0: Ich kann, ich hab's ja nicht so mit den Himmelsrichtungen, aber meistens in die linke Seite
1: <lacht> Sehr gut
2: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Astra Kietzmische. <lacht> schon verkackt. Schon also, Guten Tag. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Astra Kietzmische. Fruchtiges, trübes Alster mit 5,5% Alkohol. Ja, ja. jetzt,
3: jetzt wäre ein Jingle ganz gut, glaube ich, oder? Dun, 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 dun. Dun, dun,
2: dun. Ja, Wir sind gesponsert. Das sind wir nicht. Wir haben aber. uns selber gesponsert.
3: Wir ja, haben selber gekauft.
2: Ja, Fabi hat 5,5% alkoholhaltiges Alsterwasser gekauft. Fruchtgehalt. Das was wir rausgekriegt
4: haben, ist das ist Fruchtgehalt.
3: Fruchtgehalt.
4: Ja, aber ja. er ist ganz groß stolz sagen, es ja. hat
3: Alkohol, gell? Du, jetzt geht in die Details. Damit beschäftige ich mich gar nicht. Ich beschäftige mich nur mit den großen Dingen des Lebens. Deswegen hast du auch das gute Krombacher 5 Liter Festi mitgebracht. Ja, das aber noch kühlen muss.
2: Also so langsam könnte man das irgendwann schon anbrechen. Am besten morgen.
3: Zum okay. Frühstück, okay. Zum Frühstück. <lacht> Zum Frühstücksbier. Ja, gutes Was? Frühstücksbier,
2: ja. Endlich wieder zurück zu den Wurzeln. Warum hocken wir uns zusammen und machen Podcast? Richtig. Saufrühstücken. Ja. Frühstücken, genau. Frühstücken. Das waren immer unsere Stärken. Frühstücken und Bier trinken. Ja. Es ist wieder soweit. Vier Stühle und eine Bank wurden zurechtgerückt. Eigentlich sind nur zwei Stühle, aber Ja. <lacht> Aber für dicke Hintern, gell? Für dicke Hintern, ja. ja haben ja. wir extra noch eine Bank angekarrt. Weil es mal wieder Zeit war, haben wir gedacht, laden wir uns mal wieder kompetent, endlich mal eine kompetente Meinung ein. Thomas? Was? Ich hm? habe kompetent gesagt. Achso.
3: Ich habe inkompetent <lacht> verstanden. Inkompetent. Ja. Nee, nicht inko Das ist nur inkontinent. Inkontinent. Ja. Du,
0: du hättest meinen Namen nennen sollen, wenn er gesagt hätte, gut aussehen.
2: Ja. Dann Bei kompetent und inkompetent. Ja. Das, das ist ein fließender Übergang, aber ja. bei gut aussehen, aussehen, da bekomme ich auf Andy zu sprechen. <lacht> <lacht> Weil er ist nämlich der Einzige, der Zopf trägt. Ja, siehst du, hier. Ja.
3: Das ist ganz im Look von quasi Vincent Vega. Genau. Ich bin voll drin. Bin voll drin. In das Rohn. In,
2: de, in der Rolle. In der Rolle. Okay. Ja, wie gesagt, wir haben Andi eingeladen, den kennt ihr ja schon aus Folge, Fabi. 13. Richtig. Hm. Da ging es um das Thema...
3: Apple versus hey. Samsung der Rosenkrieg. Richtig.
2: Wozu haben wir, brauchen wir Google, wenn wir Fabian <lacht> Ja, ich freue mich wieder am Start zu sein. Ja. Und wer sind wir? Wir sind heute die, äh, was sind wir denn heute? Biergeräusche. Bier? Die Kiez-Geräusche. Ja, die Alstergeräusche. Kiez Kiez Alster uh, Alster. Oder Radlergeräusche oder wie kann man das noch nennen? Da gibt es nichts anderes, glaube ich. Nee. Wie heißt es im Osten? Da heißt es alles irgendwie anders. Ja,
3: anders heißt es. Da Heißt es <lacht> Ja, ich geh mal
2: Keller und Bier. Ja, der äh, Fabi ist auch wieder, da habt ihr schon akustisch, glaube ich, gehört. Grüß Gott. Und für die Optik haben wir auch Thomas eingeladen. Danke. Für den Podcast immer gut, wenn wir einen haben, der gut aussieht. Ja, Der hat ein richtiges Gesicht fürs Radio, gell? Ja, ein richtiges <lacht> Gesicht fürs Radio. Ja. <lacht> genau. Heute hocken wir alle an einem braunen Tisch. Mhm. Mhm. Wunderhübsch. Also ja. das
4: braune ist. Ähm.
2: Ich frage mich auch so, ist der. Ist, fühlt sich das nur an oder ist die
0: Oberfläche
3: dieses Tisches irgendwie ein bisschen weich? Ja, ja. Okay. Auf dem wurde damals die Kapitulation vom Ersten weltkrieg unterschrieben. Ganz genau. Da hat nach Ach, das der, ist das, der. Das ist da
2: und da hat Napoleon, der, der hier mal war, der hat da ja. sein,
3: seine Kapitulation. Als er dann so durchgezogen ist vom Russlandfeldzug.
2: Hier sieht man, wo
4: reingebissen worden ist. Ja, genau.
2: Das ist aber genau seine Höhe. Da brauchte er keinen Stuhl. Ich habe gedacht, auf diesem Tisch wurde Jesus gezeugt. Das auch, ja. <lacht> Unter anderem. <lacht> der hat schon viel gesehen, der Tisch. Das ist, glaube ich, so sieht er auch aus, Ja, Der okay. auch Schublade, guck mal. Nee. Nein. Oh, es sind da irgendwelche Dokumente vom früher drin. Oh ja, ja. Ein, ah. altes, ein altes
0: Kondom hey. Oh, ja. schön ah, Da ist ah. ein Knoten drin es, es, es bewegt sich noch Das ist bestimmt das, Je das Jesus-Kondom Kondom, ja, genau. Kondom ja. mit Loch, das der Seite
4: <lacht> Okay
3: Ja,
2: um, genug der Worte Schön, dass ihr da seid und auf Wiedersehen Genug Genug der Schande, warum haben wir uns denn heute... Das sind übrigens die Nebengeräusche, aber ist ja auch egal. <lacht> ja, also das wird man doch wohl wissen. Nebengeräusche. Also, also
3: ja. wer jetzt noch schon seit vier Minuten dran geblieben ist, der... Ja. Die, also dem auch nicht mehr Der wartet immer noch auf das Thema. Der will
0: es halt auch wissen, oder? Ja. Die ähm, meisten werden es ja schon in der Überschrift wahrscheinlich erfahren haben, über was es geht.
3: Kühe melken, Supermarkt. <lacht> Kühe melken, Supermarkt, <lacht> ja. Supermarkt, irgendwann. Ja. Da wir nennen jetzt jede Folge Supermarkt, um zu so gucken, was passiert. <lacht>
2: Das ist aber auch ein gutes Thema. Du, du, du musst einfach immer ähm, eine Überschrift nehmen, einen Text dazu schreiben, der was völlig anderes zu tun hat. Ja. Einfach nur um die Leute zu verwirren. Finde ich gut. Ja. Ja. Und dann wir reden wir sowieso über ganz andere Sachen.
3: Meistens. Meistens. Oft. Ja, wo ja. Ist, immer, ja. Generell.
0: Wo nehmen wir eigentlich gerade auf, sagen wir so?
2: Nur rein. Ja, an dem braunen Tisch. Braun ja, ja, der braune Tisch,
0: aber
3: schon. Der wo steht braun, dieser
2: braune Tisch? Der steht in der Küche. Das ist Wahnsinn. In ist einem ich. Haus, äh, äh, im Erdgeschoss. Ne? Die Nebengeräusche, die haben ja genug Geld, deswegen haben sie mal gedacht, hey, äh, letztes Mal haben sich die zwei nur getroffen, jetzt müssen sie wieder alle drei treffen, und deswegen haben sie Argy eingeladen, damit wir einen Fahrer haben. <lacht> deswegen bin ich hier. Genau, ah, okay. weil er hat ein cooles Auto, was, was die Leute hier schon <lacht> nicht abschwätzen wollen. Oh ja, brutal, ey. Ja, die drei sind an die Mosel gekommen zu mir. Ja, voll an cool. Ne? Weil, ich, weil wir haben den braunen Tisch ausgepackt und da müssen halt Leute dran. Nur <lacht>
4: mal
3: kurz hochgedüst.
2: Ja. Und haben sie immer geschwind drei Stunden hierher gefahren am Feiertag. Ja, haben ja, nichts ein Besseres der, der war leider noch in der ja, Reinigung. Ja, Fabi wollte eigentlich mit dem Hubschrauber, aber es ist halt leider echt schwer hier ja. zu landen. Also da hätte es wieder viel es laufen windig, müssen.
3: Es ist windig. So ah, der Wind ist nicht so, das so das Problem, aber so du hättest
2: halt dem weit dem laufen war. müssen vom nächsten Landeplatz. Ah, laufen ist und nicht Und Laufen so ist ja mit deinen Füßen gerade eh Du
3: einlege so, ich sag nur, ganz, ganz schwieriges wenn Thema.
0: Wenn man so schiefe Beine hat.
3: X-Beine. X Deswegen auf der X Gamescom kriege ich extra einen Behindertenausweis. Ja. Ja. Oh, Seid froh. Noch Kommen wir denn in die Fastlane dann rein? Ja, klar. Ja, mega. Du, ich opfer mich für euch extra schlecht. Ganz haben. ehrlich,
2: wir müssen uns mal einfach einen Rollstuhl holen.
3: <lacht> <lacht> einen da
2: reinhocken und einen Begleiter und der vom Rollstuhlfahrer wird immer eh vorgelassen. Ja, gell? stimmt. Ja. Der muss, muss, muss ich nie sagen. anstellen. Ja, 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 der sitzt ja die ganze Zeit. Ein Doppelrollstuhl. Ja, genau. oder, oder wir brauchen noch den vierten Mann.
0: Ich finde es viel geiler, wenn er einfach mit in der Schlange steht, mit dem Rollstuhl und er mal aussteht und sagt, muss ich muss mir mal die Beine vertreten ja.
2: <lacht> 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 Die Gesichter. Ja, ich schön.
0: er mal aussteigt, sagt,
2: wir mal wechseln. Ah, oh, meine Ende. Das, das ist wieder der, der von Little Britain. <lacht> ja, genau, ja.
0: Sehr gut, <lacht> genau. Ja, aber ja. was man hier noch gleich nochmal kurz anmerken darf, in diesem kleinen Örtchen, in diesem bescheidenen Dorf, scheint es ja auch so zu sein, dass Fremde hier äußerst wohlwollend... Die fallen halt auf. Ja, die fallen halt echt aus, weil wir, nachdem wir mit Archies neuem GLA
2: hier angetrabt sind, wurde da sofort unter die Lupe genommen. Oh, das
0: ist der Neue und so. Oh, oh, kann man da mal reingucken. Menschen. Darf ich mich noch reinsetzen? Ja, also ich sag mal, so
2: ein Auto mit einem Stern ist hier schon echt eine Rarität, ne? Also siehst du wirklich nicht häufig. Die fahren ja alle Audi oder BMW... So, Aber die große Sternmarke aus unserer Heimatstadt ist hier nicht so groß vertreten. Jetzt, wo du es sagst,
4: ja, ja. stimmt. Ein VWs und so, in ja, ja.
2: hm. Tja, Andi, bist ja halt im Ausland. <lacht> ja. Wieder mal aufgefallen. Ja. Und deswegen fällt er halt auf. Aber und deswegen wurde er gleich betatscht, die ah, die als Terrorist äh, die, die, <lacht>
0: die Terroristenprüfung bestand. Die, die Hotelgastgeberin, die ist echt ein bisschen touchy unterwegs. Echt, die hat jede von uns betatscht. Sie sah Zeit. übrigens gut aus. Nein.
4: Äh. <lacht> Älteren Semesters, ich glaube, der hat alles nach Messern abgesucht. <lacht>
2: das Messer. Du kommst aus der Stadt, du Wo hast du dein Messer versteckt? Ja, du ja. hast du ein Messer dabei ja. gehabt.
0: Ja, doch, als die wurde, die hat echt, ist also ja nicht so, dass man nur mit der Hand mit, auf einen Arm geht. Nee, die hat beide Hände genommen für beide Arme. Wirklich, also im Grunde <lacht> hätte man sich auch in die Wand stellen müssen und dann. Ja, los. Beine breit. Ja. Zack, Zack, Zack. Gut, Junge, weitergehen. Was war? Das war auch eine kleine Herausforderung für die für die Grafschaften, ja. dass wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht drei Doppelzimmer heute, sondern heute nur zwei Doppelzimmer und morgen dann drei Doppelzimmer. Hm, das war mathematisch morgen noch drei. ja nein. <lacht> heute nur zwei, morgen dann drei. Ja. Ja. Okay. Äh, ähm, da wurden dann wilde Zahlen umhergeworfen. 12, 13, 88, 7, 9b. Ja? 10a. 10a, 10 A, genau. Da kann man noch Buchstaben. <lacht> Ist das besser als 10b? Im Bilde hat dann quasi die Mutter ihrem Sohn zugeworfen. Jetzt, nein, da, da müssen sie rein. Neu. Das waren Codewörter. Ja. <lacht> einfach, so, einfach so wieder.
2: Ach, diese blöden Ausländer, ey, die hätten mal vor Bescheid sagen können, dass sie nur ein Zimmer brauchen. Ja. Aber nein, jedes Mal das Gleiche. Da kommen die ja und sagen: Oh, ich brauche doch nur ein Zimmer weniger, weil die sind krank. Ich habe gerade Anführungszeichen mit den Fingern ja. gemacht, wenn die, die nicht gesehen haben.
4: Die ganze Planung
0: für den Arzt ja. Scheiße. Echt,
2: ey. Jetzt habe ich für morgen schon so viel Frühstück eingekauft. Ja. Ja, also, ja, wir waren ja auch im
0: Frühstücksraum und da wurde uns auch gleich gesagt, wir können auch morgen draußen
2: frühstücken, gell, Fabi? Kurze Frage, ne ähm, in Jeho. welche Richtung geht in euer Zimmer?
0: Ich, ich habe es ja nicht so mit den Himmelsrichtungen, aber meistens in die linke Seite.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> links
4: Da ja, weiß jeder Bescheid Die, die Alpikarze in so. Richtung links
2: Aha, nee, das andere links <lacht> Ja Hilfst steht das weiter? Ist es auf der Seite, wo die Autos stehen oder auf Nein. der Seite, wo der Garten ist? Wo der Garten ist Also das ist quasi ein Blickrichtung auf mein Haus
0: Ja Genau, gut. wollte ich nur wissen okay. Okay. Warum okay. tust du dann morgen eine Rakete feuern? <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall
2: Damit <lacht> ich weiß, wo ich mein Döner morgens bin Zum Begrüßen
0: Morgen Ja, ja ich werde morgen erstmal laufen gehen mit Andi Ja, ja natürlich ja. Das, kannst ja. das kannst du machen
2: <lacht> Fünf Kilometer, Andi Dann steht er morgens vor der Tür so Andi, aufmache, Drogenverhandlung <lacht> Es geht los, es geht los. ich fährt mit seinem Auto nebenher. Ja, genau. Lauf, du Fettack, lauf. Übrigens, lustige Geschichte. Oh ja, bitte. Im Haus gegenüber, da wohnt so ein Typ, also etwas voluminöser, sag ich mal. Mhm. Und mhm. er hat so, ein, so eine kleine Kampfratte. Spitz so ein, wahrscheinlich. Nee, das ist so ein... Terrier. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie diese Rasse heißt. Hat ganz kurze Haare, so gepunktetes Fell. Also relativ groß gepunktet. Nee, der, hat, der, ist, der, ist nur, der ist nur so hoch, der Hund. Ja. Bonsai, das. So, sieht sieht so, aus wie ein, wie, ein, äh, wie ein Dackel, nur ein bisschen geschrumpft. Ja, okay. Hat so weißes Fell und da sind meistens so braune Punkte drauf oder so. Mhm. Ich weiß nicht, wie die heißen. Irgendwelche äh, Hundexperten werden so. Spiegel oder sowas. Das könnte sein, ja. Und der, was, ist ein Tigel. Ein, Be ein, Be ein Beagle, so wie das, was man essen kann. Be mit dem Loch, Loch in der Mitte. Verwandt. Ja. Beagle. Der lässt ihn irgendwie immer den ganzen Tag zu Hause. Super. Ja, und dann bellt er sich den Arsch ab, der arme Hund, gell. Die ganze Zeit bellt er den ganzen Tag lang, wie so ein Depp. Und dann Von kommt er abends, ja, fährt mit seinem Auto vors Haus, geht rein, nimmt den Hund so am Nacken, ja, ja und trägt ihn <lacht> ins Auto, dann fährt er <lacht> raus bis hinten, wo die, wo die Häuser zu Ende sind, schmeißt den Hund aus dem Auto. <lacht> <lacht> Und dann darf der Hund in dem Auto herrennen. Nein. Dann fährt, dann fährt er durch den Weinberg. <lacht> So die Strecke, die ihr auch morgen joggen könnt übrigens, ja. ja. Äh, das da fährt ja da so zwei Kilometer im Auto, der wird der Hund darf laufen. Oh nein. Das ist eine Arsch, ey. Und am Ende ganz hinten. Ähm, da wo, wo diese Klostermühle ist, da lädt er wieder ein und fährt zurück. <lacht> ich seh den, du bist so der Hammer. Wo ich das erste Mal das gesehen habe, ich gedacht, was macht der denn da? Das ist auch eine Art von gassi ja? oder? Und dann komm ich, bin ich mal mit dem Traktor entgegengekommen und der Hund, ist nicht aus dem Weg gegangen, gell? Weißt du, was der macht? Die Scheibe runter und sagt zu seinem Hund so, geht zur Seite! Jetzt geh doch endlich und der bist, Hund guckt, bist du dumm, geh zur Seite halt. Und der Hund guckt halt nur so Nö, <lacht> ich geh nicht ja? Und dann der, Die zweite Aktion war, da hat er schon die Tür aufgemacht Meinst du, der ist mal ausgestiegen? Nee, nur die Tür aufgemacht Und dann hat der Hund gedacht Er darf rein <lacht> ja. Nee mit
0: der Hand, ist ja, in, so in
2: die Schnauze, Ge raus, weg
0: geh weg jetzt. <lacht> das ist auch nett, dass man halt einfach mal einen Hund hat, damit man einen Hund hat, gell?
2: Ja, und, dann, und wirklich, also das ist manchmal, denkst du der arme Hund, weißt du, der bellt sich den ganzen Tag einen ab. Ach, der bellt den ganzen Tag? Ja. Warum? Ja, weil er alleine ist. <lacht> der rafft es nicht. Weißt du, Hunde sind vergesslich. <lacht> <lacht> Was tust du da?
0: Ich pegel in euch ein. Fabi fummelt schon wieder in den Ich pegel groß. euch ein. Ja,
2: das hat sich gerade sehr komisch angehört. Mhm. Ey. Ja, das war die lustige Bagel-Geschichte. Äh,
4: die die Bagel-Gassi-Fahren-Geschichte. Die Bagel Bagel, äh, Bagel, äh, ja. Ja, da wird
0: es
2: die, die, die paar Tage noch ein paar einige lustige Geschichten geben hier, Mit gell? Sicherheit. Ah, ja. Dafür seid ihr doch hier, also, nur um lustige Geschichten zu erleben. Ja. Mal wie das Crush-Eis leer
0: <lacht> als wir, Als wir gerade in diesem Brauhaus waren und uns voller Freude eigentlich dann ein Bier
3: bestellt haben. Ich habe ein dunkles... Vor allem Thomas sich ein Bier bestellt Mit <lacht> Vorfreude, mit richtiger Vorfreude. Ja, ich ja, habe Bock gehabt. Ich trinke... Er hat sein Bier-T-Shirt äh, angezogen. Bier, Bier,
2: Bier, Bett, Bett, Bett.
0: Ich trinke halt zur Abwechslung halt auch immer gerne mal so ein kleines dunkles. So, nicht immer, aber wenn mal... Du, wenn als, du Bock hast. Wenn ich Bock habe. Und da hatte ich gerade Bock. Und dann kam dieses dunkle... Und eigentlich habe ich gedacht, das ist einfach nur irgendwie eine lasche Cola. Dein,
4: dein Gesicht war echt äh, atemberaubend, so <lacht> aus allen Wolken gefallen. Es
0: hat halt also schon ein bisschen arg geschmeckt nach nichts. Also ich habe hier drei, nee zwei Stimmen, die das gleiche hm. sagen. Und ja, auch,
2: das, du hast halt schon leider recht. Ne? Es war halt irgendwie doch irgendwie ein Scheiße. Und auch euer
0: Zitrusbier, was ihr da getrunken ja, habt.
3: Das, was war das? Das war. Ähm, Und du hast gleich einen halben <lacht> Liter davon getrunken, Fabi. Ja, ich ja ekelhaft, ey. Ganz schlimm. Es war quasi wie ein Radler, nur in, in Süß ohne Bier. Ja, genau. Es war quasi Sprite, sah so aus wie ein Bier. Ja, süßer Sprudel einfach süßer mal Süßer Sprudel,
2: genau. Ja, da war doch kein Bier drin. Ja, das kann ich mir Also, es hat überhaupt nicht danach geschmeckt, als wäre da
3: Bier drin. Nicht wirklich. Nee. Also, ich, also ich konnte es ja, dann auch irgendwie nicht von mehr Von der gehen. Hefe geküsst, vielleicht. Ja, eher nach also, also Maische nur. Hat das ge geschmeckt. Also, so ein Hauch. Ein Hauch von Maische.
2: Letzte Woche waren wir beim Griechenessen abends. Oh ja, stimmt. Da gab es Bier aus einem, aus einem Schnapsglas. Ja, ja aus so ein Whiskyglas. <lacht> ein Whiskyglas war es, ja. ja. Mythos. Mythos, ja. Ah, Mythos.
4: Ja, das äh, gibt es bei mir in der Arbeit unten ja. auch.
2: Bei dir in der Arbeit? Schmeckt, schmeckt ja, ja, die, wir, haben unten, wir
4: hatten unten den Griechen und da gab es immer Mythos. Ja, der hatte es dann ja.
2: in so einem Crystal-Whiskyglas äh, ums Hingestellt. Was das ist oh. der, der da, gute
4: Mythos. Ja, Mythos. So gut fand ich es aber nicht.
2: Nö, war halt so war es. Ne? Ich hatte es ein bisschen halt so ein leichtes, also das Tingtau-Bier ja. zum Beispiel finde ich hat, schmeckt genauso leicht. Das ja. ist halt
4: so, so sagen wir mal, südländisches Bier, das, das kann man schön am leicht, Strand, ne? genau am Strand kannst du es trinken, das ist erfrischend, das ist nicht äh, schwer wie bei uns. Ja.
2: Ja, aber pff, Wir haben es halt derb und. <lacht> ja, ich weiß nicht, der, der, der griechische der Kellner hat es angepriesen, als wäre es das beste Bier ever. Ja, der hat alles angepriesen, es wäre wär auch sogar auf der Speisekarte, nach Muddys Rezept, nach Omis Rezept, <lacht> Gyros nach Omas Rezept. Ja gut, ich ja. muss aber
0: sagen, ich habe da die Leber gegessen mit der Zwiebelsauce, die ja. war schon gar
2: nicht so schlecht, muss ich sagen. Also für einen Griechen war das schon hohes Niveau. Ja, war schon gut. Ja, beim Griechen kannst du ja eh deine Ansprüche nicht so hoch schrauben, mhm. aber äh, das hat schon relativ gut geschmeckt. Ja, nicht so geil wie der Griechen in Hannover. Ja, der war mega. Das war echt noch top auf The Griechen. Der war richtig geil. Hm. Kann man nur empfehlen. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber oh, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich krieg's noch nochmal zusammen. Warte, ich gucke nochmal. mal. ist zu so Flackity? Wir
3: verlinken es euch un unter dem Video. Oh, in, wir machen, in den Kommentaren. Bei die Shownotes, gell? Ja. Ja. ja also richtig. wie gesagt. Wir klatschen es in die Shownotes. Wir klatschen es in die Shownotes.
2: Ich gucke nach und dann gebe ich es okay, euch weiter.
3: Macht es. Mega geil. Finde gut.
2: So, was war das Thema nochmal?
3: Wir haben es noch nicht gesagt. Achso, wir <lacht> nee. haben noch gar kein Thema. Ja, wir noch machen heute halt freie,
2: freier Themenabend, wie bei, bei die, Domian früher. Ja, heute genau, ist freier Themen. Heute ist freie Themen nach.
3: Ihr könnt anrufen, jedes Thema. Ja, die
2: Telefone sind offen. Genau. Wir heulen eure Probleme. <lacht> wir heulen ring, ring, eure ring. Probleme. Ring, 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 ring. Die Frage ring, ring. ist nur, wo sollen sie
0: anrufen? Ja, irgendwo halt.
2: Man <lacht> drückt einfach die Wahl wiederholen Drückt irgendwelche Knöpfe, Ihr kommt irgendwo raus, erzählt dort eure Probleme. und ruf, ruf, Will einfach irgendeine Nummer, ruf an und erzählt die Probleme.
0: Lass es raus. Selbst Meinst gut. du
2: nicht, dass das irgendwie lustig wäre? Hm.
0: Ich könnte jetzt einfach meine, mein, mein, mein äh, Telefonbuch aufschlagen und irgendeine Nummer nehmen. Ja, mach doch mal. Die Versuchung ist zu groß. <lacht> Wir packen es auch in die show Notes.
3: <lacht> Also, so. So, zum Thema, oder? Ja, ist, falls du, Fabi, noch eine witzige Geschichte vielleicht auf Lager hast. Äh, hab alle schon erzählt. Das habe ich mir gedacht. Ja. So wie immer, ne?
2: Ja. Fabi, was gibt's Spannendes in deinem Leben?
3: Ich habe mich gefragt, wann kommen eigentlich diese Namen Heinz, Hermann und so eigentlich wieder? Ich mein, jetzt sind wir gerade bei Leon, Luca und so weiter. Wann kommen hm. denn diese guten deutschen alten Namen wieder? Wenn ähm, du Kinder kriegst. Karl, du, du
0: deine Kinder.
2: Friedrich, ja. Hermann. Ich, ich äh, gehe mal davon aus, es dauert nicht mehr lang. Ja? Ja. Und woran Warum?
0: machst du das fest? Ja, weißt du, das der allgemeine ist?
2: der allgemeine Trend geht ja im nicht. Moment schon zurück eher zu, zu traditionelleren Namen, ja. rüdiger. Also noch nicht Was so rüdiger. Also noch nicht so traditionell wie, wie du es dir vielleicht wünschst, aber? aber es geht doch schon eher zurück wieder zu normalen Namen, so Kevin, Chantal und sowas. Kevin ist,
3: Chantal ist aus. Es
2: ist, ist nicht mehr ganz so Ist nicht mehr original.
3: ist Das ein Doppelname. Kevin Chantal. Kevin Chantal ist ein Doppelname <lacht> für ein
2: genderneutrales Geschlecht. <lacht> okay. für Divers. Darf man
3: sein Kind eigentlich Adolf nennen? Ja, oder ist ich, es ist verboten? Ich ja. weiß es gar nicht, ob man das. Also, der ich kenne einige
2: ja. Leute, die Adolf heißen, aber ja. die sind schon älter.
3: Die waren vor dem anderen. Die waren ähm, ist, oder die jetzt in im
2: gleichen Alter wie er wahrscheinlich. Ah, okay. Aber zu der Zeit hat man seine Kinder halt so genannt. Also da, ich mein, können, ich mein, da können die ja nichts für.
3: Ihr kennt ja Adi Dassler. Ja. ja
2: adolf gibt auch Adi Hütter.
3: Adi, wer ist Adi Hütter?
2: Das ist der Fußballtrainer von
3: Köln, glaube ich. Siehst du?
2: Oder Adi Hetz. <lacht>
0: <lacht> also. <lacht> gibt er ja auch, gell?
3: Ja. <lacht> Ja. Okay, also du siehst, das kommt bald. Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich sag
2: so in den nächsten 10 bis 20 Jahren.
3: Ist der Friedrich und der Hermann wieder kommt ganz wieder. vorne, ja. okay. Dann sprechen wir uns nochmal. Okay. Der Rainer. In Folge 798. Okay. Oder Für Brigitte. Und der Hermann. Ute. Ute. Hans. Ute,
2: Ute, genau, da haben wir es schon wieder. Hans. Hans gefällt mir auch. Hans, Hans ja. Dann nenn doch dein Kind Hans, auch wenn du keins kriegst. Adoptier einfach Hans ein.
3: Entertainment. Ganz dünnes Eis. Kann man ja machen, gell? Tut nicht weh, nur dem Kind. Das weiß ich nicht. Wenn sie in der Klasse verprügelt wird. <lacht> okay, ja. gut, ja. Also wenn ihr es bis jetzt geschafft habt, herzlichen Glückwunsch, wir fangen jetzt an.
2: Ja, Leute, so jetzt, das war das
3: Warm-Up. Ja. Yeah. <lacht> Die ersten drei Dosen sind schon leer.
2: Ja, ich könnte eigentlich schon deine vertragen. Ja, dann. Soll ich mal Eine
3: ist noch da. Also. Aber wie der Argentinier auf einmal aufspringt. Äh, Schnell hoch. Die mal. ist leer, also ich machen? Schön ist ist das ja fußläufig erreichbar, der Kühlschrank. Ja, nicht mal fußläufig, der muss, der muss sich einfach Hand, nur bücken. Hand einfach Läufig. nur bücken. Ja, das kennst du ja von zu Hause. Für mich ist erstmal noch keins.
2: Ich muss ja nicht Aha. mehr fahren heute, ne? Ich, äh, nee. muss, muss ich fahren? fahren. Muss, auch,
0: ja, ah. muss ich auch nicht mehr fahren. Die Sache ist ja die, Sache ist, ja die ist ja schön unser Habt ihr an
2: diesem Geräusch erkannt, was für ein Bier es war? <lacht> Nein, ein Dosenbier ist die richtige Antwort. <lacht> Sehr so. schön. Na dann. Fabi trinkt mal wieder nix
3: Nein. Warum? Gerade Magen. Ja, also Prost. Zur Mitte. Stößchen. Zack, zack. Ist immer gut. Sehr schön. Ess und, Ess und Trinkgeräusche sind toll im Podcast. Das lieben die Leute da draußen. Ja, schon. Genau so Essen. Essen ist noch besser. Ja. Ess und Trinkgeräusche. Gut, dass ich Chips gekauft habe. Ja.
0: Jedenfalls. Äh also. Entschuldigung. Die Frage ist denn, trotz dieses netten Beisammenseins, auch mit exklusiven Gästen, um was geht's heute eigentlich?
2: Ich habe ihn gefunden. Alle wieder am Handy, unglaublich. Ja, aber echt, ne, wirklich. Meteora hieß er. Wer? Der, Der Grieche. Grieche in Hannover. So, ich war schon wieder ganz weg, ich weiß gar nicht mehr. Das, das war, doch meine, wir waren das war bei, doch meine
0: Aufgabe wir waren, wir waren wohl bei alten deutschen Namen und ich habe ihn gefunden, Meteora. <lacht> <lacht> okay. Das ist guter Name.
4: <lacht> <lacht>
0: okay, finde ich gut. Dann, aber erzähl doch ein bisschen mehr über das Thema, über was wir heute sprechen. Was denn für ein Thema? Ja, wir haben doch noch ein
3: Thema. Ach so? Ja. Das
2: weiß ich nichts von. Weiß ja, ich nichts. Keine Ahnung, okay. nee habe
3: ich mir schon gedacht. Gut, dass ja. Thomas sich vorbereitet hat.
2: Also ganz ehrlich, ich habe mich noch nie auf einen Podcast vorbereitet. Das merkt man.
3: Freestyle.
2: Alles free. Ich bin doch hier nur zum Bier trinken. Okay. Nein, Nein okay, wir wollen ja ein bisschen ernsthaft sein. Was haben wir denn heute im Angebot? Ich, ich soll doch sagen, was dran ist. Ich kann auch ernsthaft sein. Entschuldigung, tut mir leid. Ich benehme mich jetzt. macht es sonst Trop ich okay. gleich, Mike, du. Top it like it's hard. Also, das heutige Thema... Der Runde wird sein, ein Mann, namentlich Quentin mit Nachnamen Tarantino. Tarantula. Tarantula, genau. Tarantula, ähm, Tarantino. Da möchte man über seine, sein Lebenswerk sprechen, die einzelnen Filme, was hat er gemacht, warum hat er das gemacht, wie hat er das gemacht, warum gefällt uns das, warum gefällt uns vielleicht auch irgendwas nicht. Welche wiederkehrenden Faktoren, Schauspieler, Gegenstände, Plätze findet man in allen Filmen. Das wird das Thema heute sein.
3: Ah, ich finde den lustigen Henning besser. Kannst du das nochmal machen mit lustig? Nee,
2: ich weiß sogar gar nicht, was ich gesagt habe. <lacht> Schwing die an. Und der ist wieder da. Also, Quentin Tarantino ist heute das Thema. Die alte Drecksau. Die alte Drecksau, die alte Drecksau ja. ja. Bekannt aus Filmen wie
3: Knutsch mich, Baby. <lacht> Beethoven 2 <zwei> und 3. <lacht> <lacht> Hilfe, ich habe meine Kinder gelutscht. Was?
2: Bist <lacht> du gerade auf der Pornhubseite. Nee, nee, das ist
3: äh, <lacht> seine B-Vita. Echt? B, wie Vita, Turner. genau. Ist das nicht so ein Frühstückskeks. <lacht> <lacht> Quentin Tarantino bekannt aus Pulp Fiction zum Beispiel oder Kill Bill. 1. Was glaubst Kill du denn? Bill Welches
2: ist, ist der bekannteste Film? Also Pulp wenn, wenn, wenn du irgendwas sagst, nenn mir den bekannt, also Quentin Tarantino, was ist das erste, was du ein, Welcher Film? Pulp Fiction. Pulp Fiction, Pulp Fiction. glaube ich auch. Pulp Fiction, ne? Pulp Fiction, ja. Warum? <lacht> ich glaube, Pulp Fiction war
0: der prägendste Film in den 90ern, weil der so viele
3: Kultzitate
0: und weil der einfach viele Kult-Szenen hat.
3: Und hat auch mit seiner Art, wie er produziert ist, dem, die Nachfolge der Filmgeneration verändert. Das wurde viel adaptiert, auch wenn Quentin selber viel auch adaptiert hat aus seinen Filmen, die er mag. Aber er hat es zum ersten Mal so als Meisterstück auf, den, auf die Leinwand den Cannes übrigens geworfen. Er hat auch die Goldene Palme gewonnen dafür.
0: Ich glaube aber, das, das wissen eher die wenigsten Leute, dass das Fiction die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat. Sondern ich glaube einfach halt, weil das einfach ein... Ähm das ist mittlerweile ein Kulturgut Pulp Fiction.
4: Von der Art her einfach hat es geprägt. Ähm, ja. Wie auch später, diese episodenhafte Darstellung und ähm, der Koffer zum Beispiel als Element. Ja, also das ist schon, sag, was mal als typisch.
0: Ähm, Allein wenn man, wenn man heute guckt, wenn du dir die ganzen deine 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 GIFs anschaust, die du verschicken kannst. Da sind ja so viele Memes drinne von ja, Pulp Fiction. Von Vincent Vincent Weger, wir wir suchen hier am Tisch in, sitzt, in Mia ja. Wallace äh, im Haus äh, versuch, versuch. Wo, wo ist der oder, der Lichtschalter, gell? Ja. glaube ich, oder? Ja, oder, der, oder, der, oder das das, das Intercom. Ja, das Intercom, genau dann. Dieses dieses Meme richtig gut. Äh, das, das das überflutet ja immer das Internet, ganz ehrlich. Und Pulp Fiction ist der Film, mit dem man Quentin Tarantino am meisten in Berührung bringt, meiner hm. Meinung nach.
3: Entschuldigung, kein Problem. Wer ist denn Quentin Tarantino? Ein
2: genau, wer ist er, woher kommt er, was macht er? Geboren wurde bitte er jetzt einen Überblick, Fabi. Quentin
3: Tarantino, geboren als Quentin Jerome Tarantino, geboren am 27. März 1963 in Knoxville, Tennessee, also im schönen Ten 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 Tennessee, da gibt es ganz viel Tee. also im Süden von Amerika, ist ein Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor, Kameramann und auch Schauspieler, das darf man nicht vergessen. Ja. Er ist zweifacher Oscar- und Golden Globe-Preisträger und hat die Goldene Palme der internationalen Filmfestspiele von Cannes gewonnen. Und der, der Quentin hat auch hart an seiner Karriere gearbeitet, sagen wir es mal so. Er hat auch, ich meine, das ist, das ist eine Geschichte, dass er auch auf den Kinos getoppt hat damals, also gearbeitet hat und da sehr viel Filmmaterial, also der, der kennt praktisch jeden Film.
0: Quentin hat in einer Blockbuster gearbeitet.
3: Da In eine Videothek, ne? Genau, ja. ja. Und da konnte er immer Filme angeschaut. Quentin hat ein unglaublich großes Filmwissen. Faktisch jeden, er kennt faktisch jeden Film. Ja. Also es gibt keinen Film, den Quentin De nicht kennt. Deswegen werden in die
0: Filme von Quentin und Tino haben auch viele, viele Referenzen und Querverweise auf alte, andere Filme, egal ob es in, in Form eines Musikstückes, einer, einer Sprechrolle oder einem, einem Bild allein schon dargestellt wird. Das sieht man immer wieder bei Quentin Tarantinos-Film.
4: So Art Art Easter Eggs, die man immer jedes Mal neu entdeckt, wenn man den Film öfters anguckt. Immer wieder Kleinigkeiten, das ist sehr interessant, wenn man auch wer selber viele Filme guckt.
2: And ja, oftmals spielt auch die Musik eine ganz große Rolle. Ja. Die, also, die Musik ausmachen. Szenen halt sehr gut untermalen. Ja. Auch sehr unterschiedlich. Es ist nicht nur ein, ein Stil der Musik, sondern verschiedene Musikstile, die dann in einem Film vorkommen die Aber passend zur Szene halt immer sind richtig genau.
3: Also, also der erste, wenn ich jetzt mal in, in die Trivia reingucke, ist ja sein erstes Werk äh, als sowohl als Regisseur als auch als Produzent. My Best Friend's Birthday mhm. wurde aber scheinbar nie fertig gedreht, wenn ich es richtig und hier steht mhm. auch dran, der Film ist verbrannt beim Entwickeln und deswegen gibt es da auch faktisch nicht viel. Ja. Das ist natürlich
2: unpraktisch. Ja, ja. deswegen ist ich äh? ja. ja? Ja, deswegen ist Reservoir Dogs als erster genau. Deswegen,
3: wenn wir so die Vita angucken, ist Reservoir Dogs das erste, mit dem Quentin Taranty auf den Markt gedrängt hat.
2: Harvey Keitel den er übrigens
3: unterstützt. Als alter schauspieler
0: Ja, Harvey Keitel hat so eine Filmförderverband. Quentin hat ihm wohl die Idee dazu geschickt. Und er fand es so gut, dass man daraus einen Film gemacht hat und er auch gleich drin mitgespielt hat.
3: Und hat nicht nur in dem Film mitgespielt, sondern auch in. Aber um Pulp Fiction Filmen. hat er ja. auch
0: mitgespielt. Die Frage ist aber eher zum Beispiel, was war ein euer erster Quentin Tarantino-Film? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Pulp Fiction.
4: Mhm. Ja, Perfection.
0: Fiction. <lacht> Pulp Fiction hat er...
2: Ist ein interessanter Punkt. Warum interessiert dich die Frau des großen Mannes so? Naja, er verlässt die Stadt, geht nach Florida und hat mich gebeten, ob ich mich um sie kümmern kann, während er weg ist. Wie ich um sie kümmern? Nein Mann, nur mit ihr ausgehen. Du weißt schon, hier die Zeit vertreiben. Die Frage ist bringt. der Film ist 94 rausgekommen. Mhm. Wir haben ihn garantiert nicht 94 gesehen. Mhm. Nee. Schwierig Sondern dabei. Sondern erst viel, viel später. Also, ja. ich
3: meine, ich habe ihn so 98 mhm. gesehen, als er auf Premiere lief, damals bei meinem Onkel. Und da hat er, wir haben immer, wenn wir den besucht haben, haben wir im Wohnzimmer übernachtet und da gab, war der Fernseher mit der Premiere-Box damals. Das und war
2: früher Sky, weil du kurz zu Frank geguckt hast. Nein, ich habe,
3: nein, das, das, <lacht> das, das weiß er.
2: Das, das weiß ich schon. Ich habe nur, ich meine, mal, der Blick war gerade so: Premiere. <lacht> Für die Kinder.
3: Hä? Viele wissen das vielleicht nicht mehr. Ja, kann ja gut für unsere sein. jungen Zuhörer, für die früher, 8- und 9-Jährigen. Wir ja, haben 8-, und 9,
0: ja,
2: 8 und 9 jährige Das ist so wie. Ja, ja. Twix war früher Reiter. Genau, richtig. Reiter? Reiner. Reiner. Reiner? Reiner.
1: Reiner Umfug vielleicht. Ja.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay, du hast ihn mit... mit
3: äh dann lief der nachts um 23 Uhr oder so, war der halt angekündigt auf Premiere und da bin ich tatsächlich da wachgeblieben. Da lieber du Bach bleiben. Ja, meine Mutter hat in einem anderen Zimmer geschlafen. <lacht> ah, da hatte ich natürlich den heimlich. Fernseher ganz für mich und habe ich tatsächlich durchgehalten bis nachts um 2 oder so. Ich weiß ja, der geht immer. ewig lang. Der, der geht ziemlich ja. lang und war fasziniert, erschreckt. Vor allem die Endszene, da mhm. können wir gerne nachher drauf eingehen, als das dann in diesem Laden war mit dem äh, Marcellus Wallace und mhm. Butch Butch, nach dessen Nachnamen Butch einfällt. Cassidy. Dankeschön. Also, damit habe ich ihn das erste Mal gesehen und dachte ich mir: Gott, was ist denn das für ein geiler Film? Ja. Hatte damals ja schon
4: diesen gewissen Kultstatus
2: erreicht. Wobei, ja. das, das war nicht war so ich stark. Damals nicht.
4: Ja, ja, aber war sehr, schon sehr interessant. Ich habe hab so
2: in aus Recherchezwecken gelesen, dass das Katana-Schwert mit dem Batsch mhm. auf die anderen losgeht. Das gleiche Spiel ist wie in Kill Bill. Mhm, das macht er ja gerne,
0: ja. weil Tarantino tut ja immer seine, diese, seine Utensilien immer in anderen Filmen auch einwerten. Es gibt zum Beispiel Big Kahuna Burger. Die gibt es zum Beispiel auch in Jackie Brown. Oder Red Apple äh, Zigaretten. Die gibt es in Wirklichkeit nicht, aber die gibt es in jedem Tarantino-Film. Er tut ja dann quasi immer so, als würden all seine Filme im gleichen Universum, Universum spielen. spielen ja. Also wenn ich mich zurückerinnere, glaub, also mein mein erster Film war auch Pulp Fiction, klar. Ich glaube, den habe ich sogar zweimal auf DVD daheim. Ich hab, Pulp Fiction habe ich glaube über 20 Mal gesehen oder so.
2: Kann man sich auch mal wieder angucken. Ja,
0: Ist immer wieder schön. Kann man auch richtig gut angucken.
2: Kann so. man auch was Neues entdecken. Also, ja, also ich, also ich, ich finde ich ja immer, wenn ein Film halt filmtechnisch gut gemacht ist, gucke ich ihn unglaublich gerne an. Ich, ich mag zum Beispiel diese Szene so sehr, wo Vincent und, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt nochmal? Jules. Jules, ja. Jules. Ähm, durch diesen Flur laufen in dem Hotel. Und, und die über Fußmassagen. Massage genau. Und halt. diese Szene geht, glaube ich, Drei Minuten oder vier Minuten ohne einen Schnitt. Kein Schnitt, ja. ja und das sind so Sachen, die finde ich wahnsinnig beeindruckend, wenn, wenn Filme mit wenig Schnitten auskommen und, und lange Gespräche
3: oh. sind. So. Das,
2: das wirkt einfach viel, viel ruhiger und ist schöner zum Angucken irgendwie. Also, um
3: jetzt nochmal, wir springen jetzt ja ein Hauch, aber was Quentin Tarantino ja mit seinem Pulp Fiction auf die Leinwand gezeichnet, gezaubert hat und was davor noch nicht da war, ist, sind genau solche Sachen. Erstens, der Film hat ein starkes Thema mit Musik, deshalb natürlich immer wieder Einsatz für gewisse Sachen. Er zeigt äh, banal, eigentlich banale Gespräche zwischen Charakteren, aber trotzdem bleibt ja der Zuschauer an deren Lippen kleben.
0: Die Frage ist eher, banale Gespräche, das ist so, so, ein, so ein Stichwort.
2: Ah, ja. Gibt es in dem Film ein banales Gespräche? Vermeintlich.
0: Gespräch? Ich finde immer, gerade das macht der Tarantino-Filme interessant, und zwar die Dialogszenen, die ja. er schreibt. Hm. Dialog ist es dein, sein Ding. Genau, weil Dialogszenen ist nämlich das, woran dann ja. solch ein Quentin-Talentino-Film festmacht. Oder wird kann. viel geredet? Wird viel geredet. Also ich was spreche mir, ich
2: über Burger in Amsterdam?
0: Richtig, genau. Selbst so muss Der Quarter
2: Pounder mit Käse. Richtig,
0: was? Die machen Mayonnaise auf ihre Pommes. <lacht> 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 das sind auch so Sachen zum Beispiel auch Das eine, ist übrigens
2: auch ein Film, den kannst du dir sehr gut in Englisch angucken. Ja, das ist richtig, ja. ja. Also der ist nicht gerade so schwer zu verstehen. Hatten wir gerade eben das Thema ja. schon, mhm. ja. Also.
0: Auch wenn ich jetzt nochmal, also springen wir zum Beispiel gerade aufgrund Dialogszenen zum Beispiel, super Dialogszenen findest du auch in den Glorious Bastards zum Beispiel. Oh, ja. Da und? gibt es die eine Szene, wenn sie unten sind im Keller, hm. in, diesem, in, diesem, in dieser Bierstube unten, ja. und da gibt es echt Dialoge, wie sie dann rausfinden, dass das ja keine Deutschen sind, sondern Amerikaner, weil sie die <lacht> falsch weil sie falsch Zahlen zeigen ja. und ich find die finden die Dialogszenen wie, als wenn sie mit einem Rasiermesser geschrieben, also das ist äh, irre von ihm. Ja. Ja, die
4: Spannung, die spürt man dann einfach, obwohl ja. das ein normaler
3: Dialog ist, und ist das, es angespannt.
4: Das unterscheidet ihn halt komplett von ganz anderen,
0: von allen anderen Regisseuren. Ja. Und halt die Art, wie er Filme macht.
3: Und jetzt als Pulp Fiction, als sein erstes Werk oder als sein bekanntestes, nicht sein erstes Werk, mit dem er einen Preis gewonnen hat, ist ja auch in der, nicht in der richtigen Reihenfolge. Also Pulp Fiction, wenn du den ja. anguckst, dann passieren Dinge, ich glaube, es sind auch Dinge, die in der Zukunft schon passiert sind und dann springt er quasi wieder in die Vergangenheit zurück. Ja. Ähm, gibt es eigentlich auch einen Film, der. Die, die, Also gibt es einen Schnitt, in dem es alles richtig ist? Gibt es das Nein. auf irgendeiner DVD oder so? Nein, das ist ja immer noch so eine. Es gibt ja auch diese
0: unglaubliche Legende, dass es noch eine ungeschnittene Version von Pulp Fiction gibt, die es aber nie, niemals gibt. Okay. Jeder sagt immer, ja, weil Pulp Fiction ist ab 16, bei Pulp Fiction gibt es bestimmt auch 18. Nein, gibt es nicht. Es gibt keine Ach, Version. Das sind einfach so Gerüchte, die gestreut ja. werden, einfach nur so, so Mythen halt. Es, die die, es gibt nur diese eine Version, es gibt von jedem ähm, Tarantino-Film nur eine Version. Er dreht den Film so, wie er ist, und davon gibt es keine weitere Version. Also, keine irgendwie, die geschnitten ist oder das, dann kommt der Film nicht so ins Kino. Ja, okay. Fertig. Aber es gibt auch keine Version von Pulp Fiction, die anders
3: geschnitten wäre. Also, Pulp Fiction äh, dreht sich ja um, um verschiedene auch Hauptcharaktere, wobei manche ein bisschen mehr und manche ein bisschen weniger mit drin sind. Also, die, die, da habt ihr habt ja schon zitiert, die zwei stärksten oder einer der stärkeren Charakter ist natürlich Vincent Vega und der äh, Jules Winchester hieß er, ne? Oder Winfried oder? Winfield. Winfield, genau. Äh, als zwei Auftragskiller, die für den Boss Marcellus Wallace einen Auftrag erledigen sollen. Und dabei begleitet quasi der Zuschauer sie. Der, die zweite Rolle ist von Bruce Willis gespielt. Jetzt muss ich, hatten, den Namen hatte ich vorher noch im Kopf. Budge Coolidge. Genau, als Boxer. Die, auch er geht zu Marcellus Wallace, also auch hier Dreh- und Angelpunkt, und soll einen Boxkampf verlieren. Und er soll dafür quasi Geld bekommen, dass er den Boxkampf verliert. Und die, ja, aber
2: das ist ja, also...
3: Nur um... Nur, ja zu sagen, das ist so die, sind so die zentralen Pfeiler und um diese ganzen Personen dreht sich dann diese App, dieser Film.
2: Ja, also die, die Erzählstruktur des Films ist ja, dass du einzelne Szenen siehst, völlig unabhängig voneinander und du überhaupt nicht verstehst, wie sie zusammengehören ja, am Anfang. Anfang überhaupt ja. nicht. Und sie erst ganz zum Ende oder zum letzten Drittel des Films erst miteinander sich verflechten und du durch Rückblicke oder durch weiteren Fortschritt äh, in, in der Geschichte dann rausfindest, wie die alle miteinander zu tun haben weil im Endeffekt haben alle nach irgendwie alle ja miteinander sich zumindest irgendwo mal gesehen mhm. oder irgendwann trifft kommen alle Charaktere alle, treffen ja. sich irgendwann mal auf, auf äh, im Punkt. ganzen Film an
0: irgendeinem Punkt ja. treffen sie alle irgendwie aufeinander. Ich glaube, ich glaube der einzige Punkt, ich glaube Mia Wallace und Butch treffen nicht aufeinander.
3: Ja, ich hm, das, ja, ja. Ich glaub, Weil so da ich.
0: finde ich keinen, fällt mir jetzt spontan keine
3: Szene ein, die die zusammen hätten. Sie ist ja nicht in der Bar, wo er den Auftrag bekommt. Wenn wenn sie dort gewesen wäre, dann ja, aber sonst... Nein. Nein, dann nicht. Ja. Also was auch Quentin Tarantino natürlich macht, ist äh, das Thema Musik. Ich glaube, es mhm. ist auch ein absoluter... Also so sehr, wie ihr alle Filme kennt, so ist er ja auch ein totaler äh, Musiknerd. nerd Er also äh, zaubert ja auch immer ganz äh, coole Bands oder Musikstücke auch aus der Vergangenheit heraus und bindet sie so in den Film an, dass es quasi perfekt passt. Also... Ähm, Gerade auch, wenn, wenn Pulp Fiction startet, gibt es ja dieses Gitarren, ich glaube, Serving-Gitarren-Solo. Serving yeah. nach,
2: der, nach der kaffee -Szene, Genau, richtig, nach der Kaffeeszene.
3: Und das ist ja wirklich ja, der, geprägt. Also das, dieses Lied steht ja faktisch für diesen Film. Oder auch die Tanzszene mit Mia und Vincent. Vincent, Vincent. Ja.
2: Der Sling-Rabbits-Irgendwas-Contest. Genau.
0: Witz ist übrigens dann, es gibt da zwei kleine, kleine Verweise in Filmen. Und zwar Gibt es in Pulp Fiction eine Szene, der Butch gerade auf der Suche ist nach seiner Uhr, die er im Hotel vergessen hat. Mhm. So Und da läuft Butch an einem Zimmer vorbei, wo das Fenster offen ist und da läuft gerade Radio. Und wenn man ganz genau hinhört, ist es wohl so, dass man da hört, dass die Gecko-Brüder gerade eine Bank überfallen haben. Ja. Der Witz ist, die Gecko-Brüder kommen ja erst in From Dust Till Dawn von Robert Rodriguez vor. Das ist aber ein kleiner Verweis dafür, dass es diese Figuren gibt. Der Umsprung ist dann, dass es in From Dusk Till Dawn im Radio bei den im Autoradio von den Gecko Brüdern irgendwie vorkommt, dass zwei Leute bei einem Tanzwettbewerb den Pokal geklaut haben.
3: Ah, <lacht> <lacht> ja, das ist halt so diese dieses Detail verliebt die ja. Quentin Tarantino einfach auf die Straße wirft. Gut, da
0: macht natürlich ist natürlich der äh, gut, weil Robert Rodriguez ja einer von Quentins Dixon Freunden ist, dass die sich da zwei natürlich so quasi influenzen. gegenseitig, ja, so in der Art ist natürlich dann auch eine kleine witzige Macht die kleine witzige Geschichte dann halt raus. Das ist
4: aber genial, weil so entwickelt er praktisch sein eigenes kleines Filmuniversum. Ja, nicht jeder Film ist einzeln für sich und so. Natürlich sind es eins für sich. Ähm von der Geschichte her, aber sie sind doch verknüpft miteinander. Und so entsteht ein großes
3: Tarantino-Universum. Aber du kannst es als Autonormal normal verbraucher gucken, ohne dass, äh, ohne dass du es, Probleme hast, aber wenn du Film-Nerd bist, genau. dann kannst du dich da voll reinhängen und sagen, guck mal, guck mal, ob ich die ganzen Easter Eggs finde, die er ausgelegt genau. hat.
4: Die funktionieren einzeln für sich komplett, die sind Unikate aber wie du gesagt hast wenn du Tarantino lange guckst lernst du ihn umso mehr lieben also oder auch hassen je nachdem er ist ja ich sehr polarisierend
3: ich habe noch niemanden getroffen der, der die Filme scheiße fand doch ich kenne einen und zwar das ist aber schon wirklich... mit dem bist du
0: noch befreundet nein nein, nein. Ah ja, okay. <lacht> zu recht <lacht> 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 ähm, ist unglaublich lange her und zwar vor ich bin jetzt 33 ich würde sagen <lacht> ich würde das hätte ich nicht gedacht das würde, müsste jetzt schon so sein vor kennen wir den auch Nee, 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 nee. <lacht> vor, ich sag mal so, vor guten 15 Jahren gab es in Böbling mal eine Videothek, da sind Senne und ich quasi täglich hingegangen, um uns neue Hast Filme Ja, Und irgendwann, war ganz komisch, auf einmal, von heute auf morgen war diese Videothek weg, die war gar nicht mehr da, hat keiner was gesagt Und wir haben uns irgendwann aber in der Zeit davor mit dem Inhaber so angefreundet, weil wir quasi, wir waren jeden Tag da und haben uns irgendeinen Film ausgeliehen und der hat dann aber gesagt, dass er Tino eigentlich nicht schätzt. Er kann das nicht verstehen, warum es das so ein Hype Konnte ist. Er auch sagen, warum? Ja, er kann. Er findet die Dialoge, die er macht, findet er langweilig und die Filme sind ihm zu lang und zu unsinnig dann. Okay. Das war so. hat das einfach nicht verstanden. Ja, er hat gesagt, seine Frau
2: findet ihn geil. Ich, er hat gesagt, nö, kann er nichts mit anfangen. Aber ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, wir haben in unserem Freundeskreis eine eine Person, die hat auch gerade an Filmen nicht so hohe Ansprüche. Hm. Wenn dein Favorite-Film zum Beispiel Fast and Furious ist, ne, also ich glaube, die Person versteht Tarantino auch nicht. Ja,
4: viele Personen möchten auch einfach äh, einen Film also, gucken. Ja, ähm, du
2: musst diese Filme gucken und auch ein bisschen dabei mitdenken. Richtig, du das kann, ist das die sind, Sache. Das ist kein einfaches Popcorn-Kino.
4: Du musst dabei sein ja. und nicht einfach dich berieseln lassen. Ja, viele Filme schwierig.
2: berieseln einfach nur. Das Ganze machen, wenn du die Filme schon 20 Mal geguckt hast.
0: Ja, ja klar. Ne, klar, das ist ein Thema. Ich meine, einfach nur reingehen. Es, ist, es, sind, es sind ja keine Blockbuster-Kinos, wie du schon sagst. Du weißt du, es ist kein Transformers, kein Fast and Furious, wo ich reingehe, Hirn abschalten und dann äh, ziehe ich es durch. Ich meine, wie gesagt, das funktioniert schon gar nicht, weil im Grunde die meiste Zeit von dem Tarantino-Film wird geredet. Das sind dialoglastige Filme.
3: Übrigens, also Quentin Tarantino ist ja auch Schauspieler, haben wir ja auch gesagt. Und er taucht auch ja, in ja. Pulp Fiction auf.
2: Was er raucht?
3: Er taucht Ach, auf. Er ich glaube, er raucht auch, ja. ja. Beides. Ja, er taucht in Pulp Fiction
2: auf, genau, richtig, ja. Als das, das ist ja auch so sein Ding in jedem Film. Nebenrollen das halt. Ja, aber, aber nicht in jedem, also es ist. Also in Kill Bill, ich, äh, zumindest in denen, die ich gesehen habe. Ja, bisher. aber ich habe ja, hab ja nicht alle gesehen. In Kill Bill tauchte zum Beispiel Schande, nicht auf.
3: auf. Raus. In Reservoir, oh, in Reservoir Dogs. Spielt er mit. Das ist einer von den Gangstern, oder? Ich meine schon. In Reservoir Dogs. Ich glaube schon. Ja, das, da das klingelt was, ja. Da klärt. Das klärt unser Wikipedia nebenher.
0: Ach, sehr gut. Ja. Weißt du, äh, solange Henning das nochmal gegencheckt in unserer Fakten-Datenbank. Äh, ja,
2: er ist Mr. Brown. Siehst du? Mr. Hm. Brown. In den mhm. Glorious. Ach, hab ich Reservoir Dogs gesagt? Ja. Ach, ja. scheiße, ich, ich meine den Glorious Button. Da spielt er nicht mit, das ist ja. richtig. Ja, sorry, dann oh, habe ich, hab ich mich natürlich verlautet. Das wird auch nochmal gegengecheckt?
3: Ja. Leute, wir warten auf die Bankbeschädigung. Ich komme
2: damit immer nicht drauf klar, dass da Till Schweiger mitspielt. Ja. <lacht> Sorry, <aber> Hugo Stieglitz. <lacht> ja. also, Feldwebel Hugo
0: Stieglitz. So ein ähm, geiler Name. Nee, natürlich in Reservoir Dogs, keine Frage, da habe ich mich versprochen. Ich meine natürlich in Growers Bastards. Nee, um nochmal ganz klar um die Sache mit diesem Shared Universe nochmal einzuführen. Der Witz ist Was? zum Beispiel... Was? Red weiter. Ja, ich dass bin ähm, in Reservoir Dogs Mr. Brown, Michael Madsen, sein richtiger Name ist Vic Vega. Und Tarantino ja auch schon bestätigt hat, dass Vince Vega und Vic Vega... Wahnsinn. Brüder sind. Brüder ah, sind. ja. Genau, und eigentlich sollte war mal angedacht, dass über die zwei auch ein Film kommt. Genial. Ja. <lacht> ist jetzt aber, glaube ich, nicht mehr machbar, in der jetzigen Zeit die zwei ähm, John Travolta und Michael Madsen nochmal für irgendeinen Film zu gewinnen. Wäre mir jetzt auch zu schade das als Film noch zu sehen, wenn man darüber nachdenkt, dass er ja bald nur noch, dass er nur zehn Filme machen möchte.
3: Ja, das ist auch so eine Quentin Tarantino-Nummer.
0: Ja, richtig. Da können wir auch mal später nochmal drauf zurückkommen. Zählt
2: der in dem Kontext Kill Bill als ein Film oder als zwei? Ein als einer. ein Film. Als ein Film. Ja, ja als ein
0: Film. Mein
3: Glück. <lacht> ja, sehr gut. Ich, um nochmal auf Pulp Fiction zurückzukommen, ja. es war unser allererster Film. Mhm. Ich glaube, er hat Maßstäbe gesetzt, auch wenn Reservoir Dogs, der Film, war der schon davor da und viele, sag mal, viele, wo er sich vielleicht schon ausprobiert hat mit vielen Ideen, aber mit Pulp Fiction hat er sein Meisterwerk für, dieses, für diese ganzen einzelnen Bausteine, die wir schon genannt haben, äh, entwickelt. Und eigentlich kannst du wirklich fast jede Szene nehmen und sagen, hey, das ist eine ikonische Szene, die würde ich gerne rezitieren. Das, andere Filme haben vielleicht ein oder zwei, das aber der, der, ganze der ganze Film ist faktisch zu zitieren. Also wie gesagt, das war auch noch nicht da. Es das heißt, die Mia äh, Wallace, das ist ja die Frau von Irma ähm, Furman, ja. genau, die dann irgendwie diese Spritze reinbekommt und dann wieder, wieder aufwacht. Also all die Sachen, das gab es so nicht und das macht das einfach zu einem, ich glaube, das wird auch nie altern, diese Filme.
2: Ja, also er altert gut. Genau, er ja, alles also gut, gut gealtert, ja. Du kannst ihn dir da, Er ist jetzt von 94, ja also 40, 24 Jahre alt, 25 schon fast, kannst du dir immer noch gut angucken. Der sieht nicht aus, als wäre der so alt, der Film. Ja,
4: er ist vom Handwerk so gut gemacht, ja. er ist gut geschrieben, er ist ähm, gut geschnitten, hm. die Dialoge sind einfach durchdacht, das macht den einfach, man kann ihn heute angucken, da stinken teilweise moderne Filme gegen ab. Was also, ist eure von, Lieblingsszene?
2: Oh, das ist aber eine ganz schwierige Frage.
4: Hm. Ach,
0: meine die, Lieblingsszene? Ja. In Pulp Fiction? Ja. Meine, meine äh, Lieblingsszene, ich habe ich hab zwei. Das War ja ist echt, klar. Das ist
2: echt schwierig. Gell? Ja.
0: Also meine Lieblingsszene ist, wenn ähm, Jules und äh, Vince, diese drei, möchtegern gangstern in ihrer Bude be äh, besuchen <lacht>
2: und noch <lacht> <und> einmal was.
0: <lacht> und da quasi äh, ihre Show abziehen. Wenn, wenn Jules dann seinen sein, äh, Monolog runter ähm, betet ja. und ich wenn er Zitat aus der Bibel, ein Zitat aus der Bibel, den, äh, den Bika Hunaburger probiert und fragt, ob, er, ob wir, ob, fragt Vince, ob wir glücklich sind. Ja. Na, Wir das sind ist, glücklich. das ist, das ist, man fragt sich auch immer, was ist in dem Koffer, gell? Weiß man das? das? Ist ja auch egal, ne? Ja, ja, hab, es, gibt ja es gibt ja, das, es gibt nein, ja. auch wieder Mythen, oder? Es gibt, es gibt ein Gerücht, also Ich hab zum gehört,
3: dass da die zwei, dass da Oscars
0: drin sind. Na, ich habe, ich habe das Gerücht gehört, dass da die Seele von Marcus Wallace drin ist. Ah. Weil, nämlich, wenn du, es gibt diesen Anfangsshot dann, wenn, äh, Butch und Marcus Wallace dann im, in, in der, in der, in der Bar sitzen. Ja. Und hat Marcus hinten so ein, so ein, ein Pflaster auf dem Nacken. da sagt man, dass er da in seine Seele rausgesogen ah. wurde. Und die befinden sich in, in diesem Koffer. Okay. Das ist aber schon ganz schön Science-Fiction. <lacht> Völlig unrealistisch. Man, man, man fährt ja nie, was in dem Koffer drin ist zum Beispiel. Muss man aber auch nicht. Ne, muss man nicht. Ist ja würde auch okay. den Film auch nicht weiterbringen. Ne, Wird auch nicht thematisiert, ist ja egal. Und die zweite Szene, die mir so gut gefällt, ist dann, wenn Budge und Marcus Wallace unten sind, bei diesem durchgeknallten äh, sieht. Diesen, und diesem Ledertypen da. Und sie
3: den dann fertig machen. Das, ich das auch ist, noch ist mal eine richtig harte Szene. Szene ja.
2: Die Szene ist echt hart. Die, richtig, von die der richtig hat richtig mich schön damals von... als
3: Zwölfjähriger schon ziemlich verstört. Die ist richtig gut, finde ich. Ist aber auch verständlich. Ja, die ist richtig also, geil. Also es ist meine Szene. Mein ja. Jetzt seid ihr drin. Andi?
2: Andi, mach du mal weiter. Oder überlegst du noch?
4: <lacht> nee, nee, nee. ich äh, Natürlich die ganz ikonische Szene mit dem äh, Bibelzitat. <lacht> die, die ist gut, genial. Ja. Die ist einfach... <lacht> Die ist, die ist überragend, überragend gespielt. Und mir persönlich muss ich ehrlich sagen, das ist die die Kloßszene Kennt ihr die? Die Kloßszene
0: ja. Wenn Vince Vega erschossen wird? Richtig.
4: Ich finde die einfach genial gespielt. Also jetzt nicht vom Inhalt her, worum es da geht und so, ist halt eine Schießerei. Aber sie ist, finde ich, gut gespielt. Also die Gesichter, die Ausdrucksweise. Kurze
2: Zwischenfrage noch. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich das Falsch verstanden habe, ähm, kannst du noch erinnern, wo Vincent und äh, die Frau Mia, Mia Wallace? Mia ja, äh, doch zurückfahren in dem Auto oder auf dem Weg zu dem Lokal und, und dann sagt sie doch, sei kein Quadrat.
0: Ja, sei kein Square.
2: Don't be a Square, ja. Ja. Äh, welchen tieferen Hintergrund hat das? In dem Square. Ja, oder ist es einfach nur so wieder. Komm, ich hau mal einfach was Intellektuelles raus, was kein Mensch versteht. eine gute Frage, Fabi. Du bist doch so unser Influencer. Was
0: bedeutet das Square?
3: Ich frage mich bis heute auch. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Okay. Das jetzt, äh, Thomas weiß es eigentlich. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Also, das hätte ich eigentlich auch erwartet. Hätte ich auch gedacht. Hätte ich auch erwartet. Hättest du selber von dir auch hätt erwartet. Hätte ich auch erwartet, aber. aber hey, wenn man schon über 30 ist, kann man mal Sachen vergessen.
0: Das denke ich auch. Ich meine, Frage mit dem Square, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so ein amerikanisches Ding. Falls ihr, falls ihr wisst, was Square bedeutet, schreibt uns einfach ja, an info Also Ja, was, was bedeutet das im Kontext? Sei kein Arschloch, sei kein Kasten. Denk äh, out, ich out of the box, war keine Ahnung. Google doch mal. Eine.
4: Kann sein, dass ich mich irre, aber das war auch ein bisschen ein Bruch äh, der vierten Wand, oder? Ähm, ja gut, sie hat es ja, ja reingezeichnet. Und, und man hat war, wirklich ja. das gesehen. Es war ja... Es äh, wurde ja mit weißen Punkten...
0: Trotzdem, verstehe ich den tieferen Kontext auch nicht, warum... Wo es da, da, da hin sollte. Mhm. Nee. Was ich vorhin übrigens noch gesehen habe in meiner Recherche, ist, dass ähm, als Vince und Mia in das Lokal gehen von diesem 80er Jahre oder diesen, diesen 80er Jahre Ikonen, dass der Buddy Holly, das ist ähm, Steve Buscemi, ist mir jetzt sehr, sehr aufgefallen. Echt? ja
3: steht der, der hat auch im, im West Dogs mitgespielt, oder? Richtig, ja. genau.
0: Ja. Äh, ist mir jetzt aufgefallen, als ich die IMDb-Liste durchgeschaut habe. Fabi, was ist deine Lieblingsszene? Ja, die Szene würde ähm. ich
2: jetzt dann gerade auch... Äh, die Buddy Holly? Ja, diese, diese Lokalszene, wo mhm. sie sich dann in, diese, in diesen, diesen, diesen äh, Ami-Schlitten reinsitzen. Mhm. Finde ich schon mal geil, dass es so ein Lokal überhaupt gibt, wenn <lacht> ich auch gerne, wenn es geben würde. Und sie sich dann über einen 5-Dollar-Milchshake unterhalten, glaube ich. Der muss der beste Milchshake seines Lebens sein, den dann trinken. Und danach halt äh, ihren, ihren komischen Swing-Contest da machen. Sehr lustig. Und halt, ich finde die Szene am Anfang mit dem Burger geil. Wo sie sich unterhalten mit den Du warst doch gerade in Amsterdam. Ach so, ja. Den Viertelpünner Viertel mhm. mit, ja, ja. mit Käse. Royal mit Käse. Royal mit ja. Käse, ja. Wobei eigentlich ist es sehr schwierig, da zu sagen, es gibt eine Szene, also das ist die Lieblingsszene. Ja, ich finde eigentlich, ja. ist der ganze Film, alles Ganze ist geil.
3: Also meine Lieblingsszene ist tatsächlich von, er kommt bei Mia an, ähm, Vincent mhm. und äh, quasi bis zur Spritze. Also auch wenn da, glaube ich nicht, weiß nicht, ob da ein Break drin ist, aber ah. genau alle Szenen, die beiden zusammen haben. Vor allem, wo er dann im Haus ist, wo er dann quasi erstmal mal diese komische Radioanlage sucht und sie dann auch irgendwas sagt, äh, bin, bin noch für kleine Kätzchen oder sowas. ja Und dann nimmt sie auch sein, sein Zeug und äh, ja. Ich habe es rausgefunden. Oh, cool. Don't be a square.
2: Don't be a square? Square heißt nicht nur Quadrat oder Viereck, sondern kann auch... Äh, Spießbürger, Spießer oder Langeweiler heißen. Ah, also ah so, so Querkopf. Ja, aber sei, ne? kein, sei kein Langweiler. Ah,
0: okay. Ja, also wunderbar. Wieder was gelernt. Ja. Oh Gott, sei Dank.
4: Quadratschädel. Ja. Quadratschädel.
2: Wahrscheinlich hat man das einfach nur falsch interpretiert, weil sie dieses Quadrat hingezeichnet mhm. und hat. Dann mal gedacht, okay, das muss irgendwas mit Viereck heißen. Aber äh, wenn es im Englischen halt auch ein Wort für sowas ist. Oh, Fabi hat Hunger. Fabi ist jetzt ein Brötchen oder was? Uh, uh. das hat dir vorhin die zwei Schnitzel nicht gereicht kein Bier trinken wolle, aber...
3: Ja, ich muss so eine gute Grundlage schaffen.
2: Für was? Weil ich vorher zwei Schnitzel und Pommes gegessen. Ich brauche noch eine Grundlage. <lacht> nee, vor allem... Haben wir vorhin noch einen 5, 0, 5 weizen
0: getrunken? Vor, vor, vorhin, vorhin was essen und jetzt dann sagen, ach oh nee, Bier, ich bin so voll, aber jetzt noch ein
2: Brötchen essen. <lacht> also Fabi packt jetzt gerade die Alufolie aus. Sehr romantisch. Sieht aus wie bei Five Guys. Ja, oder? es sieht aus wie drei Eier. Nee, das wird Dings... Das es ist, ist Laugenstange. wahrscheinlich eine Laugenstange, ja, ja, würde ich auch sagen. Hm, ja, es, es langsam nicht öffnet auf. sich das große... Ah, oh. was drauf? Liona. Ah, Augenstange, ja, sehr schön in der Mitte geteilt, Gürkchen. belegt mit etwas Liona, die mit was gefüllt ist. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also bierschinken Ah, Bierschinken. Oder? Bierschinken, ja, bierschinken aus Geflügel, aber. Ah, sehr schön. Darauf befinden sich noch zwei Gürkchen, die in der Mitte geteilt wurden. Und ein kleines Stück, ich kann es leider Tomate. Nicht, ja, ich hätte auch gesagt, dass es Tomate sind. Hätte auch Paprika sein können. Ja. Aber leider hatte zu schnell den oberen Teil äh. der Laugenstange wieder auf den unteren Teil gelegt. Oh, jetzt sehe ich es nur Eine äh? Cocktailtomate äh. ist es sogar. Genau. Oh, sehr schön. <lacht> <lacht> und und er beißt rein. Und der erste, mh, oh Und das, der, der, der Blick im Gesicht... Verrät uns, das ist eine gute Stange. Ja. Das
3: können ein Tarantino ja, Tat sein. Das ist verdammt nochmal ein gutes <lacht> Brötchen. Mhm, ja. Das, das, ist, ein das guter ist ein gutes Brötchen. Brötchen. Sehr gut. Ja. Also, bei schon auf jeden Fall.
2: <lacht> bei Spuren sagt noch Essen ist auf jeden Fall gute Podcast. Ja, ist doch Schau gut, oder? Nein.
3: Sehr gut. Dieser Podcast kann Ess- und Trinkgeräusche enthalten. <lacht> okay,
0: also sind wir uns <lacht> einig, <eigentlich>, dass... <diverse> <lacht> <Nebengeräusche>. <lacht> sehr gut. Ähm, sind wir uns darüber einig, dass natürlich Pulp Fiction eins von unseren äh, Lieblings-Tarantino-Filmen ist.
2: Das hat uns, sagen ja. wir mal, alle angefixt. Das okay. haben wir, so. wir haben uns auf jeden Fall die Person Tarantino sehr nahe gebracht. Ja. Und dass wir auch Bock haben, mehr von ihm zu sehen. Richtig.
0: Was war denn euer zweiter Film, den ihr von Tarantino gesehen habt?
3: Reservoir Dogs. <lacht>
1: Was würdet ihr davon halten, miteinander ein Ding zu drehen? Einen schnellen Raubüberfall bei einem Diamantengroßhändler am helllichten Tag während der Geschäftsstunden und mit Publikumsverkehr. Das sind eure Decknamen. Mr. White?
3: Wenn der Geschäftsführer nicht mitspielt, dann schneid ihm einen Finger ab. Und zwar den kleinen. Dann sag ihm der Daumen, wer der nächste. Dann verrätet ihr, dass er Damen trägt.
4: Mr. Blanc,
2: ist mir scheißegal, ob du irgendwas weißt oder nicht. <lacht> Ich fordere dich trotzdem. Mr. Orange, dir wird nichts geschehen, denn du bist cool. Mr. Pink, warum bin
1: ich Mr. Pink? Weil du eine Schwuchtel bist, klar. Mhm.
3: Weil, nachdem. Falls ihr euch erinnert, es gab sowas mit immer so LAN-Partys früher. Und dann hat man dann Sicherheitskopien ausgetauscht. Ja. Und eine von den Sicherheitskopien war Reservoir Dog. <lacht> Hast du die vom Andi bekommen, die sich auskopieren? <lacht> <Ja>. Geschert. Ja. <lacht> ja, das Lachen hat alles verraten. Und tatsächlich war das dann, wenn man hat gesagt okay, guck mal, dieser Quentin-Film, gefällt mir, was hat er eigentlich noch so gemacht? Damals mhm. war ja Internet ähm, noch nicht so und Wikipedia noch nicht so, also man war nicht, also wenn man jetzt nicht gerade eine Bibel zu Hause hatte, die, die Filmbibel, war ja nicht klar, was jetzt so die Filme noch mit dabei waren. Und Wikipedia gab es auch nicht, also hat man dann diesen reservoir Dogs gefunden, diesen äh, Film, da gibt es auch einen deutschen Titel dazu, ne? Ja, Wilde, Wilde Hunde. Hunde. Ja, ja. Ach, total geil. Und tatsächlich, den habe ich ihn angeguckt, wobei, da merkt man schon, der ist natürlich auf dem Niveau eines Quentin Tarantino, also da kann man ja nicht sagen, aber er ja, ist halt ein bisschen anders, Das ist mehr, ein Teil ein bisschen auch mehr Kammerspiel, würde ich sagen. Richtig, genau, weil
0: der spielt ja im Grunde nur in dieser Lagerhalle, aber es gibt ja immer wieder...
3: Im Restaurant dann, ja.
0: Im Restaurant und Rückblicke ähm, Alter, auf... da hast du meine
3: Bank vollgekrümelt? Was soll's? <lacht> <lacht> ist
0: doch scheißegal, du ziehst doch eh mal aus. Wir können die Bude jetzt abreißen. <lacht> <lacht> ich, ja, mir sind nur gerade aufgefallen. <lacht> okay, mhm. also Reservoir
3: Dogs. Um was geht's denn Willst du das mal aufklären?
0: Im ganzen du bitte mal schlucken vorher. Im Großen und Ganzen geht's in Reservoir Dogs eigentlich nur um einen fehlgeschlagenen Banküberfall. Genau. Kurz und knapp. Fertig. Fertig. Das ist eigentlich so. Und der dann in einer, ich soll man sagen, ja wie Fabi schon sagt, in einem Kammerspiel dann in einer Lagerhalle dann endet, wo alle Überlebenden oder fast Überlebenden der Bankräuber verweilen und dort auch Rausfinden, dass einer von ihnen ein Oh nein, er die Tomate verloren, ein Undercover-Polizist
2: ist. Das ist gerade ganz schön geil, wie äh, Fabi sein, seine Stange ist. Ich mache weiter. Entschuldigung, ich unterbreche euch zu oft. Ikonisch gesehen kommen natürlich da die Namen
0: der Bankräuber zu, zum Tragen, weil dann nämlich äh, die, wie soll man sagen, schon die ja, Mr. Pink, Mr. Brown, Mr. Blue, was haben wir noch? Mr. White? Mr. Brown. Mr. Orange sehe ich hier noch. Ja. Der nette Eddie. Quentin Tarantino ist Mr. Brown. Mhm. Da schreien sie sich, da gibt es dieses riesige... für Shamey ist Mr. Pink. Richtig, genau. Da gibt es nämlich am Anfang, äh, dass der Film fängt an mit dieser, mit dieser Sequenz im, im Diner, um, wo sie sich drüber unterhalten, wie viel Trinkgeld ist gerechtfertigt, einer Kellnerin zu geben.
4: Wie das so total nichts sagen, dieses Gespräch. Aber
0: genau. Das sind Alltagsgespräche. Das ist aber... Alltagsgespräch, Richtig, das ist ein Alltagsgespräch, wie viel Trinkgeld und äh, darüber echauffiert wird, dass Mr. Pink quasi kein Trinkgeld gibt, weil er es nicht einsieht darüber, äh, Trinkgeld zu geben, weil es ist bestimmt ein Deutscher. <lacht> Nein, <lacht> darüber verpflichtet ist, dass sie ihre <lacht> Leistung bringen muss. Und darüber, das wird glaube ich, zehn Minuten wird darüber diskutiert, ob er jetzt Trinkgeld gegeben wird oder nicht. Warum, sie dann, warum, warum er Mr. Pink heißt? Das kommt auch da hinzu.
3: Die heißen ja deswegen mit ihren Decknamen, dass nachdem der ähm, heißt, das ist glaube ich auch ein Heist-Movie, ja Mehr oder weniger Dass sie natürlich nicht wissen, wer wer ist Richtig, genau, genau. Das sind einfach ja. Codenamen Und die haben sie sich selber gegeben Und er ist halt Mr. Ping, oder? Und da wurde, wurden die jemand gegeben Die wurden ausgeteilt ja. Vom Boss In der Halle, gell? Hm? In der Lagerhalle Nee, schon davor Davor Schon in dem, in dem Diner
0: Wurden die Namen verteilt Wer who is who mhm. Ja und Da sieht man, da dass, dass spielt zum Beispiel auch Tim Roof wieder mit Auch der in Spiel, Pulp Fiction Auch in Pulp Fiction Und auch in der Hateful Eight weil Tarantino hat ja immer so seine Stammschauspieler Wie zum Beispiel auch Samuel L. Jackson Der ja in fast fast allen seinen äh, nicht in Kill Bill, oder? Ich
3: glaube sonst überall
0: Fast, also in Reservoir Dogs ist er auch nicht dabei Aber erst seit Pulp Fiction Bei Grindhouse äh, Oder Planet Terror bin ich mir nicht mehr ganz so sicher Aber er, er hat halt Seine, seine Stammschauspieler
3: und Jetzt bei Wikipedia übrigens auch Übersicht. Ja, und, ähm, ja Das ist das Mehrmals eingesetzte
2: Schauspieler. Samuel L. Jackson, Michael Madsen. Ja, richtig. Tim Ruth, mhm. Michael Parks. Ja. So, so, Zoe das ist Bell. Eine, das ist, das eine, ist übrigens die. Das um, ist seine Standfrau. Genau. Zoe Bell ist seine Stand, Standfrau. James Parks, Harvey Keitel, Numa Thurman, Bruce Dunn. Ah, Bruce Leonardo DiCaprio und Rappaging ganz unten auf der Liste die ich sind sag mal, nur sehr bekannt durch Django also, also Bru
0: und, äh, Bruce Dern hat jetzt einen Film mitgemacht bei äh, wie
2: viel drei Stück stehen hier drei Stück welche denn Django The Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood ah, wird, ja, okay. Okay. wird er mitmachen wird er mitmachen Kurt Russell in drei in drei Death Proof The Hateful Eight und Once Upon a Time da spielt okay. schon wieder jeder mit gell? Von, von allen die hier stehen das Stammbelegschaft <lacht> ja
0: ja, ja, das ist halt echt immer so. Er macht halt die Filme immer mit, seinen, mit den gleichen Leuten. Die kennt man halt, gell? Mhm. Ja, also äh, Reservoir Dogs war auch mein zweiter Film. Den fand ich damals auch richtig geil gemacht.
2: Super. Fabian hat aufgessen. So, jetzt kannst du das Bier rausholen. Mhm. Jetzt ist er voll. Jetzt ist er voll. <lacht> oh, jetzt passt nichts mehr rein. Aber du weißt, Bier ist flüssig. Das geht
3: auch in die Zwischenräume. Ja, das stimmt. Also bei Reservoir Dogs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Endszene, wo der eine ja dann angeschossen ist, hat es euch auch so wehgetan? Wurde der eine Typ ist ja angeschossen, ne? Und wird so noch ein, bisschen, wird ein bisschen gequält. Ja. Ja? Hat es euch genauso wehgetan? Also, ich finde, ich habe da wirklich, mit, wirklich mitgelitten mit der, mit der Person. Das ist schon ziemlich so echt. Also, es wirkt jetzt nicht so, dass okay geschauspielt wird, sondern es könnte auch gut vorstellen, die hätten jetzt echt gequält auf dem Stuhl. Was halt gut gefallen Jetzt sag wird doch mal auch. einer was dazu. Thomas hat einen Mund voll. <lacht> Schluck
2: runter. Er hat sich gerade eine Wurst in den Mund gesteckt. Ja. Ist ja eklig. <lacht> also, ich muss sagen. Ähm, Entschuldigung. Äh, Lika, du, musst da, du musst dazu erwähnen, dass Archie die gleiche Wurst <lacht> in den Mund genommen hat.
0: <lacht> ist sind jetzt Wurstbrüder. <lacht> man muss dazu sagen, dass ich eigentlich die Szene nicht so schlimm fand, den Bauchschuss, wie diese ikonische Szene, wenn Michael Madsen quasi dem Polizisten das Ohr abschneidet. Ah, ja. Zu der äh, Musik von, ich glaube, Bob Dylan ist es. Wie heißt denn der Song? Ähm, Archie? Ich gerade auch. Hey Jude. <lacht> ja, der ist ja auch von Bob Dylan,
2: glaube ich. Alles, alles ist von Bob Dylan. Du musst ja irgendwas mit Ohr zu wieder tun haben. Wieder gut vorbereitet oder? übrigens hier. Ja. Hier. Mit einem Rasiermesser das Ohr ab, übergießt ihn mit Benzin und will ihn gerade anzünden. Steht aber nicht, zu welchem Lied das kommt.
3: Ja, aber ein Bob Dylan Song. Also auch hier wieder klare Verbindung zwischen Bild, Bildsprache und Musik, um das Ganze quasi perfekt zu machen. Der Richtig.
0: Versuch.
3: Richtig. Das ist also, wir werden es mehrfach noch sagen müssen, aber das ist einfach das, was Quentin Tarantino natürlich auch ausmacht, dass er genau ein perfektes Gespür hat, visuell Audi und auditiv zusammenzubringen und dem Zuschauer ähm, abzuholen. Ohne ihn aber auch tief reinzuziehen in das Ganze. Das darfst du natürlich auch nicht vergessen. Genau. Also der Zuschauer fühlt sich immer mittendrin statt nur dabei. Diese also.
4: ganzen banalen Gespräche, diese Kleinigkeiten... Ähm die machen das auch so, sagen wir mal, lebensecht. Ja? Nicht einfach oh, hier äh, durchchoreografiert und es geht um die Story und so. Nee, so kleine Gespräche nebenher, die geführt werden. Das macht es einfach aus. Das menschlich. Auch, ja, genau, macht richtig. es menschlich. ja, Logischer, ja. logischer. Ja.
2: Ich habe gerade den Soundtrack von äh, Reservoir Dogs gesehen und da ist kein Bob Dylan dabei. Ach, ich hab yeah.
0: den, das ist stuck
3: in the middle with you.
2: Von ähm, Steely, Steelers Wheel. Richtig, genau das ist nämlich
0: das
3: Lied, an dem das Ohr abgeschnitten wird. Oh, okay. sehr schön. Danke. Danke für die Wissensdaten. Ja, sehr gerne. Aber ich, für mich ist es nicht der stärkste Film von Quentin. Es ist ein guter Film, aber es ist nicht für mich der, der stärkste Film. Es ist der erste Film. Ja, ja Er mhm. hat, hat noch ein bisschen geübt, Genau. Ja, aber es
4: ist ein guter Einstieg. Ja. Er hat es sich ausprobiert, ähm, war erfolgreich, aber natürlich perfektioniert dann später in Palm Fiction ja. und den folgenden. Ja.
0: Wer von euch hat denn Jackie Brown gesehen?
4: Hm. Einmal. Nein, Nein, Oder ich habe
3: ihn einmal gesehen. Einmal nee. und Archie zwar nein, Henning nein. Und es muss irgendwann ganz ziemlich lange, lange her sein, weil ich kann mich nicht wirklich an die Story erinnern.
2: Hör mal gut zu, Mann, denn es geht um uns beide, klar? Nach dem Roman von Elmore Leonard. Der neue Film von Quentin Tarantino. Wenn du die Chance hättest, eine halbe Million Dollar abzugreifen,
1: würdest du es tun?
2: Klar. Was haben eine Stewardess, ein Waffenhändler, ein Kautionsvermittler, ein ehemaliger Häftling, ein Bundespolizist und ein Strandhäschen gemeinsam? Wenn du damit einsteigen willst, dann musst du die Geschichte bis zum Ende durchzählen. Sie alle waren hinter einer halben Million Dollar in Bar her. Keiner würde das
1: geben. Warum
3: ist denn so, Warum ist denn der nicht so bekannt? Wenn alle anderen, also gehen wir davon aus, viele Filme von Quentin Tarantino wurden oft gesehen, aber Jackie Brown, den hat faktisch fast niemand gesehen, den ich im näheren Umkreis kenne. Das ist auch nicht so, dass du sagst, den hole ich aber mal nach. Der ist ja so gut.
4: Er ist irgendwie untergegangen, ja. Man müsste sich noch nochmal angucken.
2: <lacht>
0: <lacht> müsste man sich wirklich nochmal angucken. Also ich finde ihn nicht schlecht. Ich habe ihn zweimal gesehen, glaube ich. Oh, das ist eine Aussage.
2: Finde ich nicht schlecht.
0: Also er ähnelt schon sehr stark Pulp Fiction. Von seiner... Von seinem Flair. Jetzt nicht vielleicht von der Machart. Weil die ist da ein bisschen anders. Ach, wie soll ich sagen? Also, er ist ein klassischer Tarantino. Das merkst du auf jeden Fall.
3: Was geht's da nochmal?
2: Gib mir mal die Handlung.
3: Also, Jackie also, Brown ist auf jeden Fall eine Frau. Das ist schon mal sehr das, das ist
2: richtig, ja. Genau, Jacqueline heißt sie. Jacqueline Jackie Brown. Soll ich jetzt die ganze Handlung vorlesen? oder oh, ey,
0: nur die Inhaltsangabe. Nein.
2: Das ist die Handlung. Nicht die Grundzählung. Nein, es ist ein Film aus dem Jahre 1997. Drei Jahre ähm, nach Der Film gehört zum Genre des Heist-Movies. Die von Pam, Brier, Pam Greer gespielte Stuart Jackie Bourne wird bei einem Geldtransfer, den sie für den Gangster Order Robbie durchführt, von der Polizei festgenommen. Als sie den Kautionsvermittler Max Cherry kennenlernt, verwirft sie den Plan, mit der den mit der Polizei ausgehandelten Deal, um Ordell in eine Falle zu locken und zusammen mit Cherry selbst an das Geld zu gelangen. Punkt.
0: Richtig. Das war so die grobe kleine Story. Da fällt mir auch gerade nämlich an, dass da Robert De Niro zum Beispiel auch mitspielt. Und auch Samuel L. Jackson. Das ist richtig.
2: So. Chris spiel Tucker spielt auch mit.
0: Richtig, genau. Der wird dann einfach schnell erschossen schneller in, dem, in dem
2: Kofferraum. Zurecht. Äh, Bevor er <lacht> irgendwas sagen kann. Chris Tucker. Chris Tucker. Chris Tucker. Der Chris Tucker. Ja, ja. Nicht Chris
0: Tal, sondern Chris Tucker. Ja, den auch. Wobei man auch den? kann man ruhig mal auch im Kofferraum erschießen. Habe ich das Im, laut gesagt, gell? Im Film oder in echt? <lacht> Ist mir egal, ist es ist nachher auf Band. <lacht> <lacht> genau, wir nehmen wir Rekord ja hier noch auf Band, große Bandmaschine. Auf 8 mm Okay, danke. Das ist meine Meinung zu Chris Toll. Jedenfalls, ja, es ist, es ist nicht der, der Tarantino-Film, der mir am meisten in Gedächt, im Gedächtnis geblieben ist, obwohl ich ihn auch zweimal gesehen habe. Ich finde aber trotzdem, dass man ihn anschauen sollte, weil er einfach zur Vita von, von Tarantino gehört. Meine Meinung
4: nach. Kann sein, dass er sich da vielleicht ein bisschen iterativ an seine vollendete Form genähert hat. Also das Beste aus Pan-Fiction genommen, ein paar Sachen verändert und wenn es klappt hat, dann ist es genau das gewesen, was geändert werden hätte sollen. Hat hier wohl nicht so gezündet und dann, aha, okay, alles klar, seine Linie ist jetzt...
0: Was man halt dazu sagen muss, auch bei ähm, Tarantino-Filmen muss man nur sagen, dass die Frauenrollen noch immer sehr stark sind. Wie zum Beispiel gerade, wenn man dann in Kill Bill zum Beispiel sieht, Juma Thurman, also, also reine weibliche Hauptdarstellerin. auch die Mia ist Heldin. Stark. Mia zum Beispiel, gut, auch wieder Juma Thurman. Aber auch Honey Bunny ist stark. Honey Bunny, ja. genau. Was Später Perfektion. dann in, in, in Death Proof geht es ja, ja auch um Frauengruppe, ähm, auch, in, auch in Django Unchained. Die Deutsche. Die Deutsche also, deswegen, das, also, die Frauenrollen in Tinos Filmen sind ja auch immer
3: so stark ausgearbeitet. Sie haben mindestens genauso viel Recht, da zu sein, als, wie die Männer. Also, die sind nicht nur Beiwerk, sondern sie ähm, sind stark und setzen auch ihre Ideen und ihre äh, Aufträge um, würde ich jetzt mal sagen. Ja, Starke, genau. selbstbewusste Frauenbild also, ja. Und, ja. MeToo und so, ne? Aber anderes Thema, MeToo. Aber Jackie Brown, ich so, glaube, da können wir relativ schnell drüber gehen, oder? Ja. Also man kann es mal angucken. Ich werde ihn vielleicht auch nochmal nachholen müssen, ein zweites Mal. Oder für mich wieder mal ein erstes Mal. Ich kann mich ja faktisch nicht mehr daran erinnern. Aber es ist jetzt nicht, wenn ich, wenn ich jetzt alle Filme mir angucke, würde ich ihn, glaube ich, als einer der letzten angucken. Also es ist nichts Must-See. Gut, und dann kam ja eigentlich schon als nächstes dann Kill Bill, oder?
1: Nicht lange her, da arbeitete ich als Profikiller. Meine Freunde und ich waren die Creme de
3: la Creme in einer exklusiven Branche.
1: Wir arbeiteten für einen
3: Mann, Bill. Eines Tages hatte ich beschlossen, aufzuhören und ein neues Leben anzufangen. Doch als ich den Job hinschmiss, wollten sie mich ausschalten. Ja, richtig, das ist richtig,
2: 2003. Richtig, genau.
3: Da hat es bei mir voll we gezündet. Eine Lücke, ne? Sechs Jahre. Mhm. Wahnsinn. Lange Pause dann gehabt. Ja, vielleicht musste er sich aber erstmal sammeln. Ja.
0: Da fängt sie auch dann, ich glaube, das war da, das war der Punkt, als es dann schon auch angefangen hat, mit seiner Aufzählung. Weil Kill Bill, weiß ich noch, fängt an, als der vierte Film von Quentin Tarantino. Ja. Jeder Film ab da wurde
2: quasi benummert. Ja, steht dran, The Fourth Film by Quentin Tarantino. Genau. Volume
0: 1. Weil Kill Bill hat, ja, hat er ja auf zwei Arten gedreht, einmal Kill Bill Volume 1 und Kill Bill Volume 2. Der erste Teil ist quasi wie so ein ähm, alter Martial-Arts-Film, ähm, da hat er als Anleihen ähm, Lady Snow White genommen. Ist so ein alter japanischer Film, über dieses, da geht es um so eine asiatische Ninja-Frau, Kampffrau. Und der zweite Teil ist mehr so ein Eastern.
2: Hier steht aber, redet sich gerade nach, dass es eigentlich ein Film ist. Er, war genau, zu, er, als er, ist, Film. er ist
0: nur zu lang für die, für die kino
2: die sonst der vier Stunden gehen oder so.
0: Wenn man aber, die Filme wurden auch ein halbes Jahr später released. Mhm. Aber und die Filme haben aber, Thema, also vom Stil her, das schon sind es völlig unterschiedliche Filme. Mhm. Weil der erste Teil, wie gesagt, der spielt, hat so ein ganz asiatisches Setting. Mhm. Und der zweite Teil hat ein
2: ganz, der, der wirkt als wäre das ein komplett anderer Film. Mhm. Der, der fühlt sich ganz anders an. Aber das kann er ja auch gut so. Einen Film quasi so unterschiedlich machen, in zwei Teilen. Überleg mal an, bei, bei Hateful Eight zum Beispiel. Ja. Film, da hast du es ja auch so. Du hast einen Film, der zieht sich sehr lange. Die Hälfte des Films passiert irgendwie gar nichts. Außer halt wieder viel Gerede. Ja. ja. Und die, die zweite Hälfte ist dann quasi brutale Gewalt. Richtig, genau. Ja,
3: also, Action, Bro. Action, Bro. Aber Am Anfang aber, aber, gar nichts und dann... Ja. Richtig. Aber ist nicht bei Kill Bill 1 auch ein Teil mit Comic-Szenen, wo gewisse ja. Charakter erklärt werden, ja. Ja. wo er dann auch bricht, also, als, also dann kein normale Film, sondern äh, Comic. Also gerade wo die Lucy Lu ist mhm. ja, genau als, die Story Killer von... erzählt. Mhm. Ja, kommt auch dazu. Es
0: gibt ja immer noch die, diese Variante, dass er eine Version rausbringt, die die beiden Filme miteinander verbindet, mit einer Comic-Variante, der Whole Bloody Affair. Mhm. Ähm, ist bis jetzt aber nicht erschienen, weil Tarantino ist auch gut darin, viel zu sagen, aber nichts zu machen. Ähm, Einfach nur der Mythen streuen. Ja, äh, er kündigt immer viel an, was sich aber dann nachher dann irgendwie im Versand verläuft, weil er dann wie Katzen ähnlich wie ein anderes äh, Glitzersteinchen sieht und was er dann lieber das macht.
2: Ja. Wie
3: eine Frau beim kann, Shoppen. Kann, kann aber auch machen, er Sehr hat ja genug Geld auf dem Konto
0: wahrscheinlich. Puh, du, der Mann kann ja machen, was er will, das ist ja, ja. ist ja sein Leben. Gell? Richtig.
3: Übrigens um Kill Bill, da geht es ja um ähm, auch Huma Femin, ihre Hauptrolle, mhm. er ist zusammen mit Bill Mhm. Eine, eine, der Vorsitzende einer Auftragskillergruppe verschiedener Religionen, Geschlechts und Alters. Und zu irgendeinem Zeitpunkt entscheidet dann Bill, dass sie, die aber nicht mehr mit ihm zusammen ist, sondern einen anderen Partner hat und heiratet, ermordet werden soll.
4: Ja, er denkt ja, dass ähm, das Kind, was sie dann, sie, war, sie ist schwanger, ja, ja. will den ja heiraten, den anderen. Ja. Und äh, Bill hat in dem Zeitpunkt ja gedacht, dass es von Kind von dem, dem anderen Typen genau. ist. Ja. und deswegen ist er sauer geworden und, und hat sie
3: getötet dann kriegt sie einen Kopfschuss, aber sie überlebt und deswegen der Film Kill Bill, sie möchte sich daran rächen
0: Kill Bill sie hat ja dann ja. diese Liste die sie abarbeitet genau. metzelt dann quasi alle Bills naheliegenden anderen Assassinen genau. da nieder
2: und ähm, das ja, also gibt, der ja? Film ist ja auch auf meiner schwarzen Liste ne? ja. der nicht gesehen, also ich kenne einzelne Szenen aus diesem Film mhm. Und ich kann mich nur noch an eine erinnern, wo sie, glaube ich, in einem Krankenhaus liegt, so halb tot. Das ist der Anfang, ja. ja. Und doch dann irgendwie so ein Pfleger reinkommt oder ein Polizist oder, oder irgendwie sowas. Pfleger. Ja, das ist die ein Auftragskillerin.
3: Okay. Die hat nur noch ein Auge und... Nein, 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 nein. Nee, es ich, gibt er so meint so,
0: okay. mit dem pussy -Wagger. Ah, okay. Der sie der quasi, der sie ja monatelang im Koma liegt genau. dann und der ja. sie quasi immer dann misshandelt hat dann. Aber ist ja äh, irgendwie sie irgendwie hat, ne? Ja, genau. Und er dann quasi wieder für sein abendliches Ritual kommt und schon die Vaseline dann quasi herrichtet. Aber dann... dann äh, doch irgendwann wach wird, ne? Genau, den, den letzten Schuss überlebt er dann nicht. Und sie dann mit seinem Pussy Wagon, das ist einfach nur In ein Outdoor, gelber ne? Pickup, wo hinten Pussy Wagon steht, dann abraust.
3: Und dann sich die, die Füße, sie kann sich ja halt nicht mehr bewegen und dann so lange die Füße anguckt, bis sie sich wieder bewegen. Genau, richtig. Auch hier, äh, Quentin Taldino ist ein absoluter Fußfetischist. Ja, stimmt. Der Fuß kommt immer <lacht> wieder vor. Richtig, ja. Ab, kann ich nicht ganz verstehen, aber gut. Jeder Jedem, jeder jedem mag, Tierchen ja. sein Plizierchen, ne? Ja, was mir noch eingefallen ist, oder was ich gerade auch sehe, äh, zwischen Jackie Brown und Kill Bill hat Quentin ja doch einiges gemacht, ne? Aber keine Filme. Nee, keine Filme, aber hat er halt so ein bisschen unterstützt in, in Teilen. War zum Beispiel leitender Produzent für die besten Filme aller Zeiten From Dusk Till 2 und 3. Super. Das ja. sind grandiose ja. Filme, ja.
2: ja. ja. Mhm. Mhm. Danke
3: für nichts. Ja. Und übrigens bei The Rock hat er auch mitgeschrieben am Drehbuch. Film mit Nicolas Cage. Nicolas Cage genau. Und auch äh, Sean Connery. Sean, Sean Connery.
0: Was bestimmt die ikonischste Sequenz in Kill Bill ist, ist nachher ähm, das Gemetzel der 88. Ich wollte gerade
3: fragen, ich wusste nicht mehr, die zahlen nicht mehr.
0: Ja, 88. Das ist, das ist der noch ist so, irgendwie in
3: Schwarz-Weiß oder
0: so? Das gibt es nur in Schwarz-Weiß. Ah, okay. Das ist nämlich das große Ding. In der europäischen Fassung und der amerikanischen gibt es, ist es quasi so, dass wenn das große Gemetzel am Ende der 88 beginnt, dann zwinkert äh, die Braut zweimal und dann wird alles schwarz-weiß und die komplette Sequenz, wie sie wirklich, also das, die schlachtet, die 20 Minuten lang nur ab Köpfe fliegen und halt Blut in Massen, das ist alles in schwarz-weiß, aber in der japanischen Fassung gibt es die in Farbe. Die ist komplett in Farbe gegangen. Daher kommt die. Ja. Ist ja
4: so ein bisschen das Gerücht, so im, in der ungeschnittenen Fassung, beziehungsweise nicht ungeschnitten, aber in der etwas brutaleren Fassung sieht man das ganze Blut in Farbe. Ja. Und in der europäischen oder also in der amerikanischen die, ist es schwarz-weiß. Genau. Also ein böses die, Blut. Aber die, die, Szenen, ist so. die Szenen
0: sind. Vollkommen identisch. Nur einfach, dass die Farbe rausgenommen ja. wurde. Aber das hat er irgendwie bewusst gemacht. Das ist ein Stilmittel, hm. weil nachdem man sie dann quasi alle umgebracht hat, blindelt sie wieder. Du siehst eine Nahaufnahme von ihren Augen und die blinzelt dann kurz zweimal. Das ist alles wieder in Farbe. Das ist einfach ein, ein, ein stilisches Mittel. Hm. Das macht zum Beispiel in der Japan-Fassung keinen Sinn. Weil, was, macht, was bringt die Nahaufnahme von ihren Augen, wenn sie zweimal blinzelt?
3: Ja, weil, der, weil er ja da sagt, okay, gib ihm.
0: Und warum ist es dann Farbe?
3: Weil die anders sind.
0: Ich hab weil ich Weil Gewalt bei denen
2: nicht so das Problem ist.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das hat er einfach so entschieden, dass die japanische
4: Fassung davon in Farbe
2: ist. Ich die stehen einfach mehr auf Farbe. Die verstehen es nicht, wenn er schwarz-weiß wird oder wie. Die haben keine Arte, weißt du? Das ist ein Grund, die haben keine ja, Arte. Die
4: war dass was kaputt gegangen ist, weißt du, vom Projekt her.
0: Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber das ist, das ist übrigens, ab da muss man sehen, da wurden die Filme von ähm, Tarantino auch ähm, brutal.
3: Und die wurden auch, äh, ja. Und sie wurden medial viel stärker auch reflektiert. Richtig, genau.
0: Ja. Da wurde es nämlich viel mehr gehypt, dass ein neuer Film von Quentin Tarantino rausmahl. Deswegen auch die, die Nummernzahl jetzt, dass es der vierte Film ist von Quentin Tarantino. Wie gesagt, ab da wurden die Filme wirklich viel brutaler, als man ähm, als sie vorher waren.
4: Er hat wohl die positive Resonanz bekommen und das fortgeführt, konsequent. Das funktioniert, nämlich mache ich weiter.
0: Gut, ich glaube, Tarantino ist es relativ scheißegal, wie die Leute seine Filme finden, weil er hat immer gesagt, ich mache Filme eh nur für mich. Tatsächlich. <lacht> ja. Okay. Kann auch machen. Was mir gefällt, gefällt den anderen sicher auch. Und wenn nicht, dann ist mir egal.
3: Ja. Ist Positive wichtig, Einstellung. Ne? Also.
0: Und da es aber bis jetzt immer noch allen anderen Leuten immer noch gefällt, also ist es immer noch. du ja irgendwas richtig.
3: Aber auch hier sehr viele Szenen, die man wirklich ikonisch zitiert. Hm. Also auch wo sie dann im Auto sitzt, am Anfang vom zweiten Teil ist es ja, und dann auch quasi mit dem, also die, sie bricht da quasi die, die vierte Wand und spricht glaube ich auch mit dem Zuschauer, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, das macht sie, sehr sie, oft, sie, sehr
0: sie spricht auch. im Auto, wenn sie fährt, mit dem Zuschauer, genau, sie rezessiert nochmal den letzten Film und sagt, ja, ich habe jetzt hier, hier getötet und so, mhm. und jetzt sind wir langsam auf dem Weg zu Bill, werden die Sache zu Ende bringen. Es gibt ja noch immer so wirklich so schöne Verweise, wenn sie sich dann dieses neue Katana holt, dieses Hattori Johansu-Schwert mhm. und so. Sehr zelebriert das, wird es ja dann. das gemacht wird und so. Und dann gibt es noch diesen, dann lernt sie doch bei dem Meister diesen diesen tödlichen Stoß. Ja, richtig. Der Punkt Herz. pressur ähm, Herzexplosionstechnik. Ja, genau. ähm,
4: witzig, ich weiß nicht, ob das ähm, darauf anliegt, aber es gibt eine, eine Metal-Band, die heißt Five Finger Death Punch. Ja,
0: richtig, stimmt <lacht> Möglich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht Kann sein, weiß ich nicht ja. Das ist ja dann der Punkt nachher, wie Bill ein, dann stirbt Ein Grund, das Internet aufzusuchen Ja, Also ich finde halt, äh, Kill Bill Also solltest du dir unbedingt nochmal angucken Im Grunde, ich hätte auch eigentlich mal wieder Bock, den Film zu sehen Oder beide Filme irgendwie ich habe die jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen Die sind visuell halt einfach
2: geil gemacht Und, also was der sagt Name denn? Also deiner Band bezieht sich auf äh, einen äh, Martial-Arts-Film Der heißt äh, Schau, der Unbesiegbare Ah, okay, gut aber ist wahrscheinlich... Eh like nicht. Hat, ähm das könnte ja auch als, ein, ähm, als eine Referenz sein. Hm.
0: Also da das würde ich mal gar nicht so, so weg, wegwischen, diese Theorie. Ja. Also wir sollten uns noch mal Kill Bill 1 und 2 noch mal anschauen. Ja. Geht
3: mal ein bisschen lang, aber ja
0: kann man machen. Also ich
3: weiß auch, dass er halt ziemlich gehypt war, als wir Kino kam, dass er gerade bei den MT Movie Awards, wo die, die ja. so ein goldenes Popcorn bekommt hat man auch viele Trailer und Einspieler quasi nachgespielt. Also hat dann die, die weibliche Host der Show, hat dann quasi dann, ähm, wie heißt denn der Charakter von Bill. Also wer spielt da Yuma Furman? Wie heißt der Charakter? Ja, eigentlich ist es the so
2: bride. Ist die Braut. Es ah, ist nur Im
3: Grunde
0: bride. ist es so, es gibt, sie wird im ganzen Film immer nur die Braut genannt. Nein. Es gibt aber eine Szene im Film, da sagt sie ihren Namen, die müsste Beatrix Kiddio heißen. Ach, Kiddo.
3: Ja. Kiddo. Also, Stimmt. Kido.
0: Ja, es gibt eine einzige Szene, sonst wird die immer nur... auch ja, Kido auch, steht hier mir also ja. Black Mamba oder Kido. Richtig, genau. Black Mamba hatte ja eigentlich dann noch jemand, erst eine andere äh, aus, aus seinem Team inne, der wurde ja der Name dann weggenommen und so. Ja. Gibt es auch eine kleine Referenz. Es gibt auch ja, immer noch Ideen für den dritten Kill Bill. Tatsächlich, aber der ist doch schon tot. Äh, Tarantino hat immer mal die Idee gehabt, dass er zehn Jahre nach Kill Bill 2 den dritten dreht, weil es gibt einen ganz kleinen Punkt, in, im zweiten Teil, aus dem man einen dritten machen kann, und zwar bringt die Braut im zweiten Teil die Dunkelhäutige um. Die
3: Dunkelhäutige ah, um. Na, nur die Tochter kommt dann rein. Genau, okay? und die
0: sagt dann, wenn du das bis dahin nicht verkraftet hast, dann such mich auf und bring mich um. Ja. Das wäre dann im Grunde so zehn Jahre später, dann wäre sie vielleicht so 15 oder so, und dann könnte man vielleicht noch ein ein bisschen einen Zeitsprung reinmachen, das wäre ein Grund für einen dritten Teil.
4: Hat sich da mit was aufgehalten? Ne? Hat
0: sich damit was plausibel gehalten, aber das Problem war irgendwie, ähm, ich glaube, Huma Thurman und Tarantino haben sich irgendwie auch mal verstritten, die waren ja auch mehr Linie oh. zusammen. Echt? Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch, die waren mal zusammen. Nach und oder Vor-Perfection? Kill Bill, glaube ich.
3: Ah, okay, ja. interessant.
0: Und ähm, ich glaube nicht, ich kann mir auch nicht Es das ist auch wieder so eine Sache von Tarantino, ja, das mache ich mal. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass er das nochmal. Es wieder
4: nichts geworden, oder wird beziehungsweise
0: auch nichts. Mehr, eher weniger. Was wolltest du noch sagen? Fabi.
3: Das war's eigentlich. Das war's. Zu Kill okay, Bill. Bist du durch oder wie? Also, also ich finde den Film ich cool. Ich bin voll. Bin voll. Okay,
0: okay, okay.
3: Und ich fand den Film cool damals. Ich habe den noch voll ge gefeiert. Hm. Kann man wirklich so sagen. Habe ich auch hab ihn ein paar Mal gesehen. Aber umso weiter ich von dem Film wegkomme, umso. Oh. Ja. Also ich finde nicht mehr so geil. Also da finden Pulp Fiction oder so, oder wie gesagt, Reservoir Dogs kann ich mir öfters angucken und finde immer wieder das coole ist, aber bei Kill Bill, ich finde den, also für mich innerlich nutzt er sich so ein bisschen ab. Wenn du den Kampf mehrmals gesehen hast gegen die 88, ich, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde, ich der ist, hat für mich keinen hohen Wiederschau-Effekt. Okay, aber ich, ich finde, weil ich den jetzt schon so lange nicht mehr
0: gesehen habe, finde ich, eigentlich könnte ich mal den mal wieder angucken. Also ich habe den jetzt wirklich schon lange nicht mehr gesehen.
3: Da kann man öfters jetzt schon auf Pro halt mal Nee, ich will nicht auf Pro 7 gucken.
0: Ich habe letztens, hab letztens einen Film angeschaut, der kam auf RTL 2, das war irgendein Horrorfilm, so ein japanischer in so einem Zug mit so Zombies. Hast du ihn auch angeguckt. Und <lacht> mir fällt gerade was anderes ja, ein. Ja, okay. Und, mich, und dann kam der erste Werbeblock und dann habe ich auf mein Handy geguckt, wo finde ich den Film noch? Auf Netflix, habe Netflix angemacht, habe ihn da weitergeschaut. Weil mir es einfach so gemacht. Ja, ja
2: wir sind noch letzte Woche. Was? wo <lacht> die auf der Couch gehockt sind. Ja. Und dann so, was gucken wir an? Dann hat irgendeiner sich von einer anderen Crouch gemeldet. Da kommen Filme Drachen. Ja, so, ja. Jemand anderes. Da kommen Filme Drachen. Schalt oben um auf Sat1. Da kommt Home Shopping. Und dann so, Home Shopping vorbei. Da kommen Filme Drachen. Dann, na gut, dann schalten wir mal auf Sat1. Was kommt? Werbung. Zehn Sekunden von dem Film. Werbung. Umgeschaltet. <lacht> wieder auf was anderes. Dann haben wir nochmal Home-Shopping geguckt, glaube ich. also dieser Total Apps. Oder, oder Was für Bauchmuskeln. Ah, Kenne ich. Ja. Super. Und irgendwas anderes haben wir noch einen anderen Film geguckt. Und da kam dann auch Werbung. Dann haben wir wieder zurück auf diesen Film mit dem Drachen geschaltet. <lacht> wieder. Zwei Sekunden. zwei Sekunden für Werbung. Das kann doch jetzt nicht in die Ernst sein, ne? Ein Zeichen des, des, des Himmels, wir sollen das nicht gucken.
0: Das ist mir aber letztens übrigens aufgefallen, das war keine Ahnung irgendwann. Die machen alle gleichzeitig Werbung. Die
2: machen überall gleichzeitig Werbung. Hm, du kannst nirgends mehr ja. Ja, springen, Und zumindest, springen, oder, oder es ist immer so, der eine macht Werbung, okay, du schaltest zu dem nächsten Programm, das geht dann höchstens noch eine halbe hm. Minute, dann machen die auch Werbung. Ja. Dann ja. schaltest du wieder zum nächsten.
3: Ja, also, die zu genau. einer Sendegruppe
2: gehören, ja. ja. Also, nee, auch, äh, auch, auch,
3: auch Pro7, Sat1, RTL äh, stimmen yeah. ihre Werbung das ab. Das ist ja. voll schlimm, dass du ja nicht was anderes guckst, ne?
4: Und, und das kommt voll oft. Also, ich habe so ja. das Gefühl, manchmal kommt vielleicht 10 Minuten Film und dann kommt schon wieder Werbung. Das und Deswegen
2: ist, äh, gucken wir Homeshopping. Richtig, genau. Da kommt Oder die ganze Netflix. Zeit Werbung. Ja. Da
0: besteht die ganze Sendung
2: aus Werbung. Da ist es wenigstens noch ein lustiges Spiel, dabei rauszufinden, für wie viel Geld sie dir dieses Produkt verkaufen ja. wollen. Richtig, genau. Was man noch alles dazu bekommt. Ja.
0: Okay, gut, aber wir sind vom Thema abgewichen. Ja. Zurück zu Kill Bill. Richtig, zu Kill
2: Bill. Oder, ne, fahren wir durch, ne?
3: Also, ich hätte jetzt, ich, also, ich finde, es ist ein guter Film. Hat Quentin Tarantino viele coole Sachen eingeführt, die man so davor nicht gesehen hatte. Ich finde auch die Charaktere alle cool. Also, ich finde, <lacht> ähm, ehrlich, die Charaktere sind immer alle cool. Der Meister. Der, der kung ah, der ja, ja, Fu-Meister. Der mit seinem komischen Bart da immer. Ja, ja.
0: Der ist ja auch der Hammer. klassisch. Ja. Der ist ja auch klassisch aus so, aus so einem asiatischen ja. Kung Fu. Faktisch könnte er rauskopiert sein, ja, ne? genau so. Das ist ja.
3: Also eins zu eins. Ja, Vielleicht gab es den mit, wahrscheinlich auch. Mit der Stimme und so ja, und dann sitzt
4: er drauf und quält die. Warte mal, <lacht> aber ist
3: es nicht sogar so, dass er sogar Japanisch oder Mandarin spricht äh, und dann nur untertitelt ist? Ja, 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 ja. 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 Nur ja.
4: Auch genial.
2: Ja, genau. Gut, also muss ich den auch noch angucken? Ja, ich habe den ewig auf meiner Netflix-Liste gehabt und jetzt gibt es ihn auf
3: Netflix nicht mehr. Puh. Oh je, sein. einmal mit Profisarbeit. Ja. ja,
2: das liegt einfach daran, dass mich Thomas manchmal zu spammt mit sagen,
3: guck dir das an,
2: guck dir das an, guck dir das an, guck
0: dir das an. Und, und was und macht
2: dann, er? Nix. Und dann geht es halt einfach unter. Genau, was guckt er? Home Shopping. Ja. Herrgott, <lacht> <lacht> ja, jeder hat seine Laster. Ja.
4: Aber je, viele Szenen sind noch sehr ikonisch, gerade die, die Kampfszene in dem Trailer äh, mit der Einäugigen war das, glaube ich. Ja als ich jetzt neulich, äh, was war's, Ash vs. Evil Dead angeguckt habe, die ja. Serie, falls ihr die kennt. Ja. Ähm, da gab es ja auch, äh, ich glaube sogar in der ersten Folge, diese Szene im Trailer, wo, sie halt mit der, mit der Alten, wo mhm. er mit der Alten kämpft. Ja. Ich habe mich wieder zurückversetzt gefühlt, einfach vom Setting her, weil es irgendwie zum ersten Mal mir aufgefallen ist. Also es war cool irgendwie im ja. Kill Bill. In dem gleichen Moment quasi. Ja, ja, genau. Ja. Das, das ist so kleine Trigger, was? <lacht>
0: Die war auch gut gemacht, muss man sagen, ja. So, das Zweite, was wir dann haben, wäre quasi das Grindhouse-Projekt, oder? War das richtig?
1: Hm. From the directors of Reservoir Dogs, Desperado, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Once Upon a Time in Mexico, Kill Bill and Sin City, Tarantino and Rodriguez are back. Only this time, they're back to birth with a double feature that'll tear you in two.
0: Mhm. Death Proof. Death Proof ist das ja. nächste, ja. Death Proof. Ja. Aus dem 2007. Death Proof, Jahr 2007. Gehört Death -proof gehörte, aber, es war ein Kooperationsprojekt mit Robert Rodriguez. Haben wir ja vorher schon erwähnt. Genau. Unter dem Grindhouse-Label. Die Planet Terror und Death Proof, da hatten die zwei die Idee gehabt. Ja, wir bringen wieder so alte trashige 80er Jahre Horrorfilme in die Kinos, die aus ja, es gilt als
2: steht hier als Hommage an das B-Movie oder den Exploitation-Film. Richtig, Genre genau. der 70er Jahre. Sehr gut, danke Bitte. für die Wissensdatenbank. Ja, danke. Weil aus diesen
0: davor liefen nämlich witzigerweise auch immer solche trashigen Trailer. Machete, ne? Und Machete und Ahobo with a Shotgun. Aus diesen zwei Trailern wurden dann auch Filme.
2: Machete kennen wir alle. Oh, guck mal, da gibt es mehrere Fassungen von dem Film. Echt? Ja, es gibt eine FSK 16, eine FSK 18 Fassung. Ach du so ekelhaft. Ja, hast du doch gesagt, gibt es nur eine immer? Eigentlich gibt es nur eine. Es ist die Langfassung und die Grindhouse Kurzfassung. Die Grindhouse Kurzfassung? Ja, die ist ab 18. Die Kurzfassung ist ab 18. Ja. Und die Langfassung ist ab 18. Die langfassung das ist auch mal. FSK 16. Das macht ja auch unglaublich viel Sinn. Das <lacht> steht ja. Das ja. ist ja richtig. Alles
4: rausgeschnitten bis aufs Gemetzel. Ja. Also gut. Du kannst
0: dir nur das Gemetzel angucken. Man könnte aber dazu sagen, dass ich, dass ich finde, dass Death Proof einer der schwächsten Filme von äh, äh, Tarantino ist. Oh ja. Und man ihn auch im Grunde eigentlich äh, vergessen könnte, weil ich finde den eigentlich nicht so besonders gut. Ja, okay, dann aber reden wir
2: gleich weiter. Nein, nein, nein. <lacht> lass uns über den reden. Es geht da ja quasi oh, darum. Achtung. Oh. Fabi hat sein erstes Bier aufgemacht. Sehr schön. Herr Prost. Ein Prosit. Danke. Ein
3: Prosit, Prosit der Glücklichkeit. Super, toll. Ein Prosit. ins.
4: Hast du deinen Dürtel
3: angezogen? Nur meine Lederhosen. Ah. Ich immer drunter. Also übrigens den Death Proof oder dieses Doppelfeature haben wir beide zusammen angeguckt. Haben wir? Da, ja, haben wir bei dir angeguckt mit Zähnen zusammen. Aber ja, und dann hast du mir erstmal erklären müssen, was dieses komische B-Movie-Genre ist. Okay. Weil, also im Film passieren einfach Filmabrisse. Ja. Weil durch damals in den 70er Jahren scheinbar die Filme nicht die höchste Qualität hatten und dann ist zwischendrin mal das so weggekachelt, ja, es halt abgebrannt so und dann springt der Film einfach fünf Minuten weiter. Ja, das waren halt früher war
0: es natürlich nicht digital, da waren es halt richtige Filmrollen und wenn der Film halt dann einfach da an der Stelle gerissen wurde, ja, Pech gehabt, hat, ne? hat man auch Pech gehabt, hat man einfach an einer Stelle weitergemacht, dann hat man nicht so notdürftig geflickt. Richtig. Und das und den Charme wollten die zwei halt dann wieder auf die Leinwand bringen. Ich sag mal so, ja, mit mäßigem Erfolg. Ähm, weil ich finde die Story von Death Proof auch nicht so, ja, Kurt Russell spielt irgend so einen ähm, durchgeknallten Stuntman. Mike. Mike. Äh, gibt's übrigens verweist jetzt eventuell auf Once Upon a Time in Hollywood. Mm, stimmt. Ähm, und Mike lädt gerne mal äh, junge Damen mit in sein Auto ein, die er dann tot wird.
3: Übrigens, die halten immer ihren Fuß raus, ihren nackten Fuß. Ja. Und der, ja. den reißt es dann ab. Den da haben wir dann, dann wieder. Ab. Ja, ja. ja. Also,
0: ja, ich Also, der Film
3: ist halt super langsam. Der baut sich warm. Die sind in der Bar mit den Mädels. Dann labert er sie an. Dann will er sie mitnehmen. Dann kommt die Fahrt. Dann passiert der Unfall. Dann wollen sie sich an ihm rächen. Ich weiß nicht. Ist halt das, was er. Er hat schon. Also, Dialoge sind drin. Ne? Das, ist, das ist irgendwie alles schon drin. Aber es ist, es ist nicht so rund. Es fühlt sich so ein bisschen so hoppelig an. Wie auf so einer Straße. So einer. So einer äh, Schlaglöcher. Schlaglöchern. das ist einfach. Also man fühlt sich nicht so wohl wie man sonst in dem Quentin Tarantino sich so einfach so gut umarmt gefüttert von allem was eben dazu gehört, von Ton von allem drum und dran
4: ja da versucht er auch wieder wie vor gesagt diese dieses ähm, 70er Jahre Genre einzufangen und ähm, zu zu kopieren nicht kopieren aber ähm
3: replizieren Na, Ja,
4: genau, richtig. Ich hier Wie ich hier gerade auch lese, ist für das typische Aussehen schlechter behandelter Filmkopien aus den 70er Jahren wurde der Film ein künstlich gealtetes Aussehen verpasst. Beispielsweise mit Kratzern, Streifen, schwarzen Fäden, ähm, auch fehlhafte Zusamm Zusammenschnitt mit Sprüngen und Kleberesten und so weiter. Also das ist ja auch sehr atypisch für... Hat er ja davor nicht gemacht. Äh, nee. Da hat er sich ja, denke ich mal, ausprobiert. und
0: ja, Ich denke, er wollte halt einfach diesen diesen... diesen 70er, 70er, 80er Jahre vielleicht, den wollte ich halt einfach wieder so bringen, mhm. als Horror-B-Movie, ja. aber ich sag halt, ich finde, ich find's, äh, ich, also ich kann, kann jetzt nicht sagen, dass es ihm nicht gelungen ist, mir gefällt der Film halt nicht
4: besonders Gra Genau, gut. ähm, gute Idee, ja. äh, sicher sehr interessant, aber hat nicht gezündet. Ja, also, genau. Also vielleicht von,
0: von der ganzen Tarantino-Liste ist das der Film, der bei mir ganz unten steht. Da hätte ich also auch keinen ja. großen Bock, den nochmal anzugucken. Auch den anderen Film von Rodriguez, Planet Terror, finde ich jetzt ist auch nicht gerade eine Bombe. Also, sorry, da, da reißt Ja gut, das mich.
3: ist ja die Rose Mac... Hm? Ihr weißt, wen ich meine?
0: Ja, ich weiß, wenn du meinst. Ob ja. Ich grad, ich weiß, Die e Ex-Frau von Marilyn Manson. Ja, die hat mal bei charm mitgespielt. Genau, richtig. Falls es noch jemand kennt. <lacht> falls einer <lacht> noch so jung ist. Nein. Und welche davon? Das war die äh, Schwester, die da als ähm, Ersatz gekommen ist für Shannon Doherty. Ist das so? <lacht> Verdammt, ich gucke nur in Gesicht da. Okay, ich habe das nur gehört. Okay, ich habe das nicht angeguckt. <lacht> Doch, ich habe es angeguckt. Aber ich habe
2: das auch mal
3: angeguckt. Ro Rose, Rose McGowan. Ja, Oder Govan. Ja. Govin. ja. Und die äh, hat ja so ein Virus, der ausbricht. Oder so also Zombies. Ja, ja, genau. Und dann wird ihr Bein irgendwie... Äh, und dann wird eine Maschinengewehr, eine Maschinengewehr an ihr Bein rangeschraubt, sozusagen.
0: Ja. Es ist völliger Trash. Das ist einfach der, Trash.
3: Das ist aber der, ich finde sogar Death Proof besser ja. als... Planet Terror nochmal. Ja, mag sein. Also, ich finde
0: einfach, ähm, der bietet nicht so viel.
4: Es reizt doch nicht. Also, nicht zumindest nicht. Ich, ich kenne das Bild. Hast du mit ihn dem, gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kenne das Bild, ähm, Ausschnitte aus dem Film, die Frau mit dem Maschinengewehrbein. Mhm. Das, äh, das ist Na ja.
0: Planet ja. Ah, das ist
4: das Planet Aber nee, dann. Dann hat mich ihn ja angefixt.
0: Bei, äh, bei äh, Death Proof wäre es dann eher dieses Auto mit diesem Totenkopf, der auf der Motorhaube so drauf ah, ist. Ah, ja, ja, ja. Hm. Das ist so. Aber ich muss auch sagen, dass ich dem nicht so, dem kann ich nicht so viel abgewinnen. Springen wir drüber. Ja.
3: Also, kann man angucken wenn man die Tri Trivia voll machen will, aber ja. ist jetzt kein, kein Meilenstein, Meilenstein. Aber ja. auch ein guter Regisseur muss auch, mal einen, hm. muss auch mal ein Loch haben, um wieder hochzukommen. Richtig, genau. Und weil zwei Jahre später? Im Jahr 2009. Genau, weil 2009 kam der Film. Kam der Film. In die Kinos.
0: Der mir persönlich auch bis jetzt auch unglaublich gut gefällt. Ja, Wahnsinn. Da mit, kam Mit
3: einem der besten deutschen Schauspieler, die es jemals gab, Till Schweiger. Til, Richtig. Ja. Till Til fucking Til, Schweiger. Til motherfucking Schweiger. Und ich meine mich daran zu erinnern, die haben ja den einen Film in Babelsberg gedreht. Ja. Und dass damals die Presse, also die, die sagen wir mal, die finden sie jetzt die, die Boulevardpresse? Ganz wild darauf war, dass Quentin jetzt mit seiner Crew in der Stadt ist und die waren ja auch dann in teuren Restaurants essen, da, da, da. Und da gab es wahrscheinlich Vorbesprechungen und Til Schweiger war mit dabei. Und Til Schweiger hat dann mit Quentin Tintiro, Quentin Terretiro, Terino, Terino, oh, Terrine, ähm, ein Wetttrinken gemacht und hat natürlich verloren. Dann wurde er total rotzbesoffen aus diesem Laden rausgetragen, der Til Schweiger. Da kann ich ja. mich noch dran erinnern. Und Quentin ganz entspannt rausmarschiert ist und Til Schweiger mussten sie so raustragen. <lacht> Über welchen Film reden wir eigentlich? Glorious Buster. Glorious ah. Buster.
2: Mein Name ist Lieutenant Aldo Rain. Und ich brauche acht Soldaten. Wir werden als Zivilisten getarnt über Frankreich abgesetzt. Wir haben nur eine Aufgabe, eine einzige. Nazis töten. Ja, Sir! Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei haben Europa unterworfen durch Maut, Folter, Einschüchterung und Terror. Und genau das werden wir jetzt ihnen antun. Wir werden grausam zu den Nazis sein. Dann werden sie wissen, wer wir sind.
3: Also auch äh, mitspielt Daniel Brühl natürlich als deutscher Schauspieler. Also einige deutsche Schauspieler sind tatsächlich auch mit dabei. Richtig. Und da hat ähm, Tarantino auch seinen
0: äh, neuen Lieblingsschauspieler wahrscheinlich entdeckt gehabt.
3: Ja. Der ah, der ja,
0: ja, ja.
2: Martin hm. Wuttke als Adolf Hitler.
3: <lacht> richtig, genau.
0: <lacht> Martin Wuttke. Sorry, lese
2: ich hier gerade. Ist richtig.
0: Ja, ähm, meine mein ich aber jetzt Brad gar nicht. Brad Pitt meinst du, ne? Christoph Walz als <lacht> Hans Lander. Hm, genial. Ich Hät er, hätte er
3: erst auch, auch auf Brad Pitt getippt. Brad Pitt? Ja. ja. Nein. Aber guck mal, es ist auch schon drei Filme jetzt. Hm. Mit Christoph Walz, der dann auch in Oscar
0: gewonnen hat, ja. als bester Nebendarsteller. Ja. Ähm, und seine Rolle als Hans Lander natürlich,
3: der Judenjäger, schlechthin. Okay, dann gehen wir auf die kurze Story. Also er spielt, der Film spielt zum ersten Mal, äh, wenn man die Quentin Tarantino anguckt, im Zweiten Weltkrieg. Sein erster Zweiter-Weltkriegsfilm spielt im Zweiten Weltkrieg, wird glaube ich auch nicht gesagt wann, ich glaub, wahrscheinlich 40, äh, 41. Also ich das mal. erste Kapitel spielt 1941. Ja. Hm. Beginnen tut er damit als äh, Hans- Lander heißt er, ne? Ja. Colonel Hans Lander. Colonel Hans Lander. SS-Standartenführer. Genau, ähm, auch hier das Thema Dialog ähm, sehr stark ähm, fokussiert, indem man nämlich Juden, wie ist das, Judenjäger, in ein, in ein Haus geht, ein Bauernhaus, der Juden versteckt. Oh, die Szene finde ich auch so hart. Ja. Und sie sprechen halt geht wirklich drüber. Genau. Und man, dann geht aber die Kamerafahrt und man geht dann, sieht dann plötzlich, wie das Haus sich quasi teilt und man sieht, wo die Juden sich verstecken. Und man sieht aber parallel auch wiederum ja. ähm, das Gespräch.
2: Das sind die nicht im Keller? Ne? Oder ja, genau, wo, im Keller, ja. Was?
3: Also hier ist er wieder wirklich zu so Back to the, also ich sage jetzt nicht Back to the Basics, aber er hat quasi wieder irgendwas gefunden, was den Zuschauer wahnsinnig gefesselt hat, weil, also ich habe mir schon ins Höschen gemacht während der Szene, weil der Hans Lander und Christoph Walz ist nochmal ein guter Schauspieler, hat wirklich so eine, so eine ähm, Dominanz ausgestrahlt, dass du dich fast in diesen, die Rolle dieses Bauern, der da auch dann saß, äh, reingefühlt hast, ja, also da hat es wirklich genauso viel Schiss, dass er dich erwischt, als obwohl der da eigentlich in der Fernsehkiste läuft, ja.
2: Ja, ähm, ja gut, weil er dich halt tot redet quasi. Ja, also ja. Äh, Da kannst du noch so böse Grumpy gucken oder völlig desinteressiert wie dieser Bauer. Äh, der redet so lange auf dich ein, bis du einfach irgendwas zugelst, ja. was du gar nicht getan hast. Und er also. hat halt dieses schmierige,
0: ekelhafte, ähm, so ich äh, äh, lassen sie sich erstens wohlfühlen quasi. Ja, zuerst und, zuerst ganz höflich. Super freundlich. Und dann super aber immer mit so... Ja, immer so so Spitzen verteilen, ja. ein bisschen bestimmter werden und so und kann man ja eine klare Ansage machen. Richtig, genau Ich lese ja auch gerade als Wissenswertes, dass ähm, Christoph Walz in dem Film die meisten unterschiedlichen Sprachen spricht ähm, Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch Ich meine, dass er sogar viele
3: Sprachen davon wirklich kann.
0: Ja, ich denke das äh, glaube ich auch, also ja. ich meine ich mein, äh, Englisch und Deutsch wird sicher kein Problem für ihn sein ja, Als Österreicher, ne? ja und äh, gut, französisch, italienisch Ja, mein Gott ähm, Würde zu ihm passen noch Würde ich. zu ihm passen, ja Aber ähm, ich meine, da ist natürlich wirklich aufgeblüht Weil er hatte da den Oscar gewonnen Und er hatte natürlich danach gleich noch den Oscar
3: Mit für Django, Django Unchained, Unchained Auch ja. noch gewonnen Aber als
0: bester Hauptdarsteller, oder? oder? Nee, als bester Nebendarsteller Auch Stadt. neben, der Immer neben der Stadt. Immer als bester
3: Nebendarsteller, ja Weil die
0: Hauptrolle in Django Unchained hat äh, Jamie Foxx gespielt Und wer ist die
3: Hauptrolle in Glorious? Brad Brad Pitt Okay Genau. Also genau. um nochmal zurückzukommen, was geht's bei Glorious Bastards, Es geht um eine äh, Truppe von ähm, US, ich sage nicht US-Soldaten, sondern von Alliierten, ähm, angeführt von Brad Pitt, verschiedene Personen, die quasi durch das Dritte Reich ziehen und verschiedene Aufträge erfüllen, im Speziellen eben Nazis töten. Ich meine, da sind sie ganz gut und äh, treffen zu irgendeinem Zeitpunkt auf Hans Lander in der Person, und äh, versuchen ihm das Handwerk zu legen, beziehungsweise letztendlich dann den Führer in einem Kino in die Luft zu springen. Um, kurzes Fact: äh,
4: ist auch so real passiert. Also, Hitler ist gestorben? Nein. Im Kino, ah. verdammt. Ja. So. Nein. nein, weiß keiner. Äh, nein, aber äh, basiert auf einer ähnlichen Geschichte, jetzt nicht das mit Hitler, aber es gab diese äh, Untergrundorganisation, die diese Anschläge ausgeführt hat und Nazis gejagt hat. Ähm, Operation Green ablese ich hier gerade. Ähm, gibt es auch eine Doku von The Real glorious Bastards. Also, ähm, falls das, habt, ihr nicht gesehen. Also es gab quasi eine
3: Truppe hinter der Linie, die ja, genau. okay, Sabotage Nazi -Jäger, gemacht hat. Nazi-Jäger, wie es auch hier bei glorious mhm. Bastards. So. Und da gibt es halt richtig cool, da gibt es ja den, wie heißt denn der, der ähm, Zachary Quinto spielt da noch auch mit, oder? Nee, nicht das ist der andere, der, der Ellie Roof spielt. Ja, ich meine, den mein ich. Donny Donowitz Genau, richtig. Der bärenjude. Genau, das habe ich, das habe ich gesucht. <lacht> der dann quasi mit dem Baseballschläger kommt ja, und dann ist der. Ja.
0: Wenn man dann, wenn sie dann nämlich dann diese die ähm, diese Truppe von Deutschen ähm, aufgemischt haben. Nazis dann unten da in dieser in dieser Abwasser in diesem Waldstückchen mit so einem Abwasserkanal und Brad Pitt dann vor ihm steht und sagt, er holt jetzt seinen guten Freund. Wird auch genannt, der Bärenjude der ist 5 mhm. Meter hoch und, und Eli Roof ist eigentlich quasi, ich glaube, der ist nur 1,70 Meter 70 oder so. Also der... Laufender Meter. Laufender Meter. kommt er raus in Baseballschläger. Da, und da kommt halt nochmal die, noch die, die heftige Härte von dem Film raus und dann schlägt er... Zum Zermatscht ihm quasi halt den, den ja. Schädel mit dem Baseballschläger. Was
3: aber nicht auch Brad Pitt macht, ist dieses Hakenkreuz ja, in die, die, die Stirnritzen genau, mit dem Messer.
0: Ken in kennzeichnen quasi. Es gibt ja auch dann diese diese unglaubliche ähm, Anfangsrede von, von Brad Pitt, wo er dann sein Bataillon dann quasi vorstellt. Und er sagt, ähm, dass er ihm mindestens, jeder soll ihm mindestens 50 nazi Skalps bringen. Weil eins ist ja gut, ist ein Nazi-Töten, das ist sein Geschäft. Das geht auch gleich am Anfang vom Trailer dann zum Beispiel Ah okay. Ja. Äh, Daniel Brühl spielt ja auch dann zum Beispiel mit, habe ich ja auch schon erwähnt. Den Scharfschützen, ähm, ich glaube, das ist eine von seinen ersten größeren Rollen. Ich glaube, da wurde er Hollywood. mit
3: entdeckt. Ja. und jetzt ist er ja und wirklich Der ist Geschäft. Ja, ja, klar.
0: Also ich meine, das war eine von seinen Ich glaube, ja, ich glaube, glaub, richtig entdeckt wurde er schon bei Goodbye Lenin. Hm. weil das äh, wurde auch in Amerika halt ja. übersetzt dann äh, angeschaut und ich glaube aufgrund dessen ist auch Tarantino auf ihn aufmerksam geworden aber klar mit in Glorious Bastards und so und jetzt <lacht> jetzt ist sich ja echt ähm, Daniel Brühl echt ein äh, guter Exportschlager ja. in Amerika. Wenn
3: Michael Michael Fassbender hat auch mitgespielt. Ja. Und Gideon Burkhardt. Burkhard, ja. Gideon ja. Burkhardt hat auch er ich erst Ich meinte nicht... er hat glaube ich bei Verbotene Liebe oder so mal angefangen. Ja, also <lacht> ich glaube also bei bei ähm, Glorious Bastards
0: spielen einige deutsche Schauspieler mit, weil wie du ja schon sagst, ähm es hat ja in, in, in Barriers, hat er mir gespielt. Deswegen Mayers. musste ich vorher so lachen. Ja, Mike nicht hat er gespielt. Der spielt diesen Colonel da. Diesen ja, General. The
4: General at Fenetch. Fen
0: Und ähm, es gibt zum Beispiel auch das. Wo war das denn? Ich habe ein. Sönke Möhring spielt zum Beispiel auch noch mit als, als ähm, einer von diesen, von diesen Deutschen. Äh, Sönke Möhring, Gefreiter Butz. Genau. Das sind, das sind die Jungs, die am Ende. In diesem Keller bei diesem Kartenspiel mitkommen. Wenn sie da spielen, wer bin ich zum Beispiel mit Diane Krüger? Spielt ah, zum stimmt ja. Und da kommt diese diese, diese Dialogszene, dass wie ähm, äh, Amerikaner äh, zeigen äh, ihre Finger zeigen, wie viel wie die Zahl ist oder wie Deutsche das machen.
3: Der Deutsche nimmt den Daumen den für die Daumen, drei ja. und ja. der Amerikaner nimmt den, die Mittelzeige Alle und Ringfinger. Auf den Daumen und den kleinen genau. genau richtig.
0: Und ähm, das ist halt ein sehr sehr Starke Szene, muss ja. man schon sagen. Also, auch
3: hier ist stark dialoglastig, aber ja. auch krasse Action. Mhm. Also, den Film, der einen wirklich wieder einlullt, also wirklich von Anfang bis Ende, den kannst du auch nicht abschalten. Also, der Film hat auch ein grandioses Ende, würde ich jetzt aber nicht spoilern, würde ich mal sagen. <lacht> also, ich muss nur sagen, Diane Grüger, ich ja. finde ich nicht, dass diese Dame total overrated ist. Also, ich finde die da einer der schwächsten Charaktere in dem Film. Also, auch schauspielerisch, ich finde die hat das überhaupt nicht so wirklich rübergebracht.
0: Ich finde, mir gefällt, also als Frauenrolle gefällt mir die, ähm, die Französin die ja. Französin am ja. besten weil die, die
4: Babette Jana äh, Palaske, oder nee
3: das ist die da die die die, die, die auf dem iPad hier Melanie. ah ja Laurent Lara. Melanie Lara. Und die, finde ich, die spielt diese, diese ja. Treiberin von diesem französischen Kino Das, das Mädchen, das aus dem Haus entkommen ist Richtig, genau, ähm,
0: die ja dann da ähm, Quasi einen Film vorführen soll Für Goebbels und mhm. den Führer Und ich finde, die hat die stärkste weibliche Rolle definitiv. Im ganzen Film, also definitiv ähm, Die macht das richtig, richtig gut
4: äh, Fun Fact noch ähm, Samuel L. Jackson als Erzählerstimme <lacht> gut, am Deutschen hörst es halt nicht, ne? Nee.
0: Ja, doch, schon doch wenn es die wenn sein. Seine Synchronstimme müsste das ja. schon sein.
4: Auch wieder finde ich echt gut, er nimmt jetzt hier speziell für die deutschen Charaktere auch größtenteils deutsche Schauspieler. Mhm. Ähm, was in vielen amerikanischen Filmen eigentlich nicht so vorkommt. Die nehmen halt Amerikaner.
3: Übrigens, im Original sprechen
4: die doch auch Deutsch mit Untertiteln, ne? Ja, richtig. Ja. Und das macht es noch viel in authentischer. In, 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 also. Amerika,
0: in Amerika ist es mit Untertitel, bei uns ist es natürlich dann. Ja.
4: Ja. Normal dann. Und das ist ja genial, weil so kommen die Deutschen ja in vielen Filmen nicht so wirklich rüber Deutsch. Die sind ja nur gespielt und ähm, selbst wenn ich ein paar Sprüche Deutsch raushauen, das ist ja auch so Denglish mäßig, so mit Slang drin. denglisch deutsch ja. Aber das, äh, macht's, das ist so ein gewisses
3: Etwas wieder was. Ja. Also, also wahnsinnig gute Film, die man empfehlen kann. Finde ich auch, ja. Den hast du auch gesehen. Hat er sich wirklich Den wieder, auch gesehen. Aber da hat er sich wirklich wieder gefunden. Das hört sich jetzt komisch an, aber es ist wirklich so. Er hat sich wieder gefunden, aber das Thema Brutalität ist natürlich, hat er sich rangerobbt die Brutalität und hat in die Vollen gelangt. Das meine ich ja. Ich meine, ab Kill Bill wurden seine Filme hm. halt immer sehr ähm, blutig, sagen wir es mal so. Hm. Ist er eigentlich auch in Episoden erzählt? Ja, ne? der Film. In mm. Glorious ja, Glorious Episode 1 da mit Hans Lander in Also er in hat, denke ich,
4: Überschriften hat er, glaube
0: ich, Er hat ja,
2: Überschriften,
3: ja. Ist aber nicht so wie in Pulp Fiction. Ja. Er hat aber
2: Überschriften. Also steht hier, das ist ein Kapitel aufgeteilt. Das das Kapitel also, ein Kapitel. zweimal im Nazis besetzten Frankreich, mhm. in Glorious Bastards, mhm. Deutsche Abend in Paris, Operation Kino,
3: mhm. die Rache des Riesengesichts. Ja, ja. Aber das ist aber auch, was er auch gerne immer macht, mhm. also wirklich so eine Art Struktur reinzubringen. Das
4: ist auch wieder so eine Signatur von ihm. Ja. Ja, und ähm, ja. genau, und diese Gewalt, die er dann in den Film bringt, hat sich natürlich dann weitergezogen, äh, 2012 dann mit... Mit Django.
3: Django, und Django. Django. Django, sein erster Western, oder? Hallo. Einen schönen kalten Abend, die Herren. Ich bin
0: Dr. King Schulz. Was denn für ein Doktor? Zahnarzt. In ihrem Bestand befindet sich, wie ich höre, ein Exemplar, das ich sehr gerne erwerben würde.
2: Wie heißt du? Django. dann bist du genau der Mann, den ich suche.
4: Hey, unverkäuflich. Ja, und wenn das so ist?
0: Sein erster ja, Western, erste, ja, richtig. richtig. Da hat's Aber sich nicht sein letzter Western. Sein nicht sein letzter Western. Erstaunlicherweise, das Genre hat ihm sehr gut gefallen wohl. Da hat er sich an eine Variante von Django rangezogen, die es sonst inne hatte oder... Mh, von Franco Nero, der Ur-Django, der sein Sarg hinter sich hergezogen hat, in der eine Minigun war. Das ist ja
3: faktisch weiter. Das also ist der Ur-Django. Ja,
0: stimmt. Der witzigerweise auch einen kleinen Auftritt hat in Django Unchained. Ja. Ja. Cool. Und zwar ähm, so in nach, ich sag mal, halbe Stunde, wenn äh, Jamie Foxx. Ähm, deiner einer Bar sitzt oder an der Bar reinkommt, da sitzt ein äh, älterer Mann mit einem Hut und fragt ihn nach seinem Namen. Und das sagt dann, er, er ist Django. Aber das D ist stumm. Ah, okay. <lacht> da dann fragt er dann, äh, das ist Franco Nero.
2: Ah, okay. Na, Na, Hammer. Ja. Ähm, Jamie Foxx heißt in dem Film Amerigo Vesebi.
3: Vesebi. 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 Aber Jamie Fox in der Hauptrolle auf jeden Fall. Jamie Foxx als Django ja Django Freeman und wieder wie du schon gesagt hast die Entdeckung von Quentin Tarantino Christoph Waltz, Christoph Waltz
2: als Dr.
0: Schulz Zahnarzt die Szene ist ja auch so geil <lacht> meine Fred, habe ich im Kino gelacht ey wirklich als als die erste der erste Auftritt von von von, von äh, Christoph Waltz quasi wo sie wo dieser wo dieser Sklavenzug dann da durch den Wald äh, robbt ja. und und ähm, Christoph Waltz kommt mit seiner Kutsche an und hat <lacht> mit diesen Wind, Zahn, <lacht>
2: Zahn. <lacht> ja, genau den, den Nein, wacke ein bisschen wackelnde
0: Zahn oben drauf. Zahn oben. Ich dachte, das ist, denn, das ist ja mega geil, ey. Das passt dann halt überhaupt nicht so in, die, Ach, in das
3: dieses Western-Ding. Das war richtig cool. Aber auch hier die Dialoge, er ist ja, er ist ja kackfreundlich und ja. redet ja in einem, sagen wir mal, nicht, er redet ja nicht Deutsch, er redet ja Englisch, aber jetzt ja. in einem sehr gestochenen äh, Englisch. Ja. ja Und die anderen Typen da wissen gar nicht, was, was ihm da gegenüber sitzt ja. auf der Kutsche und was ihm da blüht.
2: Aber er ist Kopfgeldjäger. Aber er ist Kopfgeldjäger. er ist Kopfgeldjäger. Auch wenn
3: der Zahnarzt auf seinem...
2: Er ist äh, aber als er, Also von seiner Herkunft her ist er deutscher Zahnarzt aus Düsseldorf.
3: Richtig, aber arbeitet <lacht> als Kopfgeldjäger.
2: Arbeitet als Kopfgeldjäger, Und ja.
3: sucht einen ähm, Sklaven, nämlich Django, denn er braucht, er braucht seine Hilfe, um Personen, die einen Steckbrief haben, zu identifizieren. Richtig. Mhm. Und deswegen bekauft er Django frei... Mit, mit allem, ne, was er braucht, mit so einer Urkunde <lacht> und so, was eben damals halt so im Süden von Amerika standardmäßig äh, gebraucht wurde. Richtig. Und ähm, reitet dann mit Chango durch die Prärie, um. Sind dann im Kopfgeldbusiness Genau, Kopfgeldbusiness ja. Und. Ähm, Wahnsinnig gute Rolle in
2: dem Film auch unser guter Freund Leo. Ja. Kellen,
3: Calvin Calvin Candy. Candy. aber das ist Candy. auch eher der zweite Teil vom. Das vom ist, so der zweite Teil.
2: Teil. Das ist also fast die beste Rolle in dem Film finde ich. Also der erste dieser dieser Plantagenbesitzer ja. ist das glaube ich. Die, die erste Berührung von, von Leonardo DiCaprio mit Quentin Tarantino ja. und
0: man, wir kennen ja alle Leo der gibt ja alles für eine Rolle. War das
2: nicht da wo er sich aus Versehen bei dieser Wutrede die Hand äh, verletzt hat und es dann also was in den Filmen so gut gepasst hat dass sie einfach gelassen haben? Ja es war, es war so da gibt es diese ähm,
0: eine Szene wo ähm, dann schon aufliegt dass Django ja quasi seine Frau retten möchte von Calvin Candy und er und, und Leonardo DiCaprio sich dann sich so in Rage redet im Film und dann irgendwie so auf den Tisch schlägt und alles so und dann platzt ihm irgendwie die Hand auf und DiCaprio dann einfach weitermacht in diesem Ding und dann auch die, also, Carrie Washington spielt die Frau von, von Django, sie dann auch quasi so im, im Gesicht so betatscht mit seinem Blut beschmiert und es, es war aber, hat aber so gepasst, dass es dann komplett drin gelassen haben, einfach. Das ist schon, bei Leo ist es halt dann schon völlig drin gewesen. Ich meine, die machen mir keine Sorgen bei, auch beim Once Upon a Time, dass Leo das nicht abliefert, weil, ist einfach ein super Schauspieler. Aber äh, auch ziemlich
3: hässlich die, in der Rolle, also so hässlich körperlich, das ist ja. der Schönling, auch die Zähne sind ja ziemlich... Ja klar, gut, aber das ist halt in einem Spiel, Western so. Das spielt ja. 1900 nee, 18, 1800 stell dir vor, 1858 war's. Sonst, ja, Sonst, Sonst immer Playboy und Posterboy kann ja sagen, ich hätte Gott zum Weise Zähne gerne Ja, aber das wäre völlig... Ich glaub, Leo
0: hat also der versetzt sich immer komplett in die Rolle, ja. das ist dem scheißegal, wie er da aussieht. Das ist sehr wandelbar, ja Ja <lacht> Ich finde aber viel geiler noch, die Rolle ist die von ähm, Jeff Bridges als Plantagenbesitzer. Ähm, und, ja.
3: Jeff Bridges als ja, Plantagenbesitzer. Jeff
0: Bridges hat einen Auftritt als äh, Plantagenbesitzer, weil sie da nämlich, äh, Don Johnson meine John ich, ähm, ja. Johnson. Danke. Don Johnson. Ja, das hat man ja
3: gesagt, der hat immer nur Südstaatenrollen, ne?
0: Richtig, genau. Und zwar als dieser Plantagenbesitzer Big Daddy. Ja, wo sie noch irgendwie drei, drei Typen irgendwie umbringen wollen. Der, die auf dem, auf deren Plantage nämlich arbeiten. Ja, genau. Ja. Wo ja auch, ähm, erstaunlicherweise der Kuckucks-Clan einen unglaublich witzigen
4: Auftritt <lacht> ja, hat. Ja, <lacht> der ja. war genial. Die Geburtsstunde. Ist das, ist das
2: nicht das, wo er vergessen <lacht> die, die ja. Ja. <lacht> die hat, die Löcher zu nehmen? Frau von hat die Kapuzen genäht. Ja. Ich richtig. sehe gar nichts. Jetzt ja. halt
3: setzt sich meine Mary hin und macht 50 ja. Kapuzen. Nächstes okay. Mal macht es dann deine Frau. Nein, nächstes Mal ohne Kapuzen. Ja. Leute, jetzt nochmal ohne. Jetzt
0: einigen wir uns drauf. Das Ist auch die Geburtsstunde vom KKK quasi. Wahnsinn, super. Aber
4: so gut wie die dann reiten und ja. diese Musik und dann bleiben stehen sehe nichts.
0: Verdammt,
2: ich sehe das Kreuz nicht brennen.
0: Und einer spuckt durch sein Augenloch. Ja. Das ist so geil. Das ist unglaublich geil gemacht. Ja,
4: das ist schon.
0: Also, ich muss sagen, Django Unchained ist aber wirklich ein hammergeiler Film gewesen. Mhm. Weil der auch so viel Witz hat, da gab es ja auch nochmal schwierige. Ähm, ich glaube, ich weiß noch, dass äh, der Regisseur Spike Lee ähm, hatte mit dem Film aber sehr große Probleme, weil ähm, da halt natürlich auch oft das Wort, das, das N-Wort gesagt wurde. Ähm, das will ich übrigens hier Nute? nicht sagen. Hm? Nutte? Ja. Sag mal du meinst maximal pigmentierter. Weil ich aber sagen muss, der Film spielt 1800 Dingsbums.
2: 58. 58. In den Südstaaten von Amerika.
0: Ja, in den Südstaaten von Amerika. So leid
2: mir das tut, aber Nö. das ist halt leider... Ja,
4: historisch korrekt.
2: Ja. Historisch
0: korrekt und gang und gäbe, immer noch heute gang und gäbe, was ähm, schandhaft ist, aber deswegen
2: muss man sich nicht groß aufregen. Ja, ich meine, wir haben letztens einen Film geguckt mit Black Clansman, da ist jedes zweite Wort... Und witzigerweise, von wem ist der Film? Spike Lee? Ja.
0: Ja, witzig, gell. Aber er darf es ja, oder? Ja, da, ja er darf es. Er ja. ja, wahrscheinlich nur, weil Quentin halt weiß ist, gell. Ja,
2: gut. Hm. Ja, gut.
0: Als nächsten Film haben Das war's schon, oder wie?
2: Ja, Achso, sag mehr. Willst ja, du ja, noch also, was sagen? Also, ich weiß Favorite nicht. Scene, Favorite Schauspieler, also, fa Favorite Pferd.
3: Favorite Pferd, Pferd, das weiße. Ja, ist nicht da,
2: ist nicht, hat nicht Tarantino da so einen kurzen Auftritt, wo er dann ja, in der Luft fliegt? Ja. Ja, genau. ja richtig, genau. Ja, ja.
3: Als fetter Gangster.
2: Ja. Der Jungle ja ist auch da, wo er in die Luft fliegt, gell?
3: Genau, ja. ja. <lacht> Richtig, genau. Also ich würde sagen, dass ich den Film gesehen habe, ich habe einen Trailer, ich glaube, wir haben sogar zusammen, zusammen im Kino, im Kino Ich glaube schon. Das klingt nach einem Film, wo Thomas uns reinschleppt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Na <lacht> ja. komm, guck mal
2: an, ne? Ja. Ich schleppe
3: euch ja nicht in Scheißfilme, gell? Ah, nicht so oft. Ah, selten, außer wir. Selten, außer wir. Ja. Wir waren nicht gut. Da wollten wir aber alle rein. Ja, okay. ja aber wir es nicht besser wussten. <lacht> <lacht> ja
2: naja, wir hatten das Thema schon.
3: <lacht> ja, andere Folge. Ja, ich weiß nicht, ich finde den Film einfach... Von seinen, all seinen Filmen ist es für mich einer der Filme, der wirklich hinter Pulp Fiction auf Platz 2 oder 3 bei mir rangiert. Mhm. Weil der auch wirklich, der, 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 der hat auch relativ, relativ lang, der Film, aber ich finde, der zieht sich jetzt gar nicht, sondern das, der flutscht da relativ gut durch. Ja gut, also der hat 165 Minuten. Der, schon also, und auch die, die Dialoge sind hm. echt super. Es ähm, ist also halt weniger, es also ist halt nur an manchen Stellen ist es so ein direktes äh, Antagonist- und Protagonist-Gespräch, sondern. Es entwickelt sich dann auch ja zwischen dem ähm, King Schulz, denn auch immer, der sich ja auch am Ende opfert ähm, für Django. Mhm, richtig. Das hat man am Anfang jetzt nicht so, der war ja schon eher, sagen wir mal, er weiß nicht, egoistisch, aber am Ende hat er sich ja für den geopfert, weil er hatte ja auch seine Frau gehabt, die er glaube ich mhm. verloren hat und hat dann wahrscheinlich in Django das gesehen, hey, jetzt will ich ihm das ähm, ermöglichen. Also ich finde, das war nochmal ein Meisterstück. Am Anfang ein Freund, zum Schluss dann dann vielleicht... Äh
4: Ey, warte mal, am Anfang ein Job, zum Schluss ja. dann ein Freund, ja. so rum. Ja, du siehst
2: halt, wie sich hm? halt schon eine gewisse Freundschaft ja. und auch sehr viel Mitgefühl, was ja relativ untypisch war für die Zeit, dass ein weißer Mann für einen schwarzen Mann sowas hm? machen würde. Das ist eine tolle Geschichte. Völlig, völlig, völlig uneigennützig, ja, eigentlich. Ne? Also, eigentlich wollte er Geld mit ihm verdienen.
0: Richtig, genau. Ursprünglich.
2: Es, ging ja, es ging ja ursprünglich da um Kopfgeldjagd. Ja. ja. Genau.
0: genau. Aber ich fand immer so, dass. Ähm, das hattest du auch irgendwann am Anfang gemerkt, dass ähm, äh, hier Dr. King Schulz schon ein ganz anderer Schlag Mensch ist, als die Leute, die sonst so... Ist in halt ein dem Deutscher, ne? Kein Amerikaner. <lacht> oh. sehr, gut, oh. ja. da, sehr gut, ja. Entschuldigung. Ja, sehr gut, richtig, genau. Ja. Ähm, das hat man natürlich gemerkt, klar. Und er ist Arzt. Und er ist Arzt, ja, aus Düsseldorf. Hat studiert, ne? Und, ähm... Nee, das, das hat man halt schon wirklich gemerkt. Super auch ähm, anzumerken ist die Rolle von
3: Samuel L. Jackson, der, diesen oh, ja. der diesmal anders spielt. Der ja. diesen,
0: diesen, diesen bösen äh, Butler
3: ja. von äh, äh, Calvin Candy böse, spielt. Ich, äh, ich kenne die. Ja. <lacht> der guckt die so an. Sehr ungewohnt. Ja. <lacht> auch mit der komischen Frisur, damit eine ja, mit seiner Halbklatze im ja. Stock. Ja.
2: Der kann ja. aber auch unglaublich hässlich
3: gucken. Ja. <lacht> <Ich war> hässlich <lacht> spielen. Also.
2: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse. Ja. Wäre auch so ein Film. er kann, jemand, hässlich der kann, gucken. Der kann einfach hässlich gucken.
0: Wäre auch mal wieder so ein Film, den man sich mal angucken ja. könnte, du. Ja.
3: Also würde ich, also deswegen für mich Platz 2, 3 meiner mhm. top äh, Quentin liste
2: Also mein persönlicher zweiter Platz wäre natürlich der Film, der danach kommt. Mhm. Mhm. Welcher kommt denn danach? Der 2015? Film mit, mit dem Brief an fucking Abraham Lincoln. <lacht> <lacht>
3: The, The Hateful Aid. The Hateful Aid.
2: Sie nennen ihn den Henker. Wenn der Steckbrief sagt tot oder lebendig, schießen wir anderen dir einfach in den
4: Rücken und liefern dich tot über dem Sattel hängend ab. Aber wenn John Ruth, der Henker, dich kriegt, dann hängst du.
1: Schnappt den Jungs!
3: Quasi ja. die Kammer, also das ist wirklich ein Kammerspielfilm. Ja. Also, das ist quasi da ist Reservoir Dogs, noch besser, aber halt in Western. <lacht> ja. Also Weil wirklich. Der
2: lebt quasi nur durch Gespräche. Ja. Wie gesagt, in der ersten In
3: einem fucking Raum, quasi. Nicht ganz, aber wenn du so siehst, in einem Raum.
2: Kann ich mich noch daran erinnern, da sind wir extra nach Karlsruhe gefahren. Mhm. In das Kino Schaumburg. Genau, um den Film auf 8 mm zu gucken. Das ist aber äh, ganz schön klein,
3: habt ihr eine Lupe dabei gehabt, oder?
2: In 8 mm ist ein sehr breites ah. Filmformat, ah. extrem breit.
3: 78 mm.
2: Ja, ja. Warte, ich ja <lacht> auf jeden ja. Fall auch so einem komischen analogen Format haben wir das angeguckt, in einem super Kino, kann man nur empfehlen. Ähm, das ist ähm,
0: Ja, jetzt kommt Der Hateful Eight wurde noch in einer anderen Version gedreht. Das ist richtig. In einer etwas, Wie Henning schon sagt, in einer breiteren Variante, um mehr äh, Bild zu bekommen.
2: Die 187 Minuten lang geht.
0: Genau, die ist auch etwas länger als alle anderen äh, Teile.
2: Mhm. Um was geht's in dem Film? Um was geht's in dem Film? Der Film spielt einige Jahre nach dem Sezessionskrieg in Wyoming und erzählt die Form eines Kammerspiels von mehreren Personen, deren Wege sich während eines Schneesturms in einer Herberge in einem Gebirgspass kreuzen. Es ist, wie bei einer tarantino üblich, in Kapitel aufgeteilt. Die Erzählrei Erzählreihenfolge ist jedoch nicht immer chronologisch kurzer Überblick über den Film.
3: Mhm. Auch hier wieder faktisch sehr, sehr viele Schauspieler, die ähm, in den Beretsra bisher, ja, ohne, aber ohne Christoph Waltz dieses ja, Mal.
2: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Kurt Russell. Tim Ruth, hm. Michael Madsen, bekannte Namen, Channing Tatum.
3: Oh, ja, Channing Teddy war auch zum ersten Mal ja. dabei. Da dachte ich mir auch, ey, was macht denn der da? Da strippt bisher immer der Mike. Und ich darf <lacht> halt mit Quentin Tarantino Film mitspielen. Aber er spielt er gut. Ja, aber ich kurz, also also, da war dachte ich mir, hä, was will denn ja. der da?
4: Kurz von der Story vielleicht, ähm, wir haben hier Samuel L. Jackson, der, äh, in der Kutsche reitet, ähm, in der Kutsche fährt. Mit einer ähm, Gefangenen, Gefangenen äh, wie hieß sie? Ähm, Daisy, ne? Ja, das ist
3: die äh, gefangene. Daisy,
4: wirklich. die Gefangene. Mhm. Daisy Domarook. Domarook, genau, genau. Ähm, die heißt, dann, nicht, heißt nicht die Bande
2: so.
3: Ah, die
4: domerook bande Ja.
3: Hm? Kann sein, ja. Yeah.
0: Die Domarook-Bande, Genau.
3: Und er hält dann zu irgendeinem Zeitpunkt, ne, dann nimmt er noch jemanden mit. Ja, genau.
0: Also
4: er ist jetzt auf dem Weg, sie ähm, abzuliefern, ähm, soweit ich mich erinnere. Und ähm, muss... Ach, da war ein Zwischenstopp. Genau, war ein Zwischenstopp. Muss da anhalten. 65. Muss aber 65. jemand noch, nimmt noch einen mit. Genau. Dort äh, trifft er auf Kurt Russell, 60. auf John Ruth, den Henker. Ähm, und sie beschließen, zusammen weiterzureißen.
0: Genau, 65 Millimeter.
3: Ja. Habt das geklärt. 65 ja. mm. Ah, alles ah. klar.
4: Genau. Und ähm, reisen dann weiter, geraten aber dann in einen Schneesturm, soweit ich es noch weiß also und dann, müssen kehren dann quasi ein. Genau, kehren ein dann auf dieser Hütte voller
3: skurrilster Figuren. Aber das finde ich auch immer wo, wo, wo dann der eine arme Arsch raus muss und die zum Klo den Pflock mit den Seilen verbinden muss. <lacht> das ja, so nachts, genau, dass man nachts raus <lacht> und wieder zurückkommt.
0: Richtig. Wo man auch sagen muss, dass zum Beispiel die Rolle, die Rolle von ähm, Walt und Goggins mit der
3: hohen Stirn. Oh Gott, welchen See? Der sieht so scheiße aus. Das ist super der Mann. Der Mann ist top. Ja, der ist krasser ich Typ. Der finde, hat der auch bei Sons ja, of Anarchy die richtig, genau. Transsexuelle gespielt.
0: Ja. Also ich finde, Walton Goggins spielt abartige Rollen. Der ja, ist ein richtig der guter ein, Typ, richtig guter Schauspieler, wirklich. Der, also, der bringt seine Rollen immer auf den Punkt. Ja, der hat eine extrem hohe Stirn. Ja. Aber <lacht> hat der hat <lacht> ja nichts für. Ja, aber der hat einen Look. Der hat einfach ein also, ist wahrscheinlich ja. genetisches Ding. Äh, sagen ja. wir mal,
4: das Gesicht ist einzigartig. Ich
0: finde, uh, Walton Goggins ist super der Mann. Wirklich, die auch, die gerade da sind, die Dialoge wirklich. Der hat auch einen
4: unglaublich großen Mund. Gehabt. Unglaublich, ja. Der
0: Mann ist einfach, der ein Wahnsinn. Und außerdem hat er einen Brief der von, von Abraham, Abraham Lincoln. Lincoln. Das ist so gut gemacht. Gerade die Dialoge sind da wieder wie, wie eine Rasierklinge geschrieben. Ja. Und es gibt ja da auch eine, eine ganz witzige oder abartige Sequenz in The Hateful Eight. Ich weiß nicht, habe ich garantiert schon mal erzählt. Und zwar gibt es eine Sequenz, wo Kurt Russell, nee, wo, ich glaube, Daisy war das genau. Daisy Dummeru spielt äh, auf einer Gitarre, spielt sie so mm. ein Lied dann. Irgendwann passt es äh, Kurt Russell nicht, der den Henker spielt. Und dann nimmt er diese Gitarre.
3: Hast so, du gar nicht Samuel Jackson, der die hängen soll? Nur ne? ja. Kurt Russell soll sie das hängen. Genau. Das war andersrum, der, genau. genau. Ja, mein äh,
0: Kurt Russell ist der Henker. Genau. Und wenn der Henker will, dass du hängst, dann hängst du. Und ähm, da nimmt, nimmt er diese Gitarre und zerschlägt sie an dem, äh, an dem Pfosten mhm. so das Problem war nur das sieht man auch wenn man das ach den war Film... das nicht diese, diese so
2: Originalgitarre Original ah, ja. von aus Museum ja. von
0: der, von keine Ahnung 1800 Sch irgendwas ja. Ja. und niemand hat Kurt Russell gesagt dass es die Originalgitarre ist und sie schlägt er dann an dem Pfosten und man mhm. sieht an dem Blick von der Schauspielerin ja. dieses, Authent dieses erschrockene oh Scheiße <lacht> das ist wirklich so <lacht> passiert und äh, dieses Museum auf keine Ahnung Art hat dann auch geschworen, sich nie wieder ein Filmrequisit auszuleihen, weil die Gitarre ist, war unbezahlbar und es ist halt unwiederbringlich zerstört gewesen. Weil Kurt Russell hat gedacht, es wäre dieses Replikat.
4: Aber ähm, richtig eiskalt, er nimmt sie und ja. mit
0: einem Schwung BAM weg. Und wenn man den Film anschaut zu der Szene, dann sieht man auch wirklich ihr erschrockenes ja. Gesicht, was, nicht, was man nicht schneiden konnte. Wahrscheinlich habe ja. danach gedacht, ich sehe jetzt lieber lieber nicht nochmal. <lacht> noch eine ja, Gitarre ja. her. Aber es ist dann noch so authentisch ist dann. Ne? Also ich glaube, so und erschrocken kannst du nicht Schauspieler kommen. Nee, ist extremer, weil sie wusste, scheiße, das ist die echte. Du siehst auch noch im Vorfeld, wie sie so, äh so macht, ganz kurz im Moment, und dann hat er sie aber schon an der, an der der an der Säule zerschlagen. Und ähm, was ich halt schon von vielen Leuten gehört habe, ist das, nachdem der erste Teil vorbei ist, da gibt es ja auch, wir waren an diesem Schaumburg-Kino da in ähm, Karlsruhe. Da ist ja eine, da ist ja eine
2: also zum Einen hast du ein, ein musikalisches Intro für den Film. Mhm. Ähm, das geht nochmal drei, vier Minuten, glaube ich. Oder genau, so. richtig. Und du hast eine Pause. Weißt du mal eine Pause dazwischen? Genau. Einfach mal zehn Minuten schwarz. Richtig, genau. Und äh, man muss ja sagen, tolles Kino da in Karlsruhe, in diesem Schaumburg-Kino. Toll gemacht. Ähm, das ist halt auch so ein richtiges Kino, ne? wo du also so, so, du kommst dahin hast oben noch so ein äh so 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 so, 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 eine Anzeige, wo du noch so schwarze Buchstaben du so Draußen genau. so, wo die in Filme so Seite.
0: eingesteckt werden, draußen in der Filmleinwand zum Beispiel, wo sie die Filme so einzeln einstecken, wie in so einem ganz alten Kino, dann weißt, du, dann kannst du da schön Kaffee kaufen und so, kostet zwei Euro, nicht so wie im Cinemax, für so eine halbe Liter kostet zehn Euro niederlassen und ähm, da kriegt man, hat man auch zu so der Roadshow war das hieß das, da hat man so ein kleines Büchle bekommen mit ein bisschen Hintergrundinformationen noch zum Film und so und dann war man da im Kinosaal drin, das war auch noch so ein Kinosaal, der war so komplett auf fast einer... Fast e eben, gell? Der war fast eben ja. so und da ist so ein schöner roter Vorhang, der dann so hochgezogen wurde und so. Und dann hast du
2: auch die ganze Zeit im Hintergrund diesen, diesen Film... Äh, Projektor. Projektor laufen hören, dieses Rattern die ganze Zeit. Ja. Das war, hatte schon irgendwie
0: warm. es war richtig gut, ja. Es ja. war immer nur... Das Problem ist, diese 65mm, das macht im Grunde keiner mehr, weil natürlich alle Filme jetzt digital gedreht werden und es nicht mehr so viele 65mm Projektoren gibt. Gibt ja
2: auch in Deutschland nur zwei Kinos oder so, die genau, das können.
0: die das machen können. Ähm, in Amerika gibt es noch mehr davon ähm, und es ist halt echt so, dass man mehr vom Bild bekommt. Das ist ein bisschen wie ein bisschen noch eine kleinere Version von IMAX, weil beim IMAX-Kino würde man dann noch mehr Bild bekommen. Ähm, man hat einfach einen breiteren Bildausschnitt. Und äh, dazu waren aber, es gab noch andere Szenen, die nur in dieser 65mm-Fassung äh, verfügbar waren. Und nachdem die Pause ja vorbei war, bricht der Film ja abartig. Ich mein, dann wird mit es, sich selbst. Ja, dann wird es ja ein Gemetzel sondersgleichen. Quasi alle
2: Charaktere sterben. Ja, im Grunde stirbt. Der, wirklich der ganze Cast. Fucking und jeder. Mhm.
4: Es eskaliert schon dermaßen. Aber ähm, interessant, wie es dahin überhaupt führt. Ja.
2: ja. Auch sehr interessant äh, zum Ende. Also auch dort sind, werden die, diese Rassenunterschiede kommen wieder raus zwischen Schwarzen und Weißen. Und sehr lustig, ganz am Ende hocken ja dann Walton Goggins ja, und Jackson, Jackson zusammen tot, Fast krepiert schon der eine mit zerschossenen Klöten auf dem Bett glaube ich und, ja. und zielen sogar noch gegenseitig aufeinander und wollen sich gegenseitig erschießen machen es dann aber doch nicht weil sie denken hey macht eh keinen Sinn macht doch eh keinen Sinn lass uns doch Freunde sein so ungefähr und äh, schießen dann glaube ich noch irgendeinen anderen glaube ich kann das sein ich kann mich so schlecht noch dran erinnern ich weiß gar ich weiß nur dass auf jeden Fall, der, Fall
0: schießen sie sich nicht gegenseitig nee ich weiß nur dass sie dann halb blutend halt dann äh, am Bett liegen und sich über den Brief von Aaron Link unterhalten, den er dann doch nicht hatte genau richtig und äh, im Grunde endet eigentlich dann so die
2: Szene ja. so
3: ja. Wir hatten die Musik gemacht von den Film für äh, diesen magischen Westernfilm. Kann ja nur Eni einer gemacht haben, Enino oder? Nino Morricone. Genau, der, der Mann kann
2: ja nur.
0: Der König der Westernmusik. Richtig genau, den hatte Tarantino noch bekniet, dass er bitte Musik äh, für ihn äh, schreiben soll, weil äh, im Grunde jeder gute italio Western Spaghetti Western hm, hm. wurde die Musik von ihm geschrieben und merkt man das auch. Das
2: kann halt auch.
4: Lebt, also jeder dieser Italo Western lebt ja über diese Musik. Es ist ikonisch. Jeder Film hat eine Titelmelodie, die einfach nur dafür. Aber es hilft
3: natürlich auch dem Film, dieses Westernhafte anzunehmen. Also ja, du also bist das halt drin. Ist halt noch mal richtig ja. gut. Du bist halt drin in dem Film. Übrigens, ich bin mal, bis mir erstmal Mal geguckt, da bin ich jetzt eigentlich halt eingeschlafen in dem ersten ähm, Kammerspiel. Tatsächlich, e ja, ja. Dann habe ich es immer noch ein zweites Mal geguckt, dann habe ich nur durchgeguckt, das war gar kein Problem. Es <lacht> ist natürlich auch, wenn du nicht ganz so bereit bist oder frisch bist, dann ist es ziemlich anstrengend, nur so ein reines Kammerspiel zu gucken. Es ist
2: einfach kein Popcorn-Kino. Nee. Genau. Also, also es ist halt wirklich, du musst dabei sein.
3: Also wenn du in dir
4: anguckst und so halb eindöst, wie du gesagt hast, passiert, aber ähm, viele machen das ja auch generell. <lacht> viele lassen sich berieseln und gucken sich den Film an, ja, der ist ja langweilig, okay, gucke ich mir weiter an und zum Schluss äh, metzeln sie sich alle nieder du weißt ja, ja du gar, verstehst nicht. gar ja, nicht. genau. Warum, du verstehst ne? gar nicht,
0: was das passiert. <lacht> ist ja ein Scheißfilm. Gut, ich ja. muss sagen, der Film geht natürlich auch lang, geht zwei Stunden, 48 ja, Minuten, also ist sehr lang für das sind Film. schon sehr lange Filme. Deswegen wenn man da.
2: auch die 10 Minuten Pausen oder so dazwischen. <lacht>
0: Richtig, genau. Ich meine, wenn es natürlich kein Popcorn-Kino ist, wie ein Avengers, wo der halt auch drei Stunden geht, aber wo dann die ganze Zeit was boom, boom und explodiert und dralala und du die ganze Zeit dranbleiben kannst, sondern es halt mehr so ein Dialoglastiger Film ist, ja, da muss man sich halt dafür interessieren, da muss man halt auch ein
3: bisschen arbeiten dran. Aber das ist ja das, was auch der Quentin, wir haben ja schon mehrmals gesagt, was einen quentin tarantino film ausmacht, die starken Dialoge, die die Charakter darüber eben auch aufbauen.
4: Also zum Beispiel, sagen wir mal, Avengers, dann kannst du wirklich eine, ein paar Szenen nehmen, die kannst du angucken, die funktionieren auch um, relativ separat. Ja. Um, zum Beispiel der, der Endkampf kannst du dir angucken, ist Popcorn-Kino. Die, die Sache mit dem, wo sie, wo sie Zeit reisen ist okay. Aber in Quentin Tarantino äh, zum Beispiel jetzt der, 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 ähm, der Quentin Tarantino Film hier, den musst du dir angucken, damit du es dann auch verstehst.
2: Da kannst du nicht mittendrin mitten anfangen. Richtig,
4: das, du kannst ja, ja. nicht die einzelnen Szenen nehmen, weil die bauen aufeinander auf. Kleinigkeiten, die man vielleicht in vorherigen Szenen gesehen hat, geben dann später einen Sinn mhm. oder umgekehrt. Das ist ja, ganz anders.
2: Der hat halt ein bisschen Anspruch.
3: ne Also er ja, du hast selber den Anspruch an sich. Ja, ist aber auch
2: gut so. Also, äh, aber und das weiß man halt, aber eigentlich auch, wenn du in Kinofilme kommst, ja, also da kannst du nicht sagen, okay, da gehe ich mal in die Spätvorstellung um 0:50 Uhr und gucke mir noch äh, Hateful Eight an.
3: Kannst du schon machen, das sollst du aber ausgeschlafen sein. Kann man
2: machen, äh, würde ich aber jetzt nicht empfehlen, weil das ist schon. Muss <lacht> halt bereit sein dafür. Da, ja, ne? da musst du halt auch ein Nachtschwärmer sein mhm. und ausgeschlafen haben, da Schlaf. Brauchen. Ja, oder das. Oder was? Ja. ja.
0: Fand ich aber auch geil. Also Hate for Eight war schon ja. richtig. War schon ein geiles Ding. Hatte mir dann trotzdem gehofft, dass sein nächster Film kein Western ist.
3: Ja, ja gut, das war, ja, das war jetzt so genau zwei Western hintereinander, da war ja schon überlegen, was, was hat er denn noch nicht gemacht. Mhm. Ja, und dann, wo gut man weiß, es ist, es ist ein real, also in der Echtzeit, in der Vergangenheit spielender Film. Aber dann, Das Thema ist, Tarantino-Filme
0: basieren nie auf wirklich geschehenen auf wirklich ja. erscheinen Aber die Geschichte wird immer abgedeutet man wenn man den Glorious Bastards anguckt so ist das Ende damals auch nicht passiert Richtig. wenn ich mir jetzt dann wir sind ja jetzt aktuell in zwei Monaten kommt Once Upon a Time in Hollywood der neue Film von mhm. Quentin der neunte Film von Quentin Tarantino
2: ich bin Rick Dalton das ist mein Standpipe Cliff Booth Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen jemand frittiert, das Sauerkraut bestellt oh!
1: Cliff <lacht> soll Erleichterung verschaffen. Das klingt nach einem guten Freund. Ich versuch's.
3: Haben es bald geschafft, ne?
0: Haben bald geschafft, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot ja, Robbie. Kurt, Kurt, ja, genau, sind Ich glaube, die drei Hauptcharaktere, oder so ja. siehst. Kurt Russell ist auch wieder dabei. Bruce Dern, yeah. habe ich jetzt ja gehört. Geht's ja quasi darum, um... Hast du die Inhaltsangabe vielleicht gerade da? Ich kenn, Ja, hab also die, ich habe hab die, die,
2: vor, hab die vorher schon gelesen, habe ich gemacht, das einem mich. Also... Ich habe das nicht gesehen, aber es geht schon in diese Deathproof-Richtung, so ein ganz kleines nee, bisschen. Das glaube ich nicht. Nur was ich so gelesen habe. Also, was möchtest du wissen?
3: Um was geht es in dem Film? Gut, also wirklich weiß es man noch nicht. Los Angeles,
2: 60 60er Jahre, versuchen, ein abgehalteres TV western star und dessen Standdubel in der Filmbranche Fuß zu fassen, während die Morde der Anhänger der Sektenführer Charles Manson die Stadt erschüttern.
0: Richtig, genau. Das ist so die.
2: Ja, die Mitspieler Leonardo DiCaprio als Rick Dalton,
3: Brad Bitt als Cliff Booth, Margaret genau. Robbie als Sharon Tate. Genau, und das ist ja die Dame, die Damian von damals Lewis, von dem Marilyn Manson-Clan leider. Eher von Charles Manson. Wissen man nicht genau. Hm. Du meinst Marilyn Manson? Ach, Entschuldigung, nee, nee, ja. Charles Manson. <lacht> 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 also, sorry. Der Name. Äh, man muss ihn ja nicht mögen, aber sowas ja. würde ich ihm nicht anlassen. Und deswegen Spiel. heißt er übrigens so, ne? Der hat sich ja schon davon ja. inspirieren lassen. Ich weiß. Ja. Aber die Dame ist ja leider dort zu Tode gekommen aufgrund des Clans. Äh, sie und äh, einige ihrer Freunde genau. äh, bestialisch niedergewechselt. Ja.
0: Und wenn ich das schon wieder höre, was da in echt passiert ist, dann kann ich mir schon vorstellen, was, was da in Quentin passiert, ne? <lacht> Was
3: Quentin daraus machen wird. Das das wird wahrscheinlich wird sich Margot Robbie wehren und einfach alle umbringen. Das kann natürlich mega sein. Ja. Ey.
0: Ich finde, äh, Margot Robbie ist eine perfekte Besetzung für ja, Tate. Ja, Sehe ich auch so.
3: Das ist die Frau ist ja Wahnsinn. Mit Roman Polanski muss er dann auch irgendwo auftauchen. Ja. Ne? Rafael zu zu zavi Ruscher spielt Roman Polanski. Ah ja okay. Ja. Also die Trailer war zeigen auf jeden Fall schon Großes. Wir sind alle gespannt auf jeden Fall darauf. Mhm. Die Frage ist, wird der zehnte Film ein Sci-Fi-Film? Ja, das ist ja die das Frage, ja noch, die, die, ne? Frage
2: ist, die wir uns schon stellen, welches Genre wünschen wir uns denn? Sci-Fi. Und äh, ich bin auch irgendwie so ein bisschen so auf Sci-Fi, hätte ich schon Bock drauf. Ist ja witzig, ich weiß ja. aber nicht, ob, 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 ist sein, ob sein Stil da drinnen funktioniert. Also In Bezug auf... Weil, weil, also, weil, weil bei Sci-Fi müsstest du viel mit CGI machen, wahrscheinlich. <lacht> Und CGI ist ja überhaupt... Also, man, gar man, nicht oder wenig
0: Sind wir schon raus bei Once Upon a Time in Hollywood? Oder? Mehr wissen wir noch nicht,
3: oder? Wissen nicht. wir noch nicht, raus oder? Sind. weißt du alles?
0: Nee, ich weiß gar nichts, aber ich weiß, ich frage mich halt, habe halt voll Bock auf den Film ich ich würde, ich, auf jeden also Fall Also ja. ersten, die ersten Trailer, die ich gesehen habe, haben mich schon richtig heiß gemacht Ich meine, wieder Brad Pitt dabei und wieder ähm, Leonardo DiCaprio mhm. Diesmal mal zusammen Ist meines Wissens auch der erste Film, wo die zwei äh, zusammenspielen Also was der Trailer verspricht, mir glaube ich einen richtig guten Film Wird richtig gut ich bin gespannt, was daraus was daraus passiert. Gerade
2: in Betracht auf diese Mensensache und so. Ja, auch oft was für eine Struktur nimmt er diesmal. Macht er wieder dieses Kapitelding? Richtig, genau. Macht er einen durchlaufenden Film? Ja. Macht er macht er wirklich wieder nur Dialoge? Macht er mehr Action? Macht er eine Mischung aus allem oder so? Das ja. ist. Äh
0: weil die Frage ist nämlich zum Beispiel auch, worum es genau dann wirklich geht in dem Film. Mhm. Wissen wir jetzt ja auch nicht so. Richtig. Also was, okay, die versuchen irgendwie wieder Fuß zu fassen im, äh, im, im Filmbusiness und äh, währenddessen beginnen die Mensenmorde. Was ja
3: eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun
0: hat. Richtig, das hat ja im Grunde Über eigentlich nichts, nichts miteinander ne. zu tun. Was ja. soll ich,
2: das, das, das hat, fußt ja gar nicht. Das Aber ist das ist das ja das Ding, wie erzählt sie die Geschichte dann? Richtig, weil der ja.
0: einzige Grund, sorry, ich
4: nein,
2: ach, nein, ach, nein. weil der einzige Grund, den ich aus
0: dem Trailer nämlich habe, ist, dass äh, Rick Dalton... Der Nachbar von Sharon Tate ja. ist. Und wenn ich das schon wieder höre, denke ich mir doch, ah ja, da könnte man doch was draus machen, oder? Das wäre doch was.
4: <lacht> ja, die, seine Filme sind ja eh, ähm, du kannst einen Trailer machen, aber das wird ihm nicht gerecht. Du musst den Film gesehen haben, ja. äh, um seinen Umfang zu erkennen, die kleinen Finessen und so weiter und so fort, ja. äh, Wendungen. Deswegen, das wird hochinteressant. Ich bin da auch richtig gespannt auf den Film. Mhm.
2: Ja, gut, ist die Frage, wie der Film halt nachher ist. Also, genau. wenn du mal vergleichst von Palm Fiction, ein Trailer für den Film spielt ja <lacht> überhaupt gar nicht den Film wieder. Also, wie willst du dann einen aussagekräftigen ja. Trailer für den Film machen? Ja.
4: Du kannst das schon machen, so, okay, ein paar Auftragskiller und so weiter und fort, da ja. gibt es noch vielleicht so eine Tussi oder so. Aber der Film als Gesamtkunstwerk, ja, das ja. ist. Weil, also,
2: ich wobei ich bei dem Film, also die Trailer, die wir so gesehen haben, zeigen schon, dass es ziemlich. Harder Scheiß werden würde, ne? ja, also auch, ja auch viel Action ja, ja also, also sie sah nicht langweilig aus das ist richtig, genau, was ich jetzt auch wieder sehe, der Film geht auch wieder 2 Stunden 40 Minuten, das ist so ja. das
0: ist Tarantino sein Ding ähm, was ich halt zum Beispiel aus der aus dem äh, Trailer ja auch gesehen habe, dass Al Pacino spielt ja auch mit, ja. hat auch eine Rolle mal bekommen oder hm, endlich, mein.
2: Marvin Schwarz <lacht> ja. Mike Mu spielt Bruce Lee Ja genau
3: Bruce Lee Ja das ist ja, auch voll die geil Szenen im Trailer, im Trailer äh, Gigantisch
0: ja. finde ich super Also die
3: Szene im Trailer ist ja auch irre gut gespielt ey. Tritt ja Bruce Lee der Manson äh, Family in, ins Gesicht oder so Und rettet ja, damit die Blonde Das wäre ja auch mega Ich finde
0: auch ähm, das Ding ist ja Brad Pitt hat man jetzt schon länger nicht mehr in, einem, in irgendeinem Film gesehen ja, nachdem er sich mit Prenschelina getrennt hat. Richtig, genau. Das also, Gute an so Tarantino-Filmen ist ja auch immer, dass Tarantino die Kunst hat, Schauspieler aus gewissen kreativen so. Löchern
3: zu holen, aus der Versenkung. Und da müssen wir noch über John Travolta reden. Ja,
0: weil bei John Travolta Pulp Fiction mäßig war das oh. ja im Grunde so nach äh, Saturday Night Live und äh, so wollte ja im Grunde keiner mehr was von John Travolta. Ja, weil er war
3: immer nur der sexy Typ, der tanzen konnte. Richtig, ja. genau. Und erst Tarantino hat ihn
0: ja dann wieder ins Rampelig geholt mit seiner Rolle von, äh, als Vince Vega und so könnte das bei Brad Pitt sicher auch sein. Nimm ruhig ein Würstchen. Das ist das Letzte, gell? Also, ja, nimm das Würstchen.
2: Nimm in den Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich mir jetzt mal so den Cast angucke von der Besetzung Ach, übrigens hier.
3: übrigens, hat auch gemacht, du und äh, sexy Körper. Also, mhm.
2: Ja. Also meine Fresse, da spielen ja unglaublich viele Leute mit. Mhm. Also ja. mit Abstand, glaube ich, hier die meisten... Namenserwähnungen hier, was die Besetzung anbelangt.
0: Ich habe euch hier Michael Madsen spielt mit, wie du gesagt hast, Bruce Ja, Das hört, dabei. Das hört, gar, das
2: hört gar nicht mehr auf hier unten. Also es ja. ist ja wirklich mit, also es ist unglaublich viele Menschen, die damit spielen.
0: Kurt Russell es gibt übrigens jetzt auch das Gerücht, dass Kurt Russell spielt in dem Film ja auch wieder ein Stuntfahrer. Die Frage ist zum Beispiel, hat Kurt Russell irgendwie eine Verbindung, seine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood eine Verbindung zu äh, Death Proof, in dem er ja auch ein Stuntfahrer spielt. Natürlich jetzt nicht der gleiche, weil das geht halt zeitlich nicht, weil das in den 70ern spielt und Death Proof in der Jetztzeit. Aber es wäre vielleicht sein Sohn, der ja, 69
2: ähm, steht hier. Ja, ja, 69. Nein. Moment. 60er Jahre, ja. Genau,
0: richtig. 69, 60er Jahre. Könnte schon passen. Kön Könnte aber nicht passen in der jetzigen Zeit. Ja. Weil das wäre, da ist äh, Kurt Russell ja auch schon so in die 50. Das heißt, er wäre ja dann 80 in mhm. Death Proof. Aber mhm. vielleicht wäre es sein Sohn oder ja. sowas. Ähm, ja, weil da lässt sich schon irgendwie eine Verbindung stricken. Witziger ist nämlich auch, weil auch auf IMDb ist sein Rollenname noch nicht bekannt gegeben. Ja, hier, weil erst wenn sein, steht, hier steht Randy. Ja, und wie ist sein Nachname? Steht nichts drin. Richtig, Wo, nur, genau. Nur Randy. Ja, genau, nur Randy. Aber es sind mehrere Charaktere, die nur Vornamen haben. Richtig, ich habe hier zum Beispiel auf äh, Donnie, IMDb, habe nämlich Lulu, hier nur die, Film, äh, nur die richtigen Namen, keine Filmnamen. Mhm. Ähm, wird sicher auch noch eine äh, interessante Sache sein. Vielleicht gibt es da auch wieder so kleine Verbindungen dann. Also, Wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Wäre jetzt nicht unwahrscheinlich, fände ich auch ganz witzig. Also ich freue mich auf jeden Fall. Sollten wir auf jeden Fall dann nochmal, wenn wir Once Upon a Time haben wir ja gesehen vor. haben, nochmal noch noch ein eine eigene Folge machen. Recast dann machen dafür. Ja.
3: Darüber sprechen.
0: Ja. witzigerweise ähm, der Film hat jetzt schon auf einem die eine Wertung von 9,7 obwohl noch keiner ja. gesehen hat <lacht> ja, du. Ähm, wobei er lief in Cannes ja. äh, das muss man sagen da wo ja, der also er lief schon in Cannes ja. der lief ja. in Cannes
2: ja vor, vor zwei Jahren schon nee das geht nee. Nicht. Das Dies, ist, dieses dieses Jahr. vor zwei Monaten oder
3: vor einem Monat glaube ja. ich
2: sogar habe ich das gelesen ah hier
3: im Mai ja genau also wann, wann, wann kommt er bei uns raus im August er schneidet ihn noch mal rum oder
4: er startet im Juli der der August, aber kommt bei uns im August raus ja
0: in Cannes gelaufen und da hat er wohl sehr, sehr gute Kritiken bekommen. Okay. Vor allem anscheinend, die letzten 15 Minuten müssen wohl das Wahnsinnigste sein, was man jemals im Kino gesehen hat.
3: Okay, hm. ich zieh mir ein paar frische Schlüpper an. Am besten würde ich einen Packenschlüpper mitnehmen. mit ja. Ein paar Windeln. <lacht>
2: Die Frage, was für ein Wahnsinn. Das weiß ich nicht. Also ich Aber glaube, verschiedene Formen von Wahnsinn. Ich glaube, ja. dass
3: Marco, wie gesagt, Marco der also dass die Geschichte umgeschrieben wird und sie den anderen Jungs und Mädels mal zeigt, wie man Richtig. das Messer nutzt und sich nicht, <lacht> nicht äh, abschlachten lässt. Sharon
0: Table mit einer, mit einer Kettensäge rauskommt genau. und alle
3: vernichten. Richtig. Ey. Mit einem Maschinengewehr am Bein. Ja, genau. <lacht> Wollen wir den Sean Travolta zumindest noch ansprechen? Oder?
4: Ja, ja, genau, die Geschichte.
3: Da gibt es eine große Geschichte. Ich meine, wie gesagt.
0: Ähm
3: also, ich habe mir nämlich da, ich habe mal eine Doku angeguckt, wo es um John Travolta ging, und mir war das auch nicht klar. Aber da hat er wirklich in den in Mitte der 70er, war er ja wirklich der Posterboy. Mhm. Immer oberkörperfrei, immer tanzend, immer singend, also Staying Alive, habe ich gesehen. Satan. Grease. Grease hat er gespielt. Ja. Saturday Night Fever, also so ja. übrigens, ja. Und da war er ja, da war er dann einfach abgemeldet und dann hat er Anfang der 80er hat er noch, oder Ende der 80er hat er nach mal, wer da spricht, gemacht. Also eher so mal eine. B-Filmproduktion und erst erst wirklich mit ähm, Pulp Fiction 94 ist er dann wirklich rausgekommen und hat dann wieder sowas gemacht wie Schnapp Shorty, Operation Broken Error, der schmale gerade hat auch mitgespielt aber er hat halt wirklich seinen Charakter nochmal wenden können mhm die Menschen haben einfach nicht zugetraut, dass er auch solche tiefen Rollen spielt, obwohl er das sicherlich drauf hat.
4: Und praktisch ein eigener
3: Reboot von ja, sich genau. selber, ja. Ja. von dem Charakter. Und ich glaube, da kann auch dem Quentin Tarantino sehr dankbar sein, dass er ihm in das Vertrauen in ihm gesteckt hat. Und diese ganz andere Rolle, weil so hast du ihn ja noch nie gesehen, nee. als abgefuckten, drogenabhängigen Killer mit seinen Haaren. Vince, ja. ist das eigentlich eine Perücke oder sind es echte Haare von Vince? Oh, cool. Also theoretisch können es echte Haare sein. Hm. Das kann ich dir nicht sagen, ganz
0: ehrlich. Nee. Ich habe mal, hab mal zum Beispiel gehört, dass Jim Carrey in nur einem Film seine echten Haare hat.
3: Jim Carrey? Ja. Okay, welcher? Der du? Dummschwätzer. Sonst ah. hat er
0: wohl immer eine Perücke auf. Was? Sieht okay. man gar nicht, gell? Okay.
3: <lacht> weißt du, dass sich die ab oder was? Ne, kriegt halt runter Ich habe keine okay. Ahnung, warum. Ist das halt so. wenn er meint? Du, das ist sein das Ding. Weißt du ja, du. Kann ich dir nicht sagen. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob es in deinen Haaren gelegen hat, aber die Rolle war ganz gut.
3: Der Dummschwätzer?
0: nee ich meine Also Vince Vega. Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja. Ja, ja schauen wir. Also jetzt die Frage ist jetzt natürlich: Jetzt sind wir beim neunten Film und Tarantino hat ja gesagt, er möchte zehn Filme machen und dann aufhören. Will er das wirklich? Glaube ich nicht. Der ich auch weiß Er eine kreative Pause. Er macht eine kreative Pause. Ich weiß auch nicht, warum er nur zehn Filme macht. Er macht will. er halt
2: noch eine Serie.
0: Ja, er hat dann gesagt, hat er wieder Bücher schreiben und Theater machen und so, oh, ja. ja und dann macht er fünf Jahre Pause und dann macht er halt einen neuen Film Ey,
3: Guck mal, das ist doch sein Leben, Nein. Filme ist seit er, seit er klein ist, seit er bei Blockbusters gearbeitet hat, ist doch Filme das, was ihn prägt was er möchte, was er will ja. Warum soll er dann nach zehn Filmen aufhören?
0: Von mir ist eine Pause machen Ich habe nämlich zum Beispiel jetzt auch gehört, es sind ja geplante Projekte von Tarantino, sind ja zum Beispiel, er möchte ja einen Star Trek Film machen, das wird er schon lange
3: machen Echt? Nein, ja, Wahnsinn
0: Und zwar möchte er einen Star Trek Film machen über äh, Captain Luke B.K.,
3: Ach, Und der schon Glück, ja schon Glück.
0: Und dieses soll rated A werden. Oh, geil, und, alles ähm, klar ohne Glatze. Und Patrick Stewart hat voll Bock drauf Ja, äh, das glaube ich aber ähm, Und äh, Da kann er endlich mal die Sau rauslassen Richtig, genau, da ist nur die Frage, das wäre natürlich wahnsinnig Wenn äh, Tarantino einen Star Trek Film inszenieren würde Der völlig weg vom Kanon, also der <lacht> steht dann allein für sich Die Frage ist, ist das der zehnte Film? Ideen gibt es, also er hat jetzt hm. noch kein Drehbuch geschrieben Weil im Grunde zählen ja immer nur dann die Filme, wo er selber das Drehbuch schreibt hm. ja. Ähm, ja. Dann gibt es noch eine Idee anscheinend, in der er nochmal ähm, Django soll nochmal verfilmt werden. Also die Rolle von Jamie Foxx, in der er auf Zorro trifft. Okay. Gibt
3: es wohl einen Comic Warum? anscheinend? Weiß Warum? ich nicht. Es gibt da einen Comic. Antonio Banderas. Okay. Als, <lacht> als Zorro. Als oh. Zorro natürlich. Wobei so ja, ja. er hat ja bei Robert Rodriguez hier auch mitgespielt. Ja. Also bei, jetzt ähm, gar nicht Desperados. Irgendwann in Mexiko und mhm. Desperados. Ja. Die,
4: genau, die Mexican-Reihe. Genau.
0: Ja da weiß ich gar nicht ob ich das überhaupt sehen will aber ja aber wie lustig, ja, ja. lustig ja also
2: aber hm, da würde ich lieber den Star Trek Film sehen würde ich auch lieber den hm. Star Trek Film sehen kurz
4: mal in Star Trek es gibt ja kommt ja die äh, picard Serie raus ja was richtig er ähm, wo er praktisch jetzt als alt 20 30 Jahre nach dem letzten Star Trek Film und so ja Fokus auf Picard, weg von dieser jetzt von diesen Star Trek Filmen sondern eher so Picard persönlich Privat. In seinem Ruhestand. Ja, okay, okay, ja.
3: schwimmen. PK
2: privat. Oh, nee,
4: aber ohne Scheiß. Also in seinem Ruhestand, es kann sein, dass was passiert, dass... Sieht ähm, gar nichts oder was? Er, hat den er vergessen. ist zwar
2: zurückgeschickt. Kartoffelhacken.
4: ist zwar sagen wir mal, zurückgezogen, aber vielleicht holt ihn irgendwas ein. Irgendwie, was ist Ich Orion Syndikat oder so. Ah. Ja. nee, das, war das andere.
2: <lacht> das gibt bei Star Trek schon, oder?
4: Ja, ja, ja. Ah, ah da okay, ist es ja. PK heißt sogar okay. so. Ja.
3: Ein Rentner schlägt zurück. Ja,
2: aber
4: es könnte interessant <lacht> werden und ich könnte mir vorstellen, dass er ja. vielleicht, wenn er so einen Star-Trek-Film macht, ein bisschen da reingrätscht oder die Idee aufgreift, oder? Was meinst du? Das,
0: also ich glaube nicht, dass er da seine Finger in der PK-Serie nee, nee, drin nee. hat, weil das Problem ist, also
4: Gehört eigentlich Star-Trek,
3: gehört das auch Disney? Nee. Okay. okay.
0: Das gehörte ja mal hier, wer es geschaffen, Gene Roddenberry und mhm. Gehirntut...
3: Paramount, oder? Nein, nur Quatsch.
0: Boah, ich ich, ich habe keine Ahnung, wie mir die Star Trek-Rechte gehören, aber...
2: Moment. Ja, Moment. Ja. <lacht> äh, sagen wir die Key?
0: Wissensdatenbank. Ich kann dir ja nicht sagen, ja. wie die Star Trek-Rechte ja. gehören.
4: Nee, Paramount, glaube ich. Aber ob jetzt noch...
0: Ach,
3: auch Paramount Pictures. Paramount, Paramount Immer Pictures? Noch? Ja. ja. Okay. Da einer. Ja. Filmrechte der Paramount Pictures. Beziehungsweise
2: dem Mutterkonzern Viacom. Viacom, Viacom. Ja. okay. Mhm, mh, mh. Also,
0: Paramount gehört... Ich meine, äh, ähm, weil auf Netflix gibt ja auch die Star Trek Discovery Serie, nee. aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sich dass ich Tarantino da neigrätscht, nee. weil der will seine eigene Version ja, genau. machen und wenn die Idee ist, dass er wirklich einen Rated R Film macht.
4: Ja. Äh, nicht nicht die in die Serie rein oder so, irgendwas damit rumfuschen oder ähm, weiterführen oder sowas, sondern ähm, vielleicht eine, äh, die Chance ergreifen diesen Film zu machen, als Nebenfilm oder als auf ganz der, andere also du meinst Geschichte. meinst auf
0: der Welle mitzuschwimmen? So oder sowas
4: wie? ähnliches vielleicht. Das würde ja der, wäre ja der perfekte Anlass, um äh, einen PK-Star-Trek-Film zu machen. Oder einen Star-Trek-Film. Ja, allgemein. Aber es ist ja nur Gehirnspielerei gerade.
0: Ja, also im Grunde klingt es ja ganz gut. Ich meine, wie Henning und Fabi auch schon gesagt hat, ich würde auch gerne jetzt mal, jetzt haben wir so viel gesehen, mhm. so, ein, so ein bisschen so ein Sci-Fi, vielleicht würde gar nicht so ein Sci-Fi, vielleicht eher so, so ein Blade Runner-Film ähnlich, so, mhm. was nicht so ganz, nicht so, ja, ab, nicht so abgedreht ja, Sci-Fi ist. Aber trotzdem ein bisschen Sci-Fi ist. Sondern ein bisschen ne? Sci-Fi, so ein bisschen Blade Runner-mäßig, so einfach eine
3: Cyberpunk-mäßig. So? Oh, ja, oh, oh ja, oh ja, das Cyberpunk. Ist ja gut. Genau, das wäre natürlich richtig ja, Das ja. wäre doch mega Hä? geil, ne? Da hätte ich Bock drauf. Mit Keanu Reeves. Mit Keanu
0: Reeves. Ah! Uh, uh, so uh.
4: breathtaking, ja. Genau.
0: Ah, das wäre super, ey. Ja, das wäre geil. Ja.
4: Da hätte ich Bock drauf, ja. Bei Quentin Tarantino. Gekauft. Gekauft,
0: ja. ja. Gut, schreib das mal. Schreib Quentin. Ich, schrei mal. ich schreib ihr mal, ja. Schreib quentin
3: Quentin.info.de, ja. ja. <lacht> <lacht> <at info. lacht> gell? De. Ja, das wäre doch geil. Ja, also, wo du das
2: gerade sagst, ne? Ich habe ja Blade Runner mir fertig angehört, das Hörbuch, ja. Und? Das komplette Buch. Und? Schwierig. Schwierig. Ja, also, Wir werden den Podcast nie produzieren dazu. Ähm, hast du es gelesen, fertig? Äh, nee. Wo hast du aufgehört?
3: 200 irgendwas.
2: Ungefähr. Welchem Punkt der Story? Oh,
3: das ist schon so lange ich weiß es gar ja. nicht. Also, ich, ich, müsste, mir ich müsste mir den Film auch nochmal angucken,
2: weil, ähm, wie in jedem guten in jedem guten Buchadaption ist der Film natürlich anders als das Buch, weil es, ist sonst, zu lang, weil es sonst zu langweilig wäre. Ja. ja? Ich finde, es ist halt, es gibt Stellen, die sind leicht zum Anhören, auch zum Lesen wahrscheinlich. Es gibt aber Stellen, die sind unglaublich komplex, wo du dann irgendwann nicht mehr blickst, um was geht es überhaupt noch. Ja. Also, Tiere haben da einen sehr hohen Stellenwert, ja, den man da, sich irgendwo kaufen kann. Ja, das geht ja eigentlich, äh, also, das ist
3: ja auch im, im Fokus im Buch, aber ich glaube, das führt ja. jetzt zu weit, ist aber so. Aber ja. wir
2: können das, ich kann jetzt nachher nochmal erzählen, also, das Ende von dem Buch ist, glaube ich, komplett anders wie im Film. Ja. Äh, weil das auch sonst das würde keinen Sinn, also, würde schon Sinn ergeben, aber es ist brutal langweilig. Ja.
3: Du hast ja auf eine Kurzgeschichte von irgendwas bla bla bla, von Schafen träumen. Maschinen, ja. die von Schafen träumen oder träumen, sowas.
2: Träumen Maschine von elektrischen Schafen. Ja genau, das ist
3: durch der original Buchtitel. Ja.
2: Also für alle, die es interessiert, die ein richtig komplexes Buch lesen wollen, lest Blade Runner. Ja, mhm. Gibt's im Wenn Buch ihr mal richtig den Mindfuck haben wollt. Ja. Also, äh,
3: der Autor war ja auch so ein bisschen auf LSD. <lacht> der bisschen. Film ist allerdings
2: geil. Ja, ja der Film ist super. Ja. Mhm.
3: Auch wieder
4: eine Ikone der Filmgeschichte. Ne?
3: Ja. ja, richtig. Gut.
2: Wir waren
4: aber
3: bei Quentin. So. Ich habe schon wieder abgelegt. Haben, haben wir noch was für Quentin auf der Bank? Jetzt haben wir die Chance noch. Ja gut,
0: was man ja noch sagen kann, es gibt ja auch ein paar so, äh, was du ja vorhin auch mal Aha, kurz erwähnt ja. hast, Quentin hat ja nicht nur Filme mhm. gemacht, er hat ja auch immer mal so ein paar Zwischen. Intermezzo's gehabt, in Serien zum Beispiel. Ich weiß, dass er eine Emergency Room Folge gedreht hat. Ich ja, weiß, über dass er, CSI, ne? Dass er eine Folge von, von, von CSI gesehen ja. hat, die habe ich auch gesehen. Das hat dann immer groß beworben und so. Hat noch viele andere, wenn ich seine IMDb wieder anschaue, noch so ein paar andere Filme gemacht. Er hat auch irgendwie eine Folge, eine Folge von Jimmy Kimmel wohl irgendwie inszeniert. Keine Ahnung, wie er ja. das gemacht hat. Ja, was aber
3: Drehbuchautor hat er auch halt oft unterstützt, wohl einige Drehbücher auch gerettet.
0: Das ist richtig. Er hat ja auch, er hat ja auch ein Part zum Beispiel in äh, Sin City hat er zum Beispiel ähm, ein mhm. Part inszeniert gehabt im ersten mhm, Teil ja. auch mit Robert Rodriguez zusammen. Da hat er wohl irgendwie eine eine Sequenz hatte mhm. da gedreht. Mhm. Regie beteiligter. Ja. Genau. Ja, aber sonst. Also der Typ lebt einfach für Film. Das ja, kannst, das ist einfach. Das Deswegen ist mir die zehn, die zehn Filmregel auch irgendwie zu, so zu unsinnig, dass er das nicht machen würde, dass Wahrscheinlich hat
3: gesagt, du, ich habe eigentlich 100 gesagt. Das hat mir immer nur falsch interpretiert. <lacht> der nuschelt halt immer. Der so. hat null
0: vergessen. Ja. Ja, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er, dass er einfach so nach dem 10. Film sagt, ich mache jetzt nichts mehr, weil dann fällt ihm irgendwie in drei Jahren was ein, was in den Fingern juckt, dann setzt er sich an seinen Schreibtisch, schreibt das Ding auf und sagt dann in sechs, ich mache jetzt ein Comeback und ich mache diesen einem Film noch drehen. Ja. Weil äh, ihm irgendwas durch den Kopf geht, die, die kann ich noch nicht verzählen, dass der Mann einfach dann ruhig dasitzt mhm. und genau.
4: Nein, ich habe zehn Filme gesagt, dann mache ich auch ja. noch zehn Filme.
0: Der hat so viel in seinem Leben gesagt, was er nicht gemacht hat, dann wird er das auch nicht tun. Also ja, es, wird mich, es wird mich unglaublich überraschen, wenn nach seinem irgendwann zehnten Film, wenn der irgendwann da kommt, dann wirklich Schluss ist. Außer also er lässt sich so lange Zeit für seinen zehnten Film, dass er 80 ist, dreht den und dann kommt danach nichts mehr. Ein, kommt danach oder? kommt auch nichts mehr oder so, weißt du. So. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Nö, also ich bin schon mal schwer gespannt auf Once Upon a Time in Hollywood und ähm, mal schauen wir mal, wie viel, ähm, wie viel der gute Film einspielt. Ich glaube nicht
3: wenig, ja. wenn es wirklich die letzten 15 Minuten das Beste ist, was sie jemals gesehen haben. So,
0: so ist nur die Reaktion von den Leuten, die ihn den Cannes gesehen haben.
3: Dann wird das auch so stimmen.
0: Da ich äh, diesmal nicht nach Cannes konnte... War muss es bei Rammstein, ne? Ja, richtig, muss ich mich drauf verlassen. Äh, muss halt Prioritäten setzen, ne? Ja, was, die, was diese anderen, äh, ja.
2: Also kann, kann ja sein, dass die was wissen.
0: Ja, soll, soll ich was also sein. sagen. <lacht> Na gut.
2: <lacht> ja, gut. Haben wir es geschaut Hat geschafft. noch jemand irgendwas äh, Intellektuelles? Mir fällt, um fällt
3: gerade nichts mehr ein zu, Quentin. Ist der Kopf leer. Faktisch, Und der Magen voll. Ja, ja. ja Hast du ja.
2: wieder Platz? Wir haben noch ein paar Stullen hier. Das okay, eine ist einmal für
3: dich. Ein Paar Stuhlen. Eine, glaub, eine Stuhl ist noch nicht. Hast du schon mehr gegessen als eine? Es gab nur acht Stück. Und auf der Fahrt wurde ja schon <lacht> gegessen. Er hatte sechs. Ja. Und eine gerade hier. <lacht>
0: nicht. Er <lacht> ist der Stuhlenkönig.
3: Sch Schrippen. Stutenkönig. Schrippen.
2: Schrippe. Schrippen. Schrippen. Bäckle.
3: Ja. Liebe Freunde da draußen, falls ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, gerne info wir finden uns auch auf Instagram bei at oder auch bei Twitter nebengeräusche Wir empfehlen uns gerne weiter, lasst fünf Sterne bei iTunes da, hört euch über Spotify oder bei anderen Plattformen. Wir freuen immer uns über auf neue Zuhörer und auch treue Zuhörer, wenn ihr es jetzt geschafft habt bei knapp zwei Stunden irgendwas. Natürlich auch Rinnen. Und divers. auch Regenrinnen finde ich auch gut. Was für Dinge? Regenrinnen. Zuhörerinnen, Regenrinnen. Pschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch was war das? Ne, ja, Bombe. Ah, die, der guten Laune, oder? Ja, genau die okay. Bombe der guten Laune,
2: <lacht> ja. Eher des Niveaus. So. Ja.
3: Was steht heute noch an? Also ich packe jetzt den Ständer gleich wieder ein.
4: Ja, ja pack, da, pack da mal deinen Ständer wieder. Das
3: du weißt, es geht noch weiter, gell? Die wilde Fahrt geht weiter. Oh je. Yeah. Ich brauche erstmal, ich muss erstmal in frische Luft holen. erstmal, erstmal ein ja. wir Bier, gehen, hier, die wir Luft gehen, hier drin ist verbraucht ja. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde walken, Sehr damit gut.
2: die nächste Stulle wieder reinpasst. Richtig. Und die nächsten 2, 4, 6, 8 Dosen Bier.
3: Ja. Oder eher ein ganzes Fass. Oder, oder oh, oder ein das Fass. Fass. Ja. Jetzt
0: gehen wir erstmal zum Burger King, oder? Ja. ja. Wir können
2: auch ein Eis essen gehen. Hier, hier gibt es ein Burger ja. King. Wie spät ist denn? 21 Uhr. Ah, es wird eng. Schade. 30. Burger King gibt es auch, müssen wir halt hinfahren. Warum? Oh. Ich habe jetzt
0: gesagt, der nächste Burger King ist 20 Kilometer entfernt oder so. Ja, 20 Kilometer
2: <lacht> Warte mal, ich guck mal schön Ding, Ding, Ding! 100 Warte, mal. 100 Warte mal, 20 Kilometer ist gar keine schlechte Schätzung. Oh, bald nicht. Ähm, Moment. Der ist in Wittlich auf jeden Fall. Witzig. Oder oh, ist ein McDonalds? Der ist witzig. Na, gehen wir nicht hin. Doch, hier, Burger King. Es sind 18 Minuten mit dem Auto, 21 Boah. Kilometer. Oh. Oh mein <lacht> Oder die Alternativen sind sogar nur 18 Kilometer. Durchschnittlich 20. Ja. Also 20 Minuten, ganz schlecht Scheiße. Ey, 20 Kilometer ist quasi um die Ecke hier. Das ist quasi im Nebenhaus. <lacht>
0: <lacht> heftig, heftig. Ja. ja gut, ja. Nee, also dann äh, schnappen wir jetzt erstmal ein bisschen frische Luft, sammeln uns wieder und dann gehen wir zu frisch ans Werk. Genau. genau. Wir, wir
3: freuen uns, oder? dass ihr zuhört und äh, bei der nächsten Folge.
2: Ja, Andi, vielen Dank ja. für deine
3: wortreiche Meldungen
2: <lacht> und intellektuell hochtrabenden Gespräche mit dir. Ja, danke, dass ich äh, dabei sein durfte. Ich finde, du hast das Niveau wieder sehr... Ja. Gehoben. Ja, ja, genau. Danke. Das war das Wort, das du gesucht <lacht> hast. Ich schalte den Zettel nochmal zu.
3: <lacht>
2: ich wollte es da, gerade <lacht> höflich ausdrücken. Wie so ein Schleim
4: wie ihr. Wie ein Kolosseum. Daumen hoch. Ja, daumen, daumen, daumen hoch. Daumen hoch. Oh, oh,
2: oh. Ab mit dem Kopf. Ja. Verdammt.
4: Nein, vielen Dank für die Einladung. Gerne, ja. gerne wieder dabei bei euch und äh, viele liebe Grüße an die Leute da draußen.
3: Die Leute. Die Leute. Ich finde, das ist jetzt an die schon Rekordhalter. Ja. Richtig, Als er war Gast. schon ja. zweimal da. Der
2: Name ist sogar schon zweimal dabei. Ja. Dreimal. Dreimal. Dreimal jetzt, ja. Uh. Mit der ja. Autofolge. Mhm. Mhm. Gut. Okay. Dann äh, wünschen wir euch einen
3: schönen Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Je nachdem, wann Tag, ihr Woche, hört. Jahr.
2: Mhm. Als
3: ihr eingeschlafen seid, schlaft weiter. Ja. Mhm. Gehabt euch wohl. Ja, ja.
4: Gute Nacht, adios. Bis zum nächsten Mal.
2: Tudelü. Tudelü.